0: Mirad a vuestro alrededor, toda la gente que ya lo ha conseguido, intentar tener esta mentalidad positiva, simplemente pensando que tengo mucha pasión, mucha ilusión y que ya encontraré la forma, el universo te pone justamente lo que vas necesitando en cada momento y muchas veces lo ves como un auténtico muro, como una auténtica barrera, pero si consigues ser resistente ¿no? y seguir adelante, hay un montón de recompensas detrás de cada paso.
1: Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida, un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitada a Mirella Solsona, la creadora de Mimetic Barcelona, una marca de vestidos de novia bohemios, rústicos y hechos a mano. Mirella ha facturado más de un millón de euros con sus diseños, es una de las vendedoras españolas de mayor éxito en Etsy, la plataforma más grande del mundo de compra-venta de productos hechos a mano, y también es la persona detrás de Etsy Lovers, un blog con miles de suscriptores en el que enseña a otros creadores como ella a vender sus productos en Etsy. En este episodio, Mireia y yo charlamos sobre el camino que ha tenido que recorrer para llegar hasta donde está hoy, sobre su blog y por qué lo empezó, y sobre cómo tener éxito vendiendo productos en Etsy. Y cubrimos temas tan interesantes como ¿De dónde viene la afición de Mireia por el diseño y los productos handmade? ¿Cuál fue la lección que aprendió Mireia vendiendo sus propias joyas en un mercadillo de verano? ¿Por qué Mireia dejó una empresa en pleno crecimiento para dedicarse en exclusiva a vender por Etsy? ¿Qué hizo que Mimetic, la marca de ropa de Mireia, despegase? ¿O cuál ha sido la experiencia de Mireya vendiendo en otras plataformas online como Amazon Handmade? Además, he convencido a Mireia para que ofrezca algo especial a todos los oyentes que quieran aprender a vender sus productos en Etsy. Así que si diseñas o produces cualquier tipo de producto artesanal, ya sea ropa, bisutería, juguetes, muebles, cualquier cosa que se te ocurra, o incluso si haces ilustraciones en formato digital o cosas en formato digital, no tiene por qué ser productos físicos, y te gustaría vivir de ello o ganarte un dinerillo extra, te invito a que entres en viviralmaximo.net barra Etsy, e y te apuntes al webinar gratuito que vamos a organizar juntos, Mirella y yo, el próximo miércoles 25 de septiembre de 2019 a las 7 de la tarde. Repito la página, viviralmaximo.net barra Etsy. En este webinar, que será en directo, Mirella va a explicar cuáles son los tres secretos para vender en Etsy y para conseguir resultados lo más rápido posible. Y al final del webinar presentará la tercera edición de su programa eSchool, que empezará el lunes 30 de septiembre y al que podrás apuntarte solo si tú quieres. Si por lo que sea no puedes venir al webinar en directo o estás escuchando este episodio unas semanas más tarde de la fecha de publicación y ya ha terminado el webinar, no te preocupes, ¿vale? Entra en viviralmaximo.net barra Etsy, apúntate igualmente y te mandaremos lo antes posible un enlace a la repetición para que puedas ver. Y eso es todo lo que quería contarte. Sin más dilación, te dejo ya con la gran Mireia Solsona. Bienvenida al podcast, Mireia.
0: Hola, muchas gracias
1: Ángel. Mireya, tú y yo nos conocimos hace poquito, nos conocimos eh, este año, en el mes de, de mayo en 2019, a raíz de un email que me escribiste en el que me contabas pues, que eras muy fan de este podcast, que te gustaba un montón y en el que también te ofrecías como voluntaria para ser entrevistada, para ser interrogada más bien, porque considerabas que tenías eh, el perfil de, de un buen invitado, ¿no? que eres una persona que ha, que ha sido capaz de crear una vida a su medida. Y yo cuando recibí tu correo y vi tu nombre y lo que hacías, pues inmediatamente pensé, mmm, esta chica esta chica me suena de algo. Y efectivamente, me fui a mi lista, que tengo una lista en la que voy apuntando pues, personas que me gustaría invitar al, al podcast en algún momento, tengo ahí a Juli Iglesias, a Tony Nadal, un montón de gente. Pues que voy encontrando, pues leo un libro, leo una noticia y ahí estabas tú, ya apuntada en esa lista. La verdad es que no recuerdo cómo te... por qué estabas ahí, cómo te había encontrado, pero el caso es que, que estabas ahí, ¿no? Y nada, yo siempre que me pasa algo así, una de estas casualidades, pues no lo veo como una casualidad, sino como una señal del universo, ¿no? Que me está tratando de decir algo y en este caso vi muy claro, pues que teníamos que, que conocernos, así es que te escribí para quedar a comer, quedamos a comer... Eh, allí nos conocimos, también conocí a tu socia, Vero, que es súper maja, nos caímos todo muy bien, estuvimos además hablando hasta que nos echaron ya del, del restaurante porque se nos hizo súper tarde y a raíz de eso pues programamos esta entrevista y aquí estamos, grabando ¿no? eh, pues, una conversación que estoy seguro de que le va a encantar a todos los oyentes porque la verdad es que tu historia me parece brutal y además tú me pareces pues, todo un ejemplo de lo que significa crear una vida a tu medida. Pero bueno, creo que es mejor que no adelante nada más, que sea una sorpresa y que empecemos ya con, con esta entrevista porque la verdad es que hay un montón de cosas que, que quiero preguntarte. Tengo aquí una buena lista de, de preguntas. Y la primera de esas preguntas que quiero hacerte es que si sí es cierto que durante unos meses de tu vida trabajaste como estatua humana de estas que se ponen en las calles, en las plazas, eh, en plan para ganar dinero, que están ahí quietas y cuando le echas una moneda pues eh, se mueven, ¿no? Porque yo creo que si, si es cierto esto, pues vas a ser la primera persona que he conocido en mi vida que ha tenido esta profesión. Y no sé los oyentes, pero yo siempre he tenido mucha curiosidad de, de decir ¿Quién, ¿Quién es esa persona que está ahí haciendo de estatua humana? ¿Cómo acaba uno convirtiéndose en estatua humana? Y también pues tengo mucha curiosidad por saber si realmente se gana dinero, si realmente es algo rentable, también si hay que hacer como algún tipo de formación en arte dramático o algo así, o si sea, simplemente pues un día se te ocurre y dices, venga, voy a ser estatua humana que necesito ganar dinero y te pones ahí en la calle pues quieto, disfrazado de algo y, y ya está. Así es que cuéntanos, ¿es cierto esto de que trabajaste como estatua humana, Mireia?
0: Sí, es totalmente cierto y, de hecho, es una historia que, vamos, para nada tenía en mente. Eh, esto fue cuando tenía 18 años que me fui en verano, a, bueno, lo típico, ¿no? Me voy a buscar la vida a Londres con unos amigos a ver si consigo mantenerme, si consigo, eh, pues, llegar a fin de mes, pagar el alquiler, pagarlo todo, ¿no? Eh, yo me fui sin billete de, de, de vuelta y, claro, toda mi familia estaba como alarmada, ¿no? Claro, tenía que volver a aquí porque empezaba a estudiar en la universidad en septiembre, así que tampoco era algo súper, súper arriesgado, pero sí que recuerdo que la idea era, bueno, irme un poco a la aventura a ver qué, qué podía hacer, ¿no?, cómo podía sobrevivir ahí. Entonces, bueno, me di cuenta de la realidad, que es bastante, bastante dura, ¿no?, para cu alguien cuando llega a una ciudad y el tipo de trabajo que hay. Y claro, yo acabé trabajando en tres sitios diferentes, ¿no?, en dos restaurantes, en una tienda de ropa vintage, hacía un montón de obras al día... Y al final, sí, conocías gente y así, pero tampoco es que me sentiera súper, súper llena. Es decir, estaba trabajando para ganar dinero para conseguir pagar a final de semana porque ahí pagábamos el alquiler de, de la casa cada semana y nos quedamos al final sin, sin, sin nada de dinero ¿no? para, para usar en otras cosas y para divertirnos y así. Y fue súper, súper chulo porque nos encontramos, ahí conocimos eh, un día a una, una cuadrilla de, de Madrid, unos chicos encantadores, y nada, comentando de lo dura, lo dura que es la situación ahí económica para nosotros, no cómo nos costaba trabajar y todo lo, que, lo poco que se ganaba y así, y lo caro que era todo, pues nos comentaron que ellos habían empezado a ponerse en una pequeña rambla que hay en Londres, que se llama Covent Garden, en el centro, un, una zona muy bonita, donde justamente eh, pues había algunas estatuas humanas y ellos se habían puesto pues, a tocar la guitarra y hacer algún mini espectáculo así, en plan improvisado, y estaban sorprendidísimos del de volumen de dinero que se movía ahí, ¿no? Nos decían, wow, es que estás ahí un rato y de repente en una hora puedes ganar cinco veces más de lo que ganas en el restaurante, ¿no? Y claro, yo estaba yo con una amiga y nos quedamos impresionadas, dijimos, ¿esto ¿será cierto? O sea, en lugar de tener que ir toda la mañana a trabajar al restaurante, si ¿sí estoy una hora haciendo esto, no era como un sueño loco, ¿no? Eh, Podría ser lo mismo, puedo estar ahí aparte en la calle, que puedes conocer gente, que, que, bueno, que, que sientes una, como un, una emoción ¿no? cuando la gente te ve ahí actuar y así. Pensaba, bueno, esto, esto es impresionante. ¿no? Tengo que decir que yo eh, todavía desde los tres años eh, he tenido formación de ballet clásico, así que, claro, el tema quizá actuación y ponerme delante del público y así, bueno, aunque impresionaba pues quizá esta barrera tenía un poco ya más traspasada, ¿no? Entonces lo que decidimos con, con mi amiga es eh, diseñar. Ella estaba estudiando diseño de ropa en ese momento, entonces decidimos diseñar un vestido y hacerlo así súper handmade y en un par de días y decidir probar. Fui ir a Coven Garden eh, con estos amigos eh, madrileños y decidir probar, ¿no? Y bueno, la sorpresa fue... Teníamos un traje para las dos y la sorpresa fue que... No sé si empecé yo o empezó ella, una de las dos pero cuando vimos lo que se ganaba en una hora nos quedamos tan impresionadas que dijimos, ok, aquí es donde tenemos que invertir nuestro tiempo porque, porque estando en un restaurante, pues al final, ¿no? Y aparte del restaurante, el trabajo que hacíamos, a mí me, me tocaba barrer, lavar platos, o sea, era poco, poco poco gratificante, como si dijéramos, ¿no? Entonces poco a poco fuimos rebajando las horas de, en los otros trabajos y invirtiendo más horas haciendo de, de estatua humana, ¿no? Básicamente lo que hacíamos, pues estábamos subidas encima de como un pequeño pedestal. Una, cuando le tocaba una, llevaba el traje y lo hacía, ¿no? Y más o menos podíamos estar una hora, una hora y media. Y cuando alguien te echaba una moneda, pues eh, tú te movías, pues con pues, la gracia de, de la danza clásica o, o un poco así, ¿no? Tipo, claro, me acuerdo de los comentarios de la gente que era como, wow, parece como una hada o esto es como mágico, ¿no? Y imagínate, ¿no? Tú, tú podías escuchar todo lo que estaba diciendo, pero tú estabas eh, pues como muy concentrada en el trabajo y así y era impresionante la gente quizá no estaba tan acostumbrada a ver esto, ¿no? Y, y era impresionante la respuesta, era nos quedamos impresionadas y a raíz de, de todo esto, no pues cada vez estuvimos estábamos más horas haciendo este tipo de trabajo, conseguimos ganar un montón de dinero, entonces decidimos ir a un festival que hay en Escocia que se llama Edimburgo que se llama Fringe de teatro que era brutal y ahí pues fuimos a pasar dos semanas y a gastarnos todo lo que habíamos ganado. Justo me quedó para comprar el billete de vuelta a Barcelona y empezar la universidad.
1: Bueno, pues por lo que nos has contado, fue, fue todo un éxito, ¿no? Y de hecho, pues todo parecía indicar que si te hubieses dedicado a esto, ¿no? A recorrer el mundo, pues haciendo estatua humana por las plazas de, de toda Europa, pues ahí tenías un futuro prometedor. Pero, sin embargo, en vez de tomar ese, ese camino tan interesante, que yo creo que también hubiese dado para una entrevista muy, muy buena, pues lo que decidiste hacer fue ir a la universidad y estudiar arquitectura, aquí en Barcelona, en la Universidad Politécnica de, de Cataluña. Y quería preguntarte que por qué elegiste esa carrera, por qué arquitectura.
0: Pues eh, bien, yo acabé eligiendo arquitectura casi casi en el último momento, en el minuto de descuento, para pedir eh, carrera, porque yo hasta, hasta tercero de book tenía la idea, yo, yo he sido siempre muy idealista y he tenido siempre como la necesidad de defender la verdad, de, 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 de como descubrir exactamente dónde está la verdad y, y, y realmente me gusta mucho también defender a pues, las injusticias, a la gente que por porque sea eh, no puede, tengo como esta, esta especie de vocación, ¿no? Y yo estaba flipada, o sea, a mí me encantaban las, las pelis de, de abogados, de juicios, estaba súper, súper eh, motivada por este, por esta, ¿no? esta actividad y esta este convencimiento que tenían los abogados de las películas, ¿no? Y entonces pensaba que, bueno, como yo soy bastante persistente, pues pensaba que podría desarrollar bien este, este tipo de trabajo, ¿no? Eh, yo hice Wupi eh, es fui el, el último año de, de mi escuela que, que hicimos el Wupi y el Cow, ¿no? Y en tercer boop eh, en la clase de ética, nos hicieron como poneros en situación de eh, cuando fuéramos a la universidad y cómo sería la carrera, qué nos encontraríamos, ¿no? Qué podíamos esperar, Cosa que agradezco profundamente que, que me hicieran hacer este ejercicio porque lo que hicimos, eh, una compañera que también quería estudiar eh, Derecho y yo pues, fue ir a la Universidad de, de Barcelona y entrevistar a las personas que estaban estudiando en ese momento, pues primero, segundo de carrera y así. ¿no? Y recuerdo que tuve como una especie de iluminación. Cuando empezamos a preguntar, bueno, ¿y cómo es la carrera? ¿Qué interesante? ¿Y qué, y qué casos os ponen? Y así... Todo el mundo estaba como desesperado, es todo memoria, hay que estudiar muchas leyes, hay muy poca creatividad. Yo ya me acuerdo perfectamente en el césped de la entrada de la universidad, yo me iba deprimiendo por momentos. Y en ese momento pensé, vale, ya tienes que cambiar de plan. Tú no has estudiado nunca por memoria en el, el, en el colegio en el que yo estudié, o sea, no se estudió nada absolutamente por memoria, siempre de tema de deducción y así, o sea, que vas a tenerlo aquí Difícil y, sobre todo, no es lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, también hablando un poco y estudiando un poco las salidas profesionales, ¿no? Evidentemente, pues de este idealismo que tenía yo me di cuenta de que, bueno, podía ser, pero también era probable que no consiguiera llegar a esto que yo me planteaba, ¿no? Porque, bueno, porque quizá no me interesaría tanto todo, el, todo este proceso, ¿no? Y entonces, bueno, pues volví a la escuela al día siguiente y le dije a mi tutora, mira, mmm, cambio de planes. O sea, no sé, ahora mismo no sé qué voy a estudiar eh, a mí siempre me había, me había encantado mucho el diseño y la parte está pues creativa eh, y también pues las matemáticas y la física pues se me daban bastante bien y las disfrutaba entonces era como una situación de decir bueno es que no sé no sé por dónde tirar pero claro, también eh, llevaba muchos años estudiando ballet tenía unos títulos oficiales de, de la escuela de Londres pero claro, esto planteado en mi casa bailarina me decían no, no a ver, esto no es una profesión. En esa época era como hay que buscarse algo más serio y luego tú, si quieres bailar, pues haces lo que quieras, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues mi padre es arquitecto y, y se me pasó por la cabeza, bueno, ¿y cómo sería estudiar arquitectura? Y así, empecé a, in a investigar un poco y entonces eh, tomé la decisión. Dije, vale, pues lo veo como un auténtico challenge, ¿no? Porque, porque no me había planteado para nada estudiar esto. Eh, sé que es una carrera que... Es, que que pide mucha, mucha, mucho trabajo, muchas horas, mucha dedicación, pero creo que, que si te gusta y así, pues eh, eh, lo puedo hacer. Y entonces, bueno, estuve hablando mucho con mi padre, fui a la universidad también, me hablé con alumnos, con compañeros suyos y así, y me lancé. Y entonces, en ese momento, tuve que pedir permiso a mi escuela, porque, claro, yo había estado estudiando eh, letras. Y entonces, eh, claro, en tercero, de tuve que cambiar el último año en que tuve que pasar a ciencias puras sin haber hecho las asignaturas de tercero de, de ciencias, ¿no? Y entonces ese momento fue como se tuvieron que reunir los tutores de la escuela porque esto no se había hecho nunca y al final me autorizaron y me dieron un voto de confianza. Miré, ya sabes que está la selectividad, o sea, tú misma vas a tener que ponerte las pilas, estudiar por las tardes todo lo que se supone que tendrías que haber dado el año pasado, así que, pues tú misma. Y sí, sí, lo saqué, saqué la universidad, o sea, pude entrar en la, en la arquitectura y, bueno. ¿Contenta?
1: Eso fue lo que estudiaste. Oye, me ha encantado lo de lo de Tercero de BUP, esto que hizo tu profesora, de mandaros a, a estudiar esas carreras que os llamaban la atención. Me parece que esto debería ser obligatorio y hacerse en todos los, los institutos, porque yo, por ejemplo, en informática me acuerdo que había un montón de gente que decía, yo me he cogido informática porque a mí me gustaba mucho estar en el Messenger y los videojuegos, y luego era, y no sé qué hago aquí en álgebra y cálculo y tal, no y luego venían las sorpresas. Entonces yo creo que eh, muchas malas elecciones se evitarían pues haciendo esto, que además es como un trabajo de lo más de lo más interesante. Así es que nada, si hay por ahí profesores de bueno ahora de bachillerato escuchándonos que lo, lo piensen y si tienen potestad para hacer algo así, pues, pues yo creo que sería guay, guay incluirlo. Bueno, entonces al final elegiste arquitectura y bueno, nos has dicho que es una carrera dura, demandante. Yo también lo sé porque tengo varios amigos arquitectos, pero a pesar de, de todo esto, tú fuiste capaz de compaginarla con un hobby que tienes desde muy pequeñita que es la creación de tus propios productos, ¿no? en este caso de tus propias joyas y de tu propia bisutería. ¿De dónde te viene esta, esta ficción a, a crear tus propios eso, tus propias joyas, tus, tus propios productos?
0: Pues eh, en mi casa toda la vida ha habido como esta parte creativa, ¿no? que, que podríamos decir que empezó, yo lo, lo vi con mi abuela y con mi madre. ¿no? O sea, mi abuela toda la vida estaba haciendo pues G6 para nosotras, G6 para las niñas, eh, ganchillo, eh, hacía pues, punto, cosía, hacía un montón de cosas, ¿no? Así súper, súper delicadas, que ahora están valoradísimas y en esa época era como casi, casi producción en serie, ¿no? Cuando hacía una, una abuela en casa porque tenía una capacidad de producir y de diseñar impresionante, ¿no? Y estas, estas, estos aprendizajes que al final... Ellas pues, habían aprendido de sus madres de la, en la escuela también y a mí me parecía impresionante ¿no? cuando veía pues, todo lo que ella era capaz de hacer y así. Y mi madre pues también desde bien pequeña ya había pues, heredado esta, esta, este hobby y le encantaba hacerlo. ¿no? Así que mi madre ya de bien pequeña a mí me preguntaba pues mira, ya te voy a hacer ropa, ¿cómo que es que sea? Eh, y entonces me pedía un poco consejo qué es lo que a mí me gustaría llevar. ¿no? Hasta que yo a los 13 años ya empecé a diseñarme mi ropa entonces, iba con mi madre a la tienda, pues mira, lo haremos de esta forma, lo haremos así, y yo misma también empecé a hacerme pues mis jerseys y algunos de, algunos productos pues que, que llevaba yo día a día, ¿no? Y, y era súper chulo porque, porque mi entorno, claro, eso, ahora está, el mundo handmade está como muy valorado, ¿no? Pero en esa época, y muy valorado y muy en auge, es decir, mucha gente lo tiene hobbies de, del mundo handmade, ¿no? Pero en esa época la gente estaba como, como sorprendida, wow Y tú lo has hecho tú y esto se, se puede hacer. Y me acuerdo en la escuela, ¿no? En, eh, mi entorno era, ¡ostras! Y enséñame cómo se hace, yo también quiero uno, ¿no? Y, y bueno, era era muy chulo, la verdad.
1: Entonces, bueno, tenías ahí gente eh, alabando tus, tus productos y, de hecho, eh, creo que me, me contaste cuando quedamos a comer que, que, bueno, que había gente que te pedía, oye, hazme unos pendientes, hazme unos no sé qué, hazme no sé cuántos y e incluso te pagaban por ello, ¿no? Eh, entonces quiere decir que, que tus productos eran guays, sin embargo, cuando tú tenías 19 años, en el verano de segundo de carrera, creo que fue, pues tú decías, ah, qué bien, yo soy una máquina haciendo mis joyas, a todo el mundo le encantan, así es que voy a ver si puedo hacer un dinerillo con esto y voy a, a ponerme en un puesto a, a venderlos, pero lo intentaste y tengo entendido que no fue demasiado bien, ¿qué, qué fue lo que pasó?
0: eso es exactamente tenía la idea que como mi entorno estaba súper emocionado y me había comprado pues varios de mis diseños eh, pensaba que esto era sería el mundo ¿no? esto era escalable a, al mundo ¿no? y entonces no tuve en cuenta el factor conocido, el factor estimación y el factor eh, proximidad ¿no? entonces pues eh, decidí ampliar el negocio ver si esto podía, podía funcionar ¿no? porque era algo como muy así funcionaba bajo demanda. ¡Ay, pues me encanta esto porque no me haces unos y así! Y entonces eh, vi que en, en Blanes, en, en un pueblo de la costa catalana, pues eh, hacían un market, supuestamente un market artesanal durante todo el verano. ¿no? entonces eh, me estuve planteando, planteando si... Podía yo pues, llegar a vender, si podía funcionar, si podía ganar un dinero. Claro, todos mis amigos en verano pues, se ponían a trabajar porque durante el año estábamos estudiando y íbamos eh, súper liados y podíamos tener pequeños trabajos, ¿no? Y la idea, yo veía a todo el mundo en verano trabajando para ganar mucho dinero para poder gastar durante el año, ¿no? Que, que podíamos trabajar menos. Y yo pensaba, ostras, pues eh, a mí me gustaría buscar un trabajo que encaje con, con mis valores, ¿no? Que encaje con mi, con mi hobby, con lo que a mí me gusta. A ver si es posible. Entonces, entonces pues, pensé que, que sería una buena opción poner un puesto en este, en este market ¿no? durante eh, dos meses de verano. Eh, tengo que decir que el market tenía, tenía un precio elevado para mí en ese momento. O sea, era una gran inversión, eh, no solo el puesto en sí, sino que también tenía que comprar un montón de stock para poder vender, para poder llenar el puesto. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues eso lo hice eh, julio y agosto, pero ya rápidamente... Los primeros días que monté el stand ya vi que mi entorno no tenía nada que ver con mis productos. Claro, yo hacía todo bisutería hecha a mano ¿no? y yo hacía mis propios, eh, propios abalorios que los, eh, los, los pintaba a mano, los metía en el horno, hacía, después montaba los collares, montaba todas las pulseras eh, pendientes, lo que fuera. ¿no? Era como un trabajo súper delicado que me llevaba un montón de horas fuera del stand, después cuando estaba en el stand pues eran también un montón de horas atendiendo al público, ¿no? pero yo ya cuando monté el stand, <ríe> ya vi rápidamente a mi alrededor que no sé si había 50 puestos y era el único yo que tenía realmente productos hechos a mano, todo el resto de, 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 de puestos, aunque tenían productos muy bonitos, eran todos reventa, es decir, eran todos producidos en serie, probablemente en países donde cuesta muy poco producir y lo revendían ellos a unos precios bajísimos con los que yo, evidentemente, era imposible que compitiera. Pero es que aparte eran productos que eran bonitos, no así más playeros y así. Y yo pensaba, es ¿cómo puede ser esto? no Bueno, yo creo que aquí yo puedo triunfar porque soy la diferente, ¿no? O sea, mi producto es de calidad, mi producto eh, es bueno, yo he tenido muy buena acogida hasta ahora en mi entorno y, y bueno, creo que, que puedo triunfar. Pero ya cuando empecé a ver el tipo de público que se movía por ahí, Claro, la gente no buscaba algo artesanal, algo hecho a mano, con mucho cariño, algo tan especial. La gente estaba ahí de vacaciones, había mucho turista y lo que quería era comprar algo económico, quizá un souvenir para llevarse a su país o quizá una pulsera de conchas para, para lucir en la playa. No quería algo pues, como, como lo que yo había hecho. ¿no? Y aunque sí que es cierto que vendía algo, no tenía nada que ver con la gente que tenía, con los puestos que eran profesionales, esta gente que, que yo tenía al lado, ellos sí que vivían de hacer markets, ¿no? Y se iban moviendo de un sitio a otro, entonces ellos tenían muy bien estudiado el tipo de público que tenía, que tenía a mi alrededor y, y entonces vi clarísimamente, o sea, es como si... Como dice un amigo de mi padre, eh, es como si hubiera, me hubiera pagado un máster de marketing y ventas de dos meses, eh, porque al final aprendí un montón, aprendí que si no encuentras una persona o un público que esté interesado en tu producto, es imposible que vendas, ¿no?
1: Sí, al final este tipo de, de experiencias, ¿no? Cuando te lanzas al mercado por primera vez, normalmente lo que, lo que ocurre es que el mercado te da un baño de, de realidad, ¿no? Tú ahí estás contento, ah, qué bien, yo creo que me va a ir genial, y llega al mercado y te da dos, dos tortas y te pone en tu sitio. Pero como tú dices, es como importante ese, esa lección porque al final pues, te da unos aprendizajes que luego te van a servir para el, para el resto de tu vida, ¿no? Aunque duela, como que es, es bueno, bueno tenerlos. Oye, ¿y cómo te tomaste esta experiencia? ¿No, ¿No te viniste abajo? En plan, porque al final no eran las expectativas que, que tú tenías, estuviste ahí todo el verano trabajando, imagino que no sé si perdiste dinero o al menos no ganarías mucho. Eh, ¿Cómo te afectó todo eso?
0: Pues claro, cuando hice recuento a final de verano me di cuenta de que ni había ganado ni había perdido. O sea, había trabajado gratis para re re recuperar pues, lo que me había gastado en el, en el stand, en el stock y así. Y aunque al principio fue bastante decepcionante porque, claro, yo las expectativas que tenía eran otras, totalmente diferentes, ¿no? Yo me veía que empezaba con cero euros, ¿no? Eh, otra vez el curso y, y, y era, si me lo miraba por este lado, era como un poco, pues, frustrante, ¿no? Pero, pero al final lo vi como, como esto, como hemos hablado, pues como un aprendizaje. Yo vi, claro, que esto lo descartaba completamente y, de hecho, eh, ahora siempre que, que hablo con makers y con gente que vende... Siempre les, les desaconsejo que participen en todos los markets que vean, ¿no? Porque al principio cuando empezamos, como tú decías, ¿no? Cuando nos queremos conectar directamente con el mundo, ¿no? Eh, con, con, empezar a hacer ventas, pues aplicamos a todo. Vamos a todas partes, intentamos venderlo por todas partes, pensando que, bueno, si aquí gano un poco y aquí gano un poco más, pues ya iré tirando, ¿no? En lugar de centrarnos, apartarnos un poco y hacer un poco de estudio, ¿no? Y ver dónde es más importante invertir tiempo y dinero, porque tendrá un retorno mucho mayor, ¿no? Y seguramente no nos, va a hacer esto, no nos va a frustrar de esta forma que muchas veces, y lo he visto en un montón de gente, se piensa que su proyecto no es viable justamente porque ha ido al lugar equivocado, ¿no? Esto es algo que me asusta un montón, eh, porque lo he visto, lo he visto en, en repetidas ocasiones, y a mí, por suerte, porque soy, no sé, soy bastante tozuda y creo que, que como ya desde bien pequeña tenía en mente que a mí me gusta, o sea, hacer solo las cosas que me gustan, no, evidentemente hay excepciones, pero eh, pues yo seguía adelante y pensé, bueno, pues este este caso no, no en este caso esta experiencia no ha salido bien económicamente hablando, has aprendido un montón de cosas y yo como mi hobby me seguía encantando, pues seguía haciendo diseños y mi entorno me seguía comprando, no para evidentemente no para vivir de esto, pero sí como algo muy gratificante y que yo invertía horas haciendo esto y, y me daba dinero también.
1: Esa lección que has dicho me, me parece importante, ¿no? Lo de tener en cuenta eh, cuál es el público que va a ver tus productos, porque al final eh, hay productos que solo el público correcto va a saber apreciar, ¿no? Sobre todo como es en el caso de los productos handmade, ¿no? Y, y si tú lo llevas al público incorrecto, pues eh, no lo van a valorar y tú a lo mejor te vas a pensar que que el problema es en el producto, cuando a lo mejor el producto es perfecto, como se comprueba con, con tus amigos, que sí que lo, lo valoran, saben el esfuerzo que hay detrás y les gusta, y que sí que te los estaban comprando, ¿no? Entonces, eh, tener cuidado con esas cosas, sobre todo cuando empiezas, porque sí, tú eres muy, muy tozuda, pero yo creo que cuando tú emprendes, eres como muy delicado, ¿no? Yo siempre pienso que un, una empresa que está iniciando o un emprendedor que está empezando es como muy delicado y, y joder, si, si te llevas ahí unos cuantos palos al principio, pues a lo mejor decides, decides tirar la toalla. Entonces, tener esto en cuenta y, y pensar las cosas bien, pero bueno, tampoco tener miedo a, a lanzarse, ¿no? Yo creo que quizás lo importante es pues, ir con mentalidad de voy aquí a aprender, y no tampoco tener unas expectativas muy altas, porque luego yo creo que son las expectativas las que hacen que te lleves el, el palo, ¿no? Entonces, si vas con la mentalidad de voy a aprender y voy a ver qué pasa, pase lo que pase, como que te lo, te lo vas a tomar bien y no, no te va a afectar tanto. Oye, y cuéntame, ¿cómo te organizabas durante tu época universitaria para, para hacer todo? Porque hemos dicho que estudias arquitectura, que es una carrera exigente también nos acabas de decir que a pesar de esto del mercado de Blanes que tú seguiste con el tema de los productos handmade durante toda la universidad, que le dedicabas tiempo, pues, en tu tiempo libre y sé que además de todo esto, pues no dejaste el tema del baile que nos contabas antes sino que ibas, por un lado, a clases de baile tú, para, para mejorar y bailar mejor, y por otro lado, dabas clases de ballet a niñas para sacarte un dinerillo ¿cómo hacías para compaginar tantas cosas a la vez? ¿te, te clonabas o cómo lo hacías? ¡Ja, <risa>
0: Pues trabajando un montón de horas, Trabajaba, bueno, trabajando y yendo a la universidad y así, con esa energía que tienes cuando te quieres comer el mundo no y cuando te encanta lo que haces. Yo iba por las mañanas a, a clases de, de danza bueno para profesionalizarme, o sea, para, para sacarme un título para, para ser profesora de, de danza de, de muchos tipos, de contemporáneo, clásico y una variedad no para, para ser maestra. Al mediodía daba clases de, de ballet, daba dos horas de clases de ballet a niñas, pues para justamente para sacarme este dinero, iba a la universidad por la tarde, que, que es cuando hacíamos. Y claro, salía a las nueve y media de la noche de la universidad. O sea que era un día completo, <ríe> era un día a tope. Todas, iba a todas partes en bicicleta, porque no me quedaba muy cerca, así que, que ahorraba en los desplazamientos. Y después también todos los fines de semana, de toda la carrera, yo he trabajado sábado y domingo en mi casa durante el día. En el único tiempo que tenía libre. Era, aparte de fines de semana que me podía ir fuera y así, era por las noches. era El viernes y sábado por la noche siempre era sagrado pues, quedar con los amigos, salir y así, pero sí que sábado y domingo durante el día tenía que avanzar trabajo de la universidad porque si no eh, me quedaba atrás y esto es, es imposible, no, no te permite avanzar.
1: Mireia, a pesar de que hacías un montón de cosas, además de, de estudiar, eh, conseguiste acabar la carrera en siete años, en seis más el proyecto, lo cual está súper, súper bien, porque para una carrera como arquitectura, que, que la, la media creo que es de 11 años, pues es, es una pasada y sobre todo teniendo en cuenta que no solo estabas centrada en la carrera, sino que estabas haciendo mil, mil cosas más. Y una vez que terminas la carrera, en 2007, pues llega el, el gran momento ¿no? al que nos enfrentamos todos, que es el decidir qué quieres hacer con tu vida profesional. Y ahí te planteas por primera vez la posibilidad de dedicarte a tus joyas y a tus creaciones en serio, en vez de como un hobby que era un poco lo que había sido hasta ese momento. Sin embargo, a pesar de que te planteas esta posibilidad, al final pues acabas aceptando un trabajo en un estudio de arquitectura. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no te animaste a lanzar tu proyecto y al final optaste por el camino seguro?
0: Pues supongo que, claro, en ese momento pensé que había invertido tanto en, en una carrera como real, ¿no? una carrera fiable, eh, en un momento justamente en el que la construcción justo antes de la crisis estaba en un, en un auge brutal, o sea, estaba tenía no sé cuántas ofertas de trabajo esperando a que yo terminara el proyecto de... ...de final de carrera, lo entregara y ya fuera arquitecto, ¿no? Y tenía un montón de ofertas esperando, así que había muchísima demanda. Eh, claro, yo tampoco tenía un plan fiable, es decir, yo veía que sí, que a mí me gustaba mucho el tema de crear, de diseñar y lo podía vender entre amigos, pero ya había tenido esa experiencia con, el, con los markets, sabía que no era ponerse y empezar a vender... Y realmente después de, de como hemos comentado, ¿no? de todo este ajedreo durante los años universitarios, pues tenía también ganas de empezar a ganar un dinero que me diera más estabilidad y a partir de ahí plantearme cómo hacer crecer eh, pues mi marca. ¿no? Eh, claro, en esa época eh, yo lo que planteé en el, en el despacho también es, era una oferta muy interesante de un despacho suizo que tenía una sucursal aquí en Barcelona y también tenía ganas de, de ponerme en contacto con, con este mundo así más profesional. Y... Pero también, y entonces, claro, y lo que, lo que pacté con, con mi jefe fue que poder salir a las 5 de la tarde cada día para poder irme a crear ¿no? y a poner en marcha y en funcionamiento pues, eh, lo, que, lo que iba a ser mi marca eh, Handmade. ¿no? Y, y entonces, en esta línea, claro, es cierto que yo tenía la sensación de que pues, en algún momento, si yo tenía que dar el salto, pues... Como que tendría alguna señal o tendría algo como evidente, ¿no? Que me dijera, vale, mire, ahora es el momento, quizá porque yo ya estuviera preparada, por cosas que, que, que podían pasar, ¿no? Que me indicaran cuál era el momento adecuado. En ese momento, no sé por qué, si por miedo o por qué, no lo sentí y pensé que tenía que seguir el camino convencional.
1: Y eso fue lo que hiciste, ¿no? Viste que no era el momento, pero que quizá más adelante vendría ese momento. Así es que, mientras, además de trabajar en el estudio de arquitectura, pues cuando salías pues seguiste formándote y haciendo cosas relacionadas con, pues con tus, tus creaciones, ¿no? eh, Yo creo que estuviste, pues eh, aprendiste a hacer ropa, aprendiste corte y confección, empezaste a hacer diseños, empezaste a contactar con, con proveedores y, eh, de hecho, creo que fue en este año, en el 2007, cuando eh, creas tu propia marca de, de productos, ¿no? ya un poquito más profesional, que se llama Mimetic Barcelona. Eh, ¿De dónde viene este nombre?
0: Pues sí, efectivamente, eh, es cuando creo Metic BCN, es el nombre de mi marca todos mis, mis diseños ya sean eh, de visitería y en ese momento eh, empecé a introducir ropa eh, vestidos, camisetas, faldas y así, el concepto es que todos los productos son convertibles y se pueden llevar de diferentes formas, ¿no? Porque eh, para ir un poco en contra de, de, de estas marcas, ¿no? Que hacen que, que sucede que después vamos vestidos casi todos igual, ¿no? De repente alguien va vestido igual que tú y es porque ha ido pues, a una multinacional a comprar algún producto, ¿no? Que se vende y que es precioso y que se vende muy bien y aparte está muy bien de precio, ¿no? Yo tenía la idea esta de, de ir en contra de, de, de esta serialización, ¿no? De, de la moda y que tú te pudieras mimetizar tanto con la situación, ¿no? eh, yo hago ropa para, para mujeres y también bisutería en ese momento hacía bisutería también para mujeres, entonces lo que pretendía con mis productos era que cada mujer, dependiendo del día que fuera, si tenía que ir a trabajar, si tenía que ir a una fiesta, depende del evento que fuera, se pudiera convertir la ropa pues, en más elegante, más casual, más urbana y así. Y a la vez también son productos que se pueden usar durante muchos periodos eh, de la mujer, es decir, una mujer eh, embarazada puede llevar los, los vestidos, eh, también durante la lactancia después en el posparto, o sea, como que se adaptan mucho también a la forma del cuerpo de la mujer que, que me parece que está como muy olvidado también no y, y para ir también, eh, pues salir un poco de esta estandarización de las tallas de que tiene que ser todo el mundo una talla media y así no y entonces viene de aquí, de, de la situación de mimetizarse con, tanto con el ambiente como con, con los procesos eh, vitales de, de cada mujer.
1: ¿Y qué tipo de productos vendías? ¿Nos has dicho bisutería y ropa o vendías uh -huh. algo más?
0: Vendía bisutería, yo era toda la bisutería que había ido evolucionando durante los últimos años, era bisutería hecha con tejido, eh, también que se podía poner de muchas formas diferentes, no un collar se podía convertir en un broche, en una diadema en, en, y le podías ir añadiendo pues, eh, complementos y podía convertirse, o sea, se transformaba. Y también, eh, como has comentado, pues como había estudiado eh, corte-confección, pues también había aprendido a hacer mis propios diseños de ropa y también vendía pues eh, estos diseños, ¿no? Ropa más bien urbana, pero que también podía servir en alguna ocasión pues pa para ir un poco más arreglada.
1: Eh, Mireya en esta época, además de, bueno, de aprender todo un montón de cosas relacionadas con la ropa, de empezar tu marca y, y demás... Eh, vuelves a intentar vender tus productos handmade a, a desconocidos. Pero en esta ocasión, como ya habías aprendido la lección del, del mercado de, de Blanes, que viste que ese que no, era, no era tu público, en esta ocasión decides cambiar de público y empiezas a ir a mercados de jóvenes diseñadores. ¿Qué tal se dio la cosa esta vez? Eh, ¿Fue un poquito mejor?
0: Pues la verdad es que mucho mejor, muchísimo mejor y, y creo que justamente es por lo que hemos comentado antes, ¿no? Eh, en, un, en los markets de jóvenes diseñadores, eh, son markets que se organizan nuevamente en, en ciudades, ¿no? Y es donde, donde alguien selecciona una serie de marcas pues que tienen unas características, eso, ¿no? Que son diseños muy diferentes, cosas que no se pueden encontrar en, 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 en tiendas como mucho más grandes, eh, cosas pues diseños así muy, muy personales, eh, exclusivos en el sentido de que no se, normalmente no se repiten, o sea, no hay más de uno, eh, pues son cosas como bastante más diferentes. Y justamente el público que va a estos markets es gente que está buscando esto, ¿no? está buscando pues comprarse algo que no se vea en las otras tiendas, buscar, comprarse algo especial, algo que tiene como una marca de una persona detrás, ¿no? una firma de una persona, un carácter determinado. Y claro, eh, encontrarte tú vendiendo esto con un público que, que justamente está ya muy segmentado y que es gente que está súper interesada en encontrar un producto como el tuyo, después le podrá encajar más tu estilo o el del stand de al lado, ¿no? De la marca de al lado, pero sí que es cierto que ya había un filtro brutal de gente que estaba dispuesta también a pagar esto, ¿no? Porque, claro, hacer un producto handmade, el coste... Eh, de producción es muchísimo más elevado que el de, de una multinacional, ¿no? así que eh, cuando alguien compra en estos markets ya sabe también que no va a poder comprar al mismo precio que está comprando pues, eh, en tienda, en grandes marcas, ¿no? así que el público ya estaba muy entregado a enamorarse de los productos de los que estábamos ahí y en esta línea pues eh, me, me iba súper bien a nivel de, de ventas.
1: Claro, es que además me, me imagino perfectamente a las personas, ¿no? Por un lado, los del mercado de planes, en plan, ¿cuánto cuesta esto? Ah, uff, qué caro. Y los otros preguntándote, ay, ¿cómo, cómo lo has hecho? ay, ¿de dónde viene la idea? Ah, lo has metido en el horno, qué, qué bueno, qué bueno. Como, como, claro, porque es lo que tú dices, es el perfil que buscan esto y que son personas que quieren productos a mano, pues, pues no sé por qué, qué motivaciones tendrán, ¿no? pero porque es más exclusivo, porque quieren apoyar a este tipo de personas y, y valoran ese trabajo que hay detrás y están dispuestos a pagarlo. Entonces, claro, de la noche al día. Qué guay, me alegro que, que fuese eso bien y que, tuviste, que tuvieses ahí el, el, el otro lado de la, de la moneda. Seguro que te animó un montón. Eh, Mireya, en esos años va evolucionando poco a poco el tipo de productos que, que creas. ¿no? Nos has contado que empezaste pues eso, con ropa y con, con bisutería, pero poco a poco vas dejando a un lado las joyas, la bisutería, para centrarte exclusivamente en la ropa. Y quería preguntarte por el porqué de este cambio. ¿Fue como una estrategia de marketing, porque viste que la ropa daba más dinero que las joyas, que se vendía mejor? ¿O fue más bien una decisión personal que, que te gustaba más, disfrutabas más, de hacer ropa que de hacer joyas?
0: Pues en ese momento, eh, me di, llegó un momento que me di cuenta de que los dos proyectos a la vez no se podían llevar por, por varios temas. no Uno, como tú dices, por un tema eh, de mensaje de marketing no o de, o de intentar eh, buscar un tipo de cliente. no Es, es cierto que, que hemos hablado de que hay gente que le gusta mucho el producto de diseñador, pero normalmente es diferente el que compra un tipo de besituría y el que compra un tipo de ropa. Así que yo me daba cuenta de que estaba acumulando esto, que estaba acumulando muchos productos de cosas que eran diferentes y pensé que, que me tenía que centrar en una de las dos, o sea, lo vi claro en ese momento. También es cierto que, claro, la bisutería yo llevaba muchos años trabajándola ya y era como algo que estaba bastante explorado desde mi punto de vista, para mí, ¿eh? o sea, de mi experiencia... Y, y pensé que, claro, la ropa pues hacía poco que también estaba aprendiendo, tenía muchas ganas de seguir aprendiendo y entonces, eh, claro, empezar todo el tema de proveedores, de talleres y así me parecía una aventura impresionante y, y pensé que, 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 bueno, que era una línea que, que tenía muchas ganas de descubrir y profundizar.
1: Durante un año y medio estás así compaginando tu trabajo como arquitecta con la creación de tus productos handmade, que al principio pues eso eran ropa y joyas y luego ya cada vez eran menos joyas y más ropa, hasta que a principios de 2009 el estudio de arquitectura en el que estabas, pues con el tema de la crisis se ve obligado a cerrar porque ya no, no hay clientes, se deja de construir de pronto en España y, y nada, y ahí te, te quedas eh, en la calle. Y cuando te quedas en la calle, pues tienes que tomar una decisión de qué es lo que vas a hacer. Y tienes dos opciones. Una es irte fuera al extranjero para poder seguir trabajando como arquitecta porque en España no había ningún tipo de, de trabajo, entonces la gente se estaba yendo fuera. Eh, y De hecho, es lo que están haciendo muchos de tus amigos yo también conozco gente que tuvo que irse. O mmm, la segunda opción era quedarte en Barcelona y esta vez sí apostar en serio por, por tu proyecto, por Mimetic. Y en esta ocasión... Sí que eres valiente, sí que que es el momento correcto y decides apostar por tu proyecto. ¿Por qué tomas esta decisión? Y sobre todo, ¿no te preocupaba meterte en un, en un negocio de, de ropa en plena crisis económica cuando la gente no tenía dinero para gastar en este tipo de cosas?
0: Totalmente. Me asustaba, me asustaba un montón. Pero como antes hemos hablado, eh, yo cuando cogí el trabajo de, de arquitecto en el, en el estudio, tenía esta sensación de que si en algún momento llegaría el momento de, de dar el paso, ¿no? Y, y en ese momento vi como que todo era perfecto para que yo me atreviera a, a dar el salto. Evidentemente, eh, el tema económico era un gran problema con la crisis, no solo en España, sino en una crisis europea brutal. Eh, la inversión que tenía que hacer, ¿no? Yo había podido ir ahorrando, pero hablar de stock en, en tema de moda pues es, es invertir un gran volumen de dinero, ¿no? Y la incertidumbre de saber si esto podría tirar adelante o no. Pero había algo dentro de mí que me decía, Mire ya otra ocasión mejor no vas a encontrar en tu vida. O sea, si tú te vuelves a meter dentro de la rueda de trabajo formal, trabajar aunque sea saliendo a las 5 de la tarde, es muy difícil que pruebes suerte con tu proyecto, ¿no? Que, 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 que tenga, hagas el test de si esto realmente podía hacer una empresa o siempre se va a quedar en un hobby que puede sacar más o menos dinero por aquí o por allá, pero no habrás puesto ¿no? toda la carne en el asador para ver si, si esto tirar adelante o no no eh, todo mi entorno claro estaba súper asustado y era como una auténtica locura dónde va esta que ha estudiado una carrera formal y que podría ganar mucho dinero si se va a Londres o a París no eh, quedándose aquí empezando de cero y, y en un sector que no conoce porque claro yo eh, en arquitectura evidentemente ni hablamos de marketing ni hablamos de ventas ni hablamos del mundo online ni de market o sea que yo era totalmente autodidacta no y tampoco tenía como el conocimiento de, de todo el tema de producción que es importantísimo en, en, el, mundo, en el mundo de la moda. Así que, claro, estaba, estaba asustada.
1: Pero me gusta mucho esa mentalidad de tengo que intentarlo, ¿no? Como que tengo que ver si esto puede llegar a funcionar o no puede llegar a funcionar. Porque yo creo que a veces hay, hay que hacer eso, ¿no? Porque si no lo haces como que nunca lo vas a saber y vas a vivir con esa espinita clavada. Y a lo mejor lo intentas y sale mal, pero ya sabes, pues mira, esto no era el camino y, y ya está, ¿no? Pero ya, ya puedo pasar página y puedo vivir tranquilo, ¿no? Yo creo que el problema está cuando, cuando tienes miedo y el miedo dice, lo juegas seguro y dices, mira, no lo voy a intentar, ya lo intentaré, porque como tú dices, al final, una vez que entras en la rueda, luego es difícil salir, luego nunca es el buen momento, ¿no? Entonces, a veces hay que aprovechar como estas eh, circunstancias externas, en tu caso un despido, para para intentarlo y, y ver qué pasa ¿no? luego ya más allá de que vaya bien o mal hay que, que intentarlo porque yo creo que esto, esto te da mucha, mucha satisfacción bueno, entonces tomas esa decisión de, de intentarlo, de apostar por tu negocio y como tú eres, pues enseguida empiezas a moverte y a hacer cosas, ¿no? Y hay una cosa que tienes muy clara, que es que no quieres estar con el coche cargado de cosas yendo de mercado en mercado, porque debe ser una paliza y además pues no es, no es escalable, ¿no? Así es que lo primero que haces es empezar a buscar tiendas eh, pues tiendas de ropa de terceros para que vendan tus productos, que en aquel momento pues, eh, ya era solo ropa, eran vestidos, blusas, faldas de estilo urbano, porque ya hemos dicho que habías dejado la bisutería. Eh, cuéntanos, ¿qué tal funciona esta estrategia de, en vez de vender la ropa directamente tú al cliente, pues llevarla a tiendas para que sean estas tiendas las que lo, lo vendan?
0: Pues como decías, ¿no? Eh, eh, lo veía como una estrategia mucho más escalable, ¿no? Yo pensaba, si sí, en lugar de tener que estar yo 12 horas al día, un sábado y un domingo en un stand atendiendo a la gente que puede venir aquí, que puede estar muy interesada en comprar, yo puedo tener pues 10, 20, 30 puntos de venta en toda España donde otras personas, es decir, las propietarias de la tienda o las personas que están atendiendo al público están haciendo este mismo trabajo, eh, vamos, yo, este, eh, mi proyecto será mucho más escalable y tendrá una estabilidad económica muy superior y no dependerá de que yo tenga que ir montando y desmontando encontrando al market ideal, porque también es cierto que en estos markets de jóvenes diseñadores podía irte muy bien uno pero si apostabas por uno que por lo que fuera o no, no se hacía una buena convocatoria o la gente que iba pues no acababa de eh, gastarse el dinero en un tipo de producto como el mío, pues ahí pinchabas, ¿no? Entonces, bueno, eh, hice esta estrategia de, de difusión, ¿no? Claro, yo como había ido a, a varios markets y así, también tenía muchos contactos. Eh, me había movido por, por toda España a nivel de markets. Entonces, tenía estos contactos de diseñadores y así. Y empecé, pues, a, a buscar, ¿no? Eh, recomendaciones de tiendas, puntos de venta que sabía que trabajaban con este tipo de producto y así. Y eh, la verdad es que súper bien, porque, claro, eh, la, de entrada, eh, en época de crisis, súper bien quiero decir, súper bien... Que encontré muchos puntos de venta. ¿Súper bien la experiencia? No, ahora lo, lo explicaré. Porque, claro, en, en esa época de crisis, como tú reflexionabas antes, pues la gente no tiene el dinero para gastarse, ¿no? La gente, eh, los consumidores, no tenemos un dinero extra para gastarnos y normalmente nos volvemos muy conservadores. Pero es que, además, las tiendas, las tiendas que vivían de esto, estaban muy asustadas a la hora de, de contratar o coger marcas nuevas. Entonces, lo que te pedían siempre es que tú dejaras tus productos en depósito que significa que tú haces la producción, asumes tú como diseñador la producción y les dejas a ellos eh, una parte de stock, pues una parte de la colección, para que ellos la vendan, ¿no? Y es al mes siguiente de haberla vendido cuando ellos te la pagan a ti, ¿vale? Si tienes la mala suerte de no vender o los productos que no se venden, porque siempre sucede dentro de una colección, ¿no? Que algunos, por el tipo de cliente que tiene esa tienda, no se acaban vendiendo, pues al final de, de temporada te devuelven el stock y tú te lo comes ese stop. Es decir, si está estropeado, si está pasado de moda y que normalmente es lo que pasa, no es lo que sucede, pues tienes que mal venderlo venderlo en outlet o, o directamente pues no puedes venderlo, ¿no? Pero claro, yo todo esto veía que sí que era un handicap, ¿no? Pero era, en ese momento era la única posibilidad de eh, a nivel de estrategia de, de tiendas, ¿no? de, de hacer como una, una red de puntos de venta que a mí me permitiera pues empezar a tener estas eh, ventas simultáneas ¿no? y no tener que estar dependiendo de, de estar en estos markets. Así que rápidamente pues, eh, me junté con 20 y pico eh, puntos de venta que estaban vendiendo mis productos. Eh, pero bueno, un poco como, como te he comentado, ¿no? algunas tiendas vendían muy bien, otras no vendían nada, algunas tiendas cerraron, desaparecieron con mi stock, con lo cual ahí lo perdí todo y, y al final también eh, lo que me costaba un montón era toda la parte administrativa, ¿no? Tener que llamar a las tiendas cada mes, cuánto has vendido, he vendido esto, pues ahora te preparo la factura, transferencia, reclamar pagos, eh, con veintipico puntos de venta, pues era un montón de trabajo si lo sumamos a todo el resto de trabajo que tenía que hacer yo, ¿no? De diseño, producción, marketing y así.
1: Sí, sobre todo lo veo arriesgado porque eso, ¿no? Todo el stock, eso es dinero que tú pones, que adelantas, ¿no? Por decirlo así. Y luego si va mal, pues el dinero que... Que pierdes. Entonces, al final, es decir, su sumando la las ventas que hacías y restando, pues imagino que se llevarían una buena comisión, los de las tiendas, y también, pues eso, las, las pérdidas que tenías pues, de productos que se perdían, que se estropeaban o que no podías vender, al final te salía rentable, te daba ganas lo suficiente como para, para vivir con esta estrategia?
0: No ganaba un sueldo, no ganaba el sueldo deseado, o sea, ganaba algo para ir tirando, pero realmente. Eh veía que, no, que era muy difícil. No acababa de
1: ser rentable, ¿no?
0: Eso es, o sea, no es que perdiera dinero, pero también, y todo lo que yo invertía, o sea, trabajaba un montón de horas y tampoco estaba disfrutando el proceso porque toda esta parte administrativa y a veces, pues, de tener que reclamar pagos y así era algo que un poco, pues, eh, desagradable, ¿no?
1: Además de esta estrategia de vender tus, tus productos en tiendas de terceros, eh, abres en esa época también tu propia tienda online en Etsy. Y Etsy es una plataforma bastante conocida, pero estoy seguro de que hay muchos oyentes que nos están escuchando y que no tienen idea de qué es. Así es que, si te parece, ¿te importaría explicarnos brevemente qué es esto de, de Etsy?
0: Sí, claro. Etsy es un marketplace eh, que nace en el año 2007 en Estados Unidos. Es un marketplace que está focalizado exclusivamente en el mundo handmade, o sea, cosas hechas a mano, o vintage, o piezas únicas con un creador detrás, ¿no? Es decir, es un poco el, en el mundo online no lo que hablábamos de estos markets de diseñadores donde hay un público ya muy muy segmentado y ahí cuando alguien entra en Etsy, ¿no? cuando tú vas como comprador a, a buscar algo en Etsy, ya sabes que vas buscando algún producto que sea muy especial, que vas a poder tratar directamente pues, con el creador de ese producto, que son tiendas normalmente pequeñas, ¿no? donde está el, el diseñador en contacto con, con el cliente y que pues muchas veces son productos únicos, que no se repiten, siempre son hechos eh, a mano o vintage.
1: ¿Y cómo descubres esta, esta web? Porque lo que tú dices, empezó en Estados Unidos y yo creo que en Europa pues no se yo hablar de ella hasta, hasta mucho más adelante. Y esto ahora creo que estamos hablando de 2010 o así, 2009, 2010.
0: Sí, eso es. Yo abrí la tienda en 2009... Y fue un poco casualidades de la vida. O sea, me, me apareció un mail. Yo como estaba en bases de datos de diseñadores, pues no sé cómo Etsy consiguió esta base de datos y me llegó un mail simplemente presentando la plataforma y diciendo, hey Mireia, eh, ¿qué te gustaría? Sé que tienes eh, pues, productos hechos a mano y que eres diseñadora. ¿Qué te parece este marketplace? ¿Quieres visitarlo? Y claro, entré en la plataforma y eso fue una ventana al mundo. O sea, fue una... O sea, una ilusión tremenda ver que alguien había tenido la brillante idea de hacer esto ¿no? en el mundo online y más para, para diseñadores como yo, que en esta época estábamos en un, en un país donde nadie quería invertir en nuestros productos ¿no? y, que, y que después todo el mundo nos aconsejaba, ¿no? todos los mentores, eh, asesores que podías tener te aconsejaban que lo que tenías que hacer era interna internacionalizarte ¿no? y, y ir a, a vender fuera, pero claro sin conocimientos, eh, sin saber cómo, cómo llevar el tema de aduanas, cómo llevar eh, pues el tema de proveedores exteriores y así, lo veíamos como súper difícil. Y lo chulo es que dentro de esta plataforma Etsy ¿no? había como un apartado en el blog eh, que se titulaba, bueno, que se titula Quit Your Day Job, ¿no? donde se explica, eh, cada semana explicaban el caso de éxito de un diseñador, de un, de un maker, ¿no? de una persona que hace cosas con las manos, eh, que había conseguido dejar su trabajo formal y vivir de sus productos gracias a su tienda Etsy, ¿no? Claro, era tan inspirador y tan motivador que dije, wow, esto es la salvación.
1: Sí, es que además los americanos son muy buenos en, en marketing, son muy buenos en dientes del sueño. Entonces te pone el, el artículo, cómo María dejó su trabajo en una fábrica y gana 3.000 dólares al mes vendiendo bufandas. Y hay <risas> una entrevista con María con unas fotos así, lacrimógenas, y dice, joder, joder, esto es. ¿Te lo crees, no? Te lo crees. ¡Qué guay! Entonces creaste tu tienda en Etsy, ¿Te, te convencieron los de su departamento de marketing y ¿qué, qué subiste a, a esa tienda? ¿Subiste todas tu, tus ropas? o
0: Claro, yo no tenía ni idea de, ni, de, ya, de, ni de marketing, ni de, ni de SEO, ni de nada que tenga que ver con el tema técnico, ni visibilidad, ni nada de esto, ¿no? Aparte, Etsy tampoco te explicaba la necesidad, ¿no? Ahora que te, tiene tantos años Etsy, que tiene millones de, de usuarios, pues ya hace una formación... Eh, bueno, tiene muchos artículos, explica muchas cosas y así, pero en esa época yo no tenía ni idea. Entonces, simplemente lo que hice fue subir los productos que yo ya estaba vendiendo en tiendas y en markets con mis fotos, descripciones, pero aparte eh, pues hice todos los errores que se pueden hacer en ese momento, ¿no? Puse, por ejemplo, imagínate la barbaridad que hice, lo puse todo en español.
1: Claro que ahí no, sí. no había nadie que supiese español leyendo...
0: Claro que no, yo pensaba, bueno, habrá alguien, pero claro, eh, yo no entendía que, que tú cuando redactas un, un artículo en Etsy que se, se llama listing, ¿no? cuando redactas un listing tienes que buscar palabras clave para que la gente te encuentre, o sea, yo no tenía ni idea, yo pensaba, esto es como un catálogo, tú lo subes y ya te llegará gente, ¿no?
1: Y es mágico, ¿no? Y ¿Hubo magia? Totalmente. ¿Te llegó gente o alguna venta? Pues el primer año cero. cero,
0: el primer año cero ventas. Y ni siquiera una,
1: cero, cero patatero.
0: El primer año no, el primer año no, no conseguí nada porque tampoco, eh, claro, después me di cuenta de todo el trabajo que significaba, ¿no? Yo en ese momento cometí el error que comete ahora muchísima gente que, que, que me pide ayuda en este, en este tema, ¿no? Que es justamente esto, pensar que es como un catálogo, yo subo y ya llegará la gente aquí a ver, ¿no? Pues lo bonita, la bonita que es la, mi tienda, un poco... <risa>
1: eso está claro que, que no funciona eh, además de probar la estrategia de vender en tiendas de terceros de abrir esto de Etsy, hay otra cosa muy importante que haces en 2010, que es crear tu primer vestido para novia, y quería preguntarte que ¿de dónde surge esta idea? porque si no me equivoco, hasta ese momento habías hecho ropa, pero era como más ropa de, de calle, ¿no? pues eso, blusas faldas, habías hecho algún vestido, pero eran en plan vestidos más de, de fiesta ¿cómo te dio por dar el salto a las novias?
0: Pues fue por, por un tema de demanda, o sea, yo tenía, como, como acabamos de hablar, pues tenía varios puntos de venta y una clienta pues entró un día a una de las tiendas donde yo vendía mis productos y se enamoró de la colección y entonces le dijo a la, a la propietaria de la tienda, pues me encantaría que esta diseñadora me diseñara mi vestido de novia. no Y claro, yo de, de entrada, pues una responsabilidad enorme y me asustó un montón ¿no? porque pensé, wow, o sea, me siento... Eh, pues es un honor enorme que me pidas esto, ¿no? pero ostras, no he hecho nunca un vestido de novia, eh, es un día súper especial, que la, la clienta se tiene que sentir pues la persona más maravillosa del mundo, más estupenda, más que le sienta mejor el vestido y también que vaya muy alineado con su autenticidad. ¿no? Es decir, eh, yo no quiero para nada hacer una novia eh, pues, eh, que se sienta disfrazada. ¿no? Entonces me parecía algo como un proyecto chulísimo pero con el que yo tenía que conocer a la novia en persona, hablar con ella, que me explicara cómo era la cómo era la boda que ella tenía, cómo eh, pues cómo se había conocido con su pareja y un poco profundizar un poco, ¿no? Y entonces así fue, quedamos eh, las tres, la propietaria de la tienda, eh, la, la novia y yo. Entonces bueno vino vino a conocer en el momento ese que tenía el pues un atelier, ¿no? Y, y entonces bueno pues ella vino se probó le enseñé le dije le hice unos dibujos y hablaremos de así, y al cabo de unos días se lo presenté, y ella quedó impresionada, o sea, este, la, cuando me llegaron las fotos de, de la boda, yo llorando, imagínate, de la emoción, ¿no? porque pensaba, ostras, he conseguido que alguien se sienta así de feliz ¿no? en un día tan especial, y, y todos los comentarios de la, del entorno eran, eran maravillosos, ¿no? y, y para mí fue como, uff, he sudado, porque, porque la tensión ¿no? de decir, ostras, espero que, que quede contenta, que le guste, que todo salga bien y así, y, pero después, claro, eh, eh, la recompensa emocional fue, fue enorme.
1: Oye, desde el punto de vista técnico, ¿no tuviste problemas a la hora de hacer el vestido? Porque, claro, un vestido de novia en general son más complejos que un vestido normal y no habías hecho ninguno hasta entonces. Entonces, no sé si esto necesita algún tipo de, de formación específica o tú un poco improvisaste y dijiste: Venga, lo voy a intentar, a ver qué, <risa> que, con lo que sé, a ver qué sale
0: no, sí que necesita formación específica y de hecho, claro, yo por suerte contaba con una modista con la que trabajaba yo, yo trabajaba con ella para hacer la producción, entonces yo antes de aceptar el, el pedido hablé con ella, le dije, mira, esto es lo que yo tengo pensado hacer para esta esta clienta, no, para esta novia, es posible hacerlo, entonces yo con ella trabajaba con los tejidos, trabajaba con los patrones, claro, yo tenía el conocimiento, pero ella es la que lo cosía, no, y entonces ella me decía, bueno, pues esto mejor lo resolvemos así o hasta la parte técnica ya la dominaba un montón, ¿no? Y claro, a mí, ponerme en manos de una profesional que sabía mucho de esto, ¿no? Yo podía tener el diseño, pero la técnica la tenía ella, ¿no? Entonces, trabajar mano a mano con una persona así, pues es lo que a mí también me tranquilizaba, ¿no? Sí, sí.
1: Qué bien, qué bien que, que salió bien. Además, me, me imagino esa sensación, <risa> joder, de ver las fotos y luego imagino que, que la clienta te llamaría. Mire, ya todo el mundo preguntándome por el vestido. Como estoy súper contenta, muchísimas gracias. Eso es, es muy satisfactorio. Fue ahí tu, tu sí, primer sí. gran éxito, tu primer gran éxito. <risa> eh, qué guay. Entonces, eh, bueno, haces este vestido de, de novia que sale muy bien y antes nos habías contado que, que a través de... Tenías esos veintipico puntos de venta, que estaban vendiendo tus productos, pero... A pesar de que pues, están entrando algo de dinero y que Mimetic pues, tiene tracción, las cosas no acaban de arrancar del todo y a ti te empiezan a entrar las dudas. Y ahí pues llegas a la conclusión de que el problema es que pues, necesitas formación, ¿no? que al final pues todo lo que has hecho ha sido un poco buscarte la vida, aprender por tu cuenta y que necesitas una formación de, de cómo se monta un negocio. Así que ese año, en 2010, te presentas a un programa para emprendedores de la Generalitat de Cataluña que se llamaba Proyectat. No sé si lo siguen uh -huh. haciendo o no. Y eres una de las emprendedoras seleccionadas. Eh, ¿Nos podrías explicar en qué consistía ese programa, esto de Proyectat?
0: Pues eh, era un programa impresionante a nivel formación para emprendedores. Eh creo que solo se hizo un año una edición porque me imagino que costaría un dineral impresionante y en la época de crisis pues sí, los gobiernos quieren invertir en emprendedores pero después la realidad es, es otra, ¿no? Y entonces era un programa eh, de nueve meses de duración, o sea todo un curso como si dijéramos donde tenías eh, tutores personalizados en diferentes áreas tenías conferencias en, justamente hablando de todos los temas que, que tenía que tocar un emprendedor. desde Tenías coaches personales, eh, tenías un montón de formación, tenías seguimiento, tenías que entregar deberes. Eh, incluso teníamos un mentor, cada, cada uno de, de los alumnos, de los, de los emprendedores que estábamos ahí dentro, un mentor seleccionado específicamente por el tipo de eh, negocio que estabas montando. ¿no? Y, y el mentor, por ejemplo, a mí me tocó una mentora eh, excelente que me mostró todo su proceso de producción, todo su proceso de ventas, marketing, fábrica, o sea, todo absolutamente, y me explicó desde sus inicios hasta eh, pues la facturación que estaba llevando en ese momento, que era, era excepcional, no era brutal. Claro, eh, te metes de lleno dentro de la empresa, ¿no? y ya no solo trabajas pues, temas de estrategia, sino también de mentalidad, eh, de, de financiación, si necesitabas, ¿no? tenías asesoramiento sobre cómo negociar en bancos, era un programa completísimo.
1: Sí, sí, tiene muy buena pinta y la verdad es que me sorprende que, que una institución pública que se le suele dar muy mal hacer cosas de, de emprendedores, porque al final los que los organizan no, no suelen ser emprendedores, suelen ser todo lo contrario, pero que en este caso lo hiciesen bien y, y joder, montarse en ahí un verdadero máster para emprendedores y lo que tú dices, pues incluso personalizado, que te ponen un mentor dentro de tu industria, súper, súper bien, me alegro, me alegro. Y bueno, tú tuviste la suerte de, de entrar dentro de ese programa, de, de disfrutarlo, y este programa, pues, eh, realmente te da una visión de 360 grados de, de tu negocio y, sobre todo, te abre los ojos, ¿no? Y de todas las cosas que aprendes, que son muchas, eh, hay una reunión en particular con tu asesora financiera, porque también nos ponía una asesora financiera, y esta reunión eh, cambia por completo el rumbo de tu negocio y, y de tu vida a la larga. Eh, ¿Qué pasó en esta reunión?
0: Totalmente, me acuerdo perfectamente. Era aparte una tutora que era bastante dura, o sea, una, una persona como muy seria a nivel, eh, a nivel empresarial y que no tenía ningún tipo de, de problema en decirte las cosas directamente. ¿no? Entonces, yo cuando estaba, como hemos hablado antes, ¿no? yo estaba en un momento un poco. Que veía que mi sí podía, se, se, la gente quería mis productos, pero yo no acababa de ver cuál era la mejor estrategia. Y hemos dicho que markets no, porque yo no quería estar siempre en markets, y puntos de venta pues tenía esta parte como de mucha gestión y para el final poca recompensa, ¿no? Y justamente ella me dijo: mira, mira, ya, vamos a estudiar la estrategia que estás usando ahora, que es el, el de distribución en, en diferentes puntos de venta, con esas condiciones con las que estás trabajando ahora. Eh, ¿cuál es tu sueño de, de, de sueldo deseado? Es decir, ¿cuánto quieres cobrar al mes? ¿no? Entonces, calculamos, hicimos un cálculo con un super Excel y nos dimos cuenta de que tenía que tener 50 y pico puntos de venta para ganar lo que yo quería, ¿no? 50 y para ganar un sueldo mensual aproximadamente de lo que yo quería, pero es que vimos la inversión que tenía que hacer enorme para tener todo este volumen de stock, el riesgo brutal, y ya cuando fue la pregunta matadora, fue cuando me dijo: ¿Tú te ves capaz de gestionar 50 y pico puntos de venta tú sola? Y dije: No. Y todo el resto, evidentemente, de la marca, ¿no? Y dije: No. Me dijo: Entonces tendrías que contratar a alguien. ¿Y cuánto le pagaríamos? Y entonces vuelve a hacer el Excel, ¿no? Otra vez. Y dice: Vale, entonces no son 50, son 100, ¿no? O son 80. Y entonces eh, ella me dijo: Mire, ya esta no es una línea que, que tengas que explorar. Ya ves que. O sea, así solo vas a liarte más, a, 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 a tener más, más stock y, y más dificultad de, de quitártelo de encima después. Y, y tienes que hacer un, un replanteamiento porque este, este no es el camino.
1: Y a raíz de esa conversación. Es cuando, pues bueno, vuelves a mirar hacia atrás y recuerdas eh, tu tienda en Etsy, esta tienda que no había conseguido ninguna, ninguna venta, y dices, hmm, quizá esta es la solución, ¿no? Porque ahí esto escala solo porque es como una plataforma online. Además, hay clientes de otros, de otros países que, que tienen dinero. Quizá esto puede, puede funcionar, ¿no? Y ahí ya tomas la decisión a principios de 2011 a raíz de esta conversación con tu asesora, de cambiar de estrategia y centrarte en vender por Etsy y realmente aprender a sacarle el máximo partido a esta plataforma. Eh, ¿Qué haces para, para aprender a usar Etsy? ¿Haces algún curso específico? ¿Sigues tutoriales? ¿O cómo haces para formarte? Porque Etsy no es como, sobre todo en España, ¿no? No podías ir eh, curso de Etsy o comprar un libro de Etsy. Estas cosas no, no existían.
0: Que va! Y en esa época, ni en España ni en Estados Unidos, o sea, nadie explicaba cómo vender en Etsy lo que Etsy tenía, que hacía muy bien también, es que tenía una serie de foros eh, internos dentro de la plataforma porque... Etsy le da mucha importancia, ¿no? Al creador, a la persona que está detrás de la marca. Entonces te daba muchas herramientas para que te pusieras en contacto con creadores de todo el mundo. Eh, aunque en Europa había poquísima gente. Yo cuando decía que vendían Etsy, la gente decía Que no, no sé qué es, ¿no? Pero te, te ponía, pues, ahí en contacto con un montón de gente eh, de, que tenía tiendas y entonces ahí podías preguntar. La gente daba consejos. Pues decía, mira, yo he hecho estos. A ver si alguien lo reproduce y también le funciona. O sea, había como. Un, pero al final era como todo el mundo da, dando su opinión, eh, no sabías nunca lo que funcionaba y lo que no. Yo también en los markets que había ido, pues como tenía contactos, también escribía todos los contactos que tenía por si sí. alguien también vendía en Etsy y sabía cómo hacerlo. No, fue, no era el caso. Entonces, bueno, fue básicamente autodidacta, o sea, buscando un montón de información en estos foros, alguien decía algo, pues probar, a ver cómo funcionaba. Y entonces eh, vi clarísimamente que tenía que enfocarme en una cosa, en, vamos en dos cosas, pero en una cosa importantísima que era el SEO, que me asustaba horrores porque no tenía ni idea de cómo funcionaba ni cuáles eran las leyes del SEO, ¿no? Pero vi clarísimamente que tenía que hacer una investigación ahí de quién era mi cliente, ¿no? Cómo usar el, el SEO, cómo usar la estrategia de visibilidad, cómo usar las palabras clave para posicionarme y también eh, invertir en fotografía, ¿no? Eh, en, en el mundo online, pues evidentemente nuestro cliente como no puede tocar el producto, pues la fotografía es, es una parte bastante importante del marketing y entonces vi como estos dos canales el SEO y la fotografía, donde tenía que invertir y sobre todo formarme de forma en ese momento pues la única opción era autodidacta y hacer prueba y error en mi tienda
1: También tendrías que invertir en poner las descripciones en inglés, ¿no? También Esto, esto también fue un punto estaba... importante, imagino
0: Eso clarísimo
1: Oye, puedes explicar brevemente qué es esto del, del SEO porque yo que soy del mundo marketing online, pues sí sé qué significa, pero a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que es totalmente nuevo en esto y es la primera vez que lo escucha y yo creo que, que viene bien aclararlo.
0: Sí, pues el SEO son los resultados, la optimización de los resultados de búsqueda en cualquier buscador, por ejemplo, en Google, en Etsy o en cualquier otro buscador. Cuando hacemos una búsqueda como, como clientes, por ejemplo, y buscamos, eh, en mi caso, ¿no? Vestido de novia pues es el resultado que te ofrece el buscador en cuestión, en este caso estamos hablando de SEO en Etsy, pues Etsy, el resultado y el orden en el que aparecen las tiendas y los productos eh, que se refieren a este tipo de búsqueda. ¿no? esto Etsy y Google y todos los otros buscadores usan una cosa que se llama algoritmo, no donde intervienen un montón de factores, muchos de ellos secretos, y algunos pues se intuyen y sabemos como que, qué es lo que tiene puntuación a la hora de mostrarte más arriba o más abajo en los resultados de búsqueda claro, lo que siempre queremos conseguir es optimizar nuestros productos para que salgan los primeros porque cuanta más gente vea nuestros productos será mucho más fácil que consigamos ventas y es ahí donde yo tenía el error máximo que cuando alguien buscaba vestido de novia bueno, en ese momento yo no estaba diciendo vestidos de novia pero vestido de fiesta pues mi vestido aparecía en la página 50.000. Entonces era imposible que nadie me viera porque justamente mis productos no estaban estudiados y optimizados con palabras clave, ¿no? que son estas palabras que alguien busca cuando hace pues, cualquier búsqueda en un buscador. Y, y justamente lo que, el trabajo que tuve que hacer es entender cómo se expresaba mi cliente y usar estas mismas palabras para describir mi producto para que pudiera salir en las primeras posiciones.
1: Claro, porque si, si no apareces en las primeras posiciones no, no tienes visibilidad, nadie ve tu tienda es decir, salvo que tú muevas la tienda fuera de Etsy pues yo qué sé, con, con carteles por Barcelona o con gente que tú se lo, se lo digas tú mira, pues entra en esta web para ver mis, mis vestidos pues orgánicamente nadie las va a encontrar en tu buscador y claro, a ti lo que te pasaba inicialmente era que tenías puesto de título de tus productos vestido de novia o vestido y la gente no como buscaba en inglés buscaba dress entonces ya, ya mal Mal, no, 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 no ibas a aparecer, pero esta no. vez ya, ya te pones las pilas con, con eso. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué resultados consigues? ¿Ves alguna mejora? ¿Llega la primera venta? Sí, 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 sí.
0: El primer año conseguí eh, hacer nueve ventas en Etsy, pero aún no había entendido nada de esto del SEO. Y este este tercer año ya consigo 83 ventas, así que... Ah, muy bien. bien, muy bien. Sí, 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 sí. O sea, veo que, que voy, en, voy bien encaminada. Eh, y que todas las pruebas y errores que, que voy probando en la tienda pues eh, están funcionando, ¿no? Y ese es el camino eh, que, tengo que, que tengo que seguir. También viendo el montón de horas que le dedicaba a Etsy, ¿no? O sea, mucha gente que en esa época empieza de conocidos, ¿no? De gente del mundo handmade que empieza a ver que yo estoy eh, moviéndome mucho en Etsy y ven, empezando a vender y así. Claro, yo todo lo vendía a Estados Unidos y Australia. Yo la primera venta que hice eh, fue a una clienta australiana. Que pagó creo, más por el shipping, es decir, por el envío, que por el vestido. <risa> o sea, que, que puedes imaginarte la, la, el pánico que te tendrá en ese momento no de pensar, ostras, a ver, a ver, a ver, espero que quede contenta la clienta, espero que el, el envío funcione bien y espero que, que vaya todo bien porque Australia está muy lejos. Y, y entonces en esa época, claro, la gente me preguntaba ostras Mireya, estás empezando a, a vender en Etsy veo que te funciona, vendes a Estados Unidos cosa que es brutal porque la gente tiene más poder adquisitivo y tiene más ganas de comprar y aparte eh, aparte de que valora mucho más el mundo handmade dentro de esta plataforma de Etsy ¿no? pero bueno, eh, están mucho más acostumbrados al mundo online, aquí yo cuando decía que me estaba enfocando en vender en Etsy o es igual en el mundo online todo el mundo me decía, pero a ver ¿Quién va a comprar un vestido por internet? no? yo decía, bueno, ahora en España probablemente nadie, pero ya veréis en un futuro, ¿no? Entonces la gente te empezaba a poner problemas, pero a ver, entonces si no te va bien, ¿qué hay que hacer? Devolverlo y pagar el envío, esto es muy caro, no sale a cuenta, no sé qué, pero yo seguía con una fe absoluta. O sea, era como algo mmm, que decir, mira, no me digáis comentarios negativos, porque yo voy a seguir por aquí, ¿no? Y la demostración, cuando llegó la primera venta, la demostración era... Hay clientes que están dispuestos a pagar esto. O sea, esto existe. Yo solo tengo que encontrar a más clientes, ¿no? Y aprender cómo posicionarme más delante de esta gente, ¿no? Que, que, que me encuentren. Y, y en esta línea, pues, dedicaba muchísimas horas a Etsy cada día.
1: Sí, yo creo que esa primera venta es mágica, ¿no? Porque es lo que te hace creer. Al final, mmm, yo también, cuando en su día hice mi primera venta como afiliado, que en mi caso no fue un vestido, fue como un ebook que a lo mejor me dieron como dos euros de comisión. Pero... <risa> Pero, joder, ahí ya, ya, ya me lo creí. Dije, vale, si con 100 visitas he hecho una venta de 2 euros, si, hago, si tengo 1.000 visitas, pues tendré tantas ventas y es cuestión de tener más visitas, pero esto funciona, ¿no? Entonces es un poco lo que te dice. Si me ha comprado una chica de Australia, pues habrá más personas en Australia a la que le gusten mis vestidos. Joder, esto puede funcionar. puede ser la nueva historia de éxito de la sección esta del blog de Quit, quit Her Job o lo que sea, ¿no? Sí. Ahí ya, ya lo viste claro. Eh, entonces, eh, los primeros resultados con Etsy, una vez que te pusiste en serio, fueron positivos. Pero si algo nos ha quedado claro sobre ti en este ratito que llevamos hablando, es que eres una chica a la que le gusta hacer muchas cosas. No puedes estar solo con una cosa, que tienes que hacer muchas, lo llevas, lo llevas dentro. Así que, a pesar de que esto de Etsy iba cada vez mejor, en vez de centrarte en ello en exclusiva y decir, venga, me voy a centrar en Etsy, lo voy, lo voy a petar aquí, decides empezar con una amiga, un proyecto totalmente diferente que se llama Capipota Productions. ¿En qué consiste este proyecto y, y cómo surge la idea?
0: Pues bien, dentro del programa de emprendedores que hemos comentado en Projectat, eh, había otra emprendedora que estaba intentando vender eh, productos para bebé de algodón orgánico hechos a mano, ¿no? Y se había encontrado en la misma situación que yo a nivel de distribución de tiendas, ¿no? Eh, comentamos el resultado que había sacado yo con, la, con mi asesora financiera y así, y vimos que las comisiones en puntos de venta externos eran muy elevadas y que una posible opción sería crear como una especie de productora de moda sostenible donde se pudieran agrupar muchas marcas de, de gente, de diseñadores como nosotras que producíamos de forma local y de forma sostenible y muy mínima, ¿no? Para poner un punto de venta y a partir de ahí que pudieran venir clientes, ¿no? De, en ese caso era en Barcelona, ¿no? O sea Pero que podían venir clientes también lo planteamos en zonas turísticas donde la gente quisiera un tipo de producto pues, auténtico eh, de gente local, de, de bueno, hecho producido pues, bajo unas condiciones sostenibles, de respeto al medio ambiente, de, de mimo, muy, mucho mimo a la hora de, de hacer el producto y así. Entonces creamos esta, esta empresa que, con la idea de crear, abrir una, unas tiendas que se llaman co-shop, ¿no? que, se, que serían como tiendas colaborativas, donde se daba la oportunidad a muchos diseñadores diferentes a tener como su pequeña tienda, ¿no? Sería una especie de corte inglés, eh, pero de moda sostenible y local, donde pues eh, cada, cada creador tenía su pequeño stand, ¿no? o su pequeño espacio, eh, para pues, atender a proveedores, atender a clientes, y, y hacer venta directa, ¿no?
1: Sí, un poco es lo que a ti te hubiese gustado tener en, en su momento, ¿no? Porque antes tú llevabas tus productos a a tiendas y ahora un poco tomaste el rol opuesto es decir, voy a, voy a crear yo la tienda para que otras personas puedan vender sus productos y, y además vamos a especializarnos en este tipo de, de productos para atraer al público correcto, ¿no? Algo, algo así
0: Eso es, eso es
1: entonces, eh, empezáis eh, esta empresa, Capipota Productions, y la verdad es que la empresa funciona súper bien desde el principio. Eh, entre 2012 y 2013 abrís tres tiendas en Barcelona, estas tres co-shops que tienen muy buena acogida, y, y quería preguntarte, eh, ¿vendíais solo ropa o, o más cosas en estas tiendas?
0: Vendíamos más cosas, vendíamos ropa, vendíamos complementos, vendíamos bisutería, vendíamos eh, jabones.
1: ¿Pañales orgánicos de algodón también? ¿O...
0: También, no, pañales orgánicos de algodón. <risa> no, vale,
1: vale. Como la chica <risa> hacía esto antes, pues quería, tenía esa duda.
0: Era ropa, no, no era, no eran pañales, era ropa de bebé eh, orgánica. O sea, ropa... Ah, vale, viejo, vale, vale, ropa,
1: ropa. Vale, pareseta, vale, con sí. algodón orgánico no eso sé es, qué. Eso vale, es, eso vale.
0: Eso sí. Y después también pues, teníamos una, por ejemplo, una, una chica que hacía jabones artesanales, con productos ecológicos también los vendíamos, o sea, vendíamos, realmente teníamos un montón de demanda, que no podíamos asumir todos los, todos los creadores que nos llegaban cada día. Era era como una oportunidad muy buena ¿no? también para, para todos estos creativos que no sabían, o sea, tenían el problema que yo tenía unos años antes, no y, y teníamos una, una, una demanda muy elevada.
1: ¿Y los creadores estaban ahí en la tienda o ellos mandaban la ropa y luego ya teníais vosotros vendedores, pues eso, como en el Corte Inglés, ¿no? que hay la sección, yo que sé, Calvin Klein, eh, Tommy Hilfiger, no sé qué, y, y obviamente no, no hay nadie, es una persona del Corte Inglés, pero tienen como su sección especializada. ¿Cómo, ¿Era así o estaba ahí el creador como si fuese un market vendiéndote?
0: Nosotros teníamos eh, dependientes, pero también teníamos, el, el creador tenía la opción de si él o ella quería estar presente en la tienda y ofrecer y explicar el producto y así, ellos lo podían hacer y de hecho ya había algunos que lo hacían, ¿no? Eh, sobre todo también convocamos mucho, eh, muchos medios de comunicación y entonces sí que en esos momentos pues era importante que estuvieran pues todos los makers porque ellos podían tener la opción esta de visibilidad, ¿no? Eh, pues tanto en la tele, periódicos y así, donde pudieran explicar su proyecto y de hecho pues depende del carácter de cada uno. O sea, si había gente que le ponía... Eh, pues mucho interés en el contactar con el cliente directo, ¿no? Y saber un poco tener este feedback, ¿no? Qué es lo que le gustaba a la persona que llegaba. Quería explicarle mejor pues, sus diseños, cómo eran y así. Pues estaba más en la tienda. Y, y, de, y, y había gente pues que simplemente enviaba los productos y se quedaban ahí.
1: ¿Y dentro de la empresa, tú a qué te dedicabas? ¿Cuál era tu función?
0: Pues yo me encargaba, sobre todo, de la parte de selección de diseñadores, ¿no? O sea, me, lo que hacía... En un principio era eh, pues hacer esta selección de cuáles tenían la calidad eh, necesaria, pues qué condiciones estaban producidos, cómo, pues todo el marketing, cómo, cómo lo trabajaban y así. Pero después, poco a poco, como eso era como una pequeña familia, ¿no? pues me he dado cuenta de que pues algunos necesitaban proveedores de hilo, pues yo se los pasaba. Otros necesitaban eh, pues algún tipo de taller porque les había fallado el suyo o querían escalar, pues yo les ayudaba. Otros pensaban, decían, ya yo quiero vender en Edge también. Pues les decía, pues mira... Esto, puedes hacer, empezar a hacer esto, esto, esto. Eh, me veía un poco como, como asesora también, ¿no? Con mi experiencia, con mi marca, para todos aquellos que necesitaban, pues, eh, crecer, que eran, pues, la mayoría de los que estaban en la comunidad.
1: Como asesorarte a ti misma unos años atrás, ¿no?
0: Totalmente. <risa> <risa> Totalmente. Eh.
1: Mireya, eh, gestionar una empresa con tres tiendas en Barcelona, mmm, yo creo que son palabras mayores. Eh, así que estoy seguro de que esta época de Capipota Productions pues, fue una época de grandes aprendizajes para ti. Otro máster en emprendimiento como el que tuviste en el mercado de Blanes, pero, pero más grande todavía. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste en esos años?
0: Pues en esos años lo que vi clarísimo es la fuerza y la importancia que tiene la comunidad. Eh, yo me quejaba, me había quejado mucho siempre, no he quejado públicamente, pero sí me, me sentía muy pequeña, ¿no? que no tenía ningún tipo de apoyo, de, no conocía gente que estaba haciendo lo mismo que yo, no podíamos asociarnos para conseguir pues, buenos contratos con proveedores, con empresas de mensajería y así, o puntos de venta, ¿no? Y en ese momento me di cuenta de la necesidad y de la importancia de tener esta comunidad donde estaba eh, todo el mundo interrelacionado, ¿no? Y donde se hacían unos esfuerzos para poder sacar todos los proyectos hacia adelante, ¿no? Eso fue el, un aprendizaje eh, enorme que tuve. En esa época se empezaba a hablar mucho de las comunidades, de la, de la fuerza y así, pero yo lo vi pues en, en, mi, propio, en, en mi propia piel y que, y que, claro, yo en ese momento también yo seguía teniendo mi Metic y seguía vendiendo en Etsy y, claro, iba un poco, iba bastante desbordada, pero... Si hubiera sido por mí, o sea, yo hubiera trabajado 24 horas al día solo ayudando a los makers por toda la necesidad que ellos tenían de que les contara cómo había todos los errores que yo ya había hecho, lo que había aprendido en los programas de emprendedores, como que en el mundo handmade maker... Eh, no hay una formación específica, así como eh, si un emprendedor quiere abrir una empresa, no sé, quizá más tecnológica y así, sí que ve la necesidad esta de formarse, de aprender una serie de cosas, ¿no?, a nivel emprendedor y empresarial. Pues en el mundo handmade era como algo más artesanal, más, les daba más miedo el marketing, la venta y así, y me veía muchas veces haciendo esta, esta posición de coach, de motivadora, de, aparte de, de dar recursos y así.
1: La comunidad yo creo que es clave eh, no solo para el mundo handmade sino para, para emprender en, en cualquier sector, ¿no? Eh, si vas solo, es muy duro, porque es que al final es muy duro psicológicamente. Joder, el tener ahí gente, pues que... Pues, tanto gente que, que ya ha pasado por lo que tú has pasado, que te enseñen, que te animen, como gente que esté unos pasos por detrás a las que tú puedas ayudar, yo creo que es, que es fundamental. Y de hecho, eh, recuerdo una conferencia de, de Frank Stipión en la que le preguntaron como, ¿hay alguna característica? Tú que has trabajado con muchos emprendedores, ¿hay como alguna característica que te diga si alguien va a tener éxito o no? Y, y recuerdo perfectamente su respuesta, que dijo, eh, que vaya a tener éxito, no, no te puedo decir ninguna, como que no puedo predecir si alguien va a tener éxito o no, pero sí te puedo predecir que las personas que se quedan en casa ellos solos y lo hacen todos solos, que a estos nunca les va bien, ¿no? Y como que, no sé, se me quedó ahí muy, muy grabado yo creo que, que, es, que es así, ¿no? Que si al final, sí, tú solo puedes intentarlo, pero al final llega un punto que si te llevas muchos palos, dices, mira, a, a la mierda y ya está, ¿no? Y el tener ahí la gente que te levante cuando, cuando lo necesitas es, es clave. ¿no? Yo, yo también lo veo en mis, en mis cursos, que, que la comunidad es, es clave, sobre todo para cosas que son así emocionales, ¿no? A lo mejor, yo sé, montar un blog, pues lo puedes montar tú solo, pero, pero yo que sé, el otro curso que tengo de encontrar tu camino, pues ahí la comunidad es... Súper, súper clave, pues eso, porque es un proceso emocional, como es el emprender. El emprender es un proceso emocional con muchos altos y bajos y, y ahí esa comunidad es, es clave. Mireya, en 2014 Capipota Productions iba como un tiro. Las tiendas habían tenido una gran acogida, nos decías antes que, que tenés que filtrar los diseñadores porque, porque no cabían todos, la facturación iba en aumento y, de hecho, ya teníais decidido y planeado abrir una nueva tienda para poder seguir creciendo. Sin embargo, justo cuando estáis a punto de abrir esta cuarta tienda, tú y tu socia, pues tú decidas bajarte del, del barco y abandonar la empresa. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué dejas un negocio rentable y que cada vez funciona mejor? ¿Te volviste loca o qué?
0: Pues por dos cosas. Eh, primero, en, ese, en esa época ganamos un premio de emprendimiento social que se llama Momentum Project, que es un premio que, que da el BBVA con la universidad ESADE. Eh, y entonces, bueno, eso creo que en ese momento que eran 10 premiados en toda España y lo que nos ofrecía ESADE era una formación, unos meses de formación como un pequeño máster ¿no? en emprendimiento, pero también formación pues, financiera y así bastante en profundidad específica para empresas sociales, ¿no? es decir, empresas que tenían pues unos una serie de valores y que quizá no iban tanto a nivel rendimiento económico, sino que iban más pues, a valores y a ver cómo se integraba todo esto ¿no? eh, para aportar más a la sociedad, ¿no? cosa que fue interesantísimo ese, ese curso también. Teníamos tutores, teníamos eh, dos alumnos del máster eh, de un MBA trabajando en, en, en la oficina, así que bueno aprendimos un montón pero también teníamos eh, dos eh, tutoras con las, las que nos ponían constantemente en situaciones, eh, bueno, límite en el sentido de que tenías que decidir muchas cosas, tenías que avanzar, tenías que tomar muchas decisiones eh, importantes a nivel empresarial, ¿no? Y en todas estas charlas me di cuenta de que eh, mi socio y yo teníamos visiones completamente diferentes, o sea, eh, del futuro de la empresa, ¿no? Que cómo tenía que, que seguir desarrollándose la empresa, teníamos... Visiones totalmente diferentes y, al, y en, el mismo, en, en, en las mismas reuniones ¿no? yo me daba cuenta de que me, eh, la empresa me pedía tanto a mí. O sea, eh, al final los diseñadores querían que yo hablara personalmente con ellos, querían una entrevista conmigo, eh, tenía que hacer toda la selección, que Mimetic y Etsy, aunque yo seguía vendiendo por Etsy y seguía creciendo en Etsy, Mimetic quedaba totalmente descolgado porque no le estaba dedicando la atención necesaria. Era como que el proyecto había quedado un poco. Sí, está ahí, va facturando, pero la, lo había mimado poco, ¿no? Y entre estos desacuerdos con, con mi socia de entonces y, y, y la necesidad de hacer crecer más, mi de tener ganas de retomarlo y de mimarlo más, pues tomé esta decisión.
1: O sea, que decidiste, esta vez ya sí, apostar ya al 100% sin ninguna otra cosa externa por Etsy, ¿no? Sí. y nos has dicho que en esa época tú habías seguido con, vendiendo por Etsy, es decir, que lo habías estado haciendo en paralelo a Capitota Productions sí. ¿cómo había ido la cosa? ¿Cómo, había, ¿cómo fue evolucionando las ventas dentro de, de Etsy?
0: Pues súper bien, o sea, cada vez más eh, el SEO estaba funcionando, toda la estrategia de SEO que había hecho que me estaba funcionando y que me permitió pues en el tercer año hacer ochenta eh, y pico ventas, eh, ya se habían convertido en centenares de ventas eh, y, y miles de ventas, o sea, estábamos hablando de, de un volumen muy grande eh, que también pues, pedía ¿no? esto, eh, yo sabía que, que estaba un poco frenada el, el crecimiento de Mimetic porque no podía ofrecer más, es decir, no podía yo eh, pues, pensar más estrategias de marketing, estrategias compuestas de venta y así, y, pero veía que eso tenía una atracción brutal solo en Etsy, ya no hablamos si en pensar en tener mi propia tienda online, mis propios canales, eh, o sea, propios sin estar dentro de un marketplace, ¿no? Añadidos. Así que yo veía que Etsy, y aparte también en España, es cierto que ya se empezaba a conocer, ¿no? Sobre todo en el mundo maker, se empezaba a conocer y también poco a poco, pues el consumidor ya empe lo empezaba a ver como un, un posible canal de venta, eh, perdón, un, un posible canal de compra eh, específico para el mundo handmade.
1: En aquella época, que estabas vendiendo en, en Etsy? Estabas vendiendo pues, tus vestidos de Mimetic, pero el tema novias todavía solo habías hecho ese, ese vestido, ¿no?
0: Eso es, solo había hecho ese vestido. Bueno, me vino un segundo, un, un segundo encargo, bastante parecido a, al primero. Es decir, eh, la forma de conocerme también fue así, a través de conocer mi colección y pedirme el vestido eh, a medida, ¿no? el vestido para la novia. Entonces, bueno, en este, segunda, eh, en este segundo pedido pues ya me sentí más, eh, más relajada y más confiada. También lo hice a nivel personal pero en ese momento en Etsy estaba vendiendo vestidos de fiesta, la parte urbana la había dejado un poco más de lado, y me había centrado más en vestidos de fiesta, que al final, eh, pues era lo que más disfrutaba yo, tenía mucha demanda y, y me funcionaba bien.
1: Me, me gusta la historia porque de nuevo aquí se ve como un poco que la, es la vida la que te empuja a la, la situación, a, a apostar por Etsy, ¿no? No es como una decisión que un día te levantes y te pongas a pensar, sino es un poco las circunstancias, como que todo te empuja, como te, ahí tienes ahí unas señales, ¿no? De que de que este es el... Este es el camino, ¿no? Entonces tú supiste ver las señales, dejar Capital Productions, que las señales eran como dejarlo porque cada vez había más diferencias, eh, te llenaba menos, veías que te estaba frenando y, y apostar por lo, por lo otro. ¿no? Yo, yo es que creo mucho en estas, en estas señales porque yo, así viendo la vida de, de otros entrevistados y demás, pues, pues yo creo que, que es muy parecido, a, todos, a todo el mundo le, le pasa. Bueno, entonces, eh, decides apostar por, por Etsy en 2014, esta vez ya hemos dicho que ya sí Sí, sí, en serio, y te pones a trabajar en tu primer gran proyecto para la plataforma, que es crear tu primera colección de novia para la temporada 2015. ¿Por qué decides lanzar esta nueva línea de productos en tu negocio y en vez de centrarte en, en pues, bueno, los vestidos estos de fiesta que decías que te gustaban, que se habían estado vendiendo muy bien? Si sí, al final con las novias, pues sí, solo habías hecho dos, ¿no? pero lo que se vendía era lo, lo otro, ¿por qué tomas esa decisión de apostar por esto?
0: Pues al ver que, que los vestidos de fiesta se vendían bien y había pues una bueno, tenía pedidos cada día y esto estaba como bastante controlado pues como buena creativa tenía ganas de explorar nuevos mundos no y am también,
1: ampliar catálogo no
0: <ríe> totalmente y entonces eh, también veía la, la como que me habían salido muy bien estos dos primeros encargos de vestidos de novia veía la posibilidad de que esto en el mundo online no eh, también se pudiera vender es evidente que tenía más miedo porque justamente todo lo que el, el entorno recibía el entorno es, pero a ver, si ya es difícil que te compre a alguien un vestido de fiesta, una novia ya es, y entonces la gente me decía, ¿y qué vas a hacer? ¿Te van a enviar las medidas? ¿Y tú las vas a hacer tú? Bueno, la modista las va a hacer, ¿tú vas a trasladarlo en patrón y la va a hacer la modista? Y yo, sí. Entonces, ¿qué pasa si no le va bien? Y yo, bueno, tranquilos que le irá bien, o sea, ya voy a hacerlo yo de forma excelente para que le funcione y le vaya bien, o sea, yo buscaré el sistema, ¿no?, para facilitar todo este proceso y romper toda esta barrera mental, ¿no?, que pueda tener una novia a la hora de comprar por internet, ¿no?, yo ya me encargo de toda esta parte de marketing y de sistematizar todo este proceso, ¿no?, y, y entonces, pues, decidí hacer... Unos, unos pequeños diseños tampoco hice un, una, una super colección porque ya había muchas variantes ahí y esto es, es, es bastante costoso económicamente hablando ¿no? y simplemente hice unas fotos eh, en plan en el coworking donde estaba trabajando en ese momento y las subí a Etsy y la acogida fue brutal
1: <risa> Y fue bien, fue bien. Bueno, ahora te preguntaré por eso, pero ahora quiero preguntarte por, por el coworking, ¿no? Porque tú te instalas eh, el coworking que acabas de mencionar, porque tú te instalas ahí para trabajar en tu proyecto, pero, pero a ver, yo para serte sincero no sé cómo se gestiona la marca de ropa desde el, desde el coworking, es decir, eh, el coworking yo lo veo como para trabajar en el ordenador, pero, pero tú ahí también hacías los vestidos, es decir, tenías ahí las telas y las tijeras y, y todo esto y se los enviabas desde ahí a los compradores, ¿también hacíais paquetes desde el coworking o, o qué? sí.
0: Pues la verdad es que revolucioné un poco el coworking, porque...
1: Me puedo imaginar, serías ahí conocida en todo el coworking, la de los vestidos.
0: Totalmente, porque claro, eh, un tipo de emprendimiento como el que yo he hecho, pues eh, vas tú como, como, como un caracol iba a decir con la casa de encima, pero es que vas con todo lo esto que encima, con máquinas de coser, con modista y vas con todo el pack, porque si no que vendes, ¿no? O sea, es como, eh, como difícil, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo llegué a un acuerdo con el, con el espacio de, de coworking, ellos tenían unas salas, ¿no? Entonces, aparte del espacio de, de donde yo tenía la, la parte administrativa, también tenía una sala con las máquinas ahí guardadas, que después servía también de sala de reuniones, una mesa de corte y, y tenía ahí montado, pues, eh, todo, todo lo que yo necesitaba para poder hacer los vestidos de novia y los vestidos de fiesta y todo lo que tenía que salir. Y evidentemente desde ahí mismo también era do desde donde salían los paquetes, ¿no? O
1: sea que montaste ahí un buen, un buen chiringuito.
0: Madre mía, sí.
1: <risa> Oye, ¿y lo hacías todo tú sola o tenías algún empleado o alguna empresa de confianza a la que le encargabas el tema de la producción? Que antes mencionaste una modista, ¿cómo había evolucionado esa parte del negocio?
0: Pues trabajaba con una modista justamente que es la que hacía pues todos los vestidos de novia, fiesta y así, no, no trabajaba con, con empresas externas sino que, que lo hacíamos todo nosotras y yo me encargaba toda la parte de marketing, diseño, eh, posicionamiento web y así y después tenía un ayudante en el tema administrativo también que me ayudaba pues con... Eh, pues tiendas porque tenía, en ese momento tenía empecé a tener algunos puntos de venta que ya me querían comprar la colección, pues un poco eh, pues diseño de catálogo o sea, toda la parte pues más administrativa y más de día a día, tenía un ayudante uh
1: -huh. Y antes no dijiste que el lanzamiento fue un éxito, eh, pero cuéntanos un poquito más eh, ¿qué, ¿qué pasó? Lo, ¿lo subiste, las fotos de los vestidos y de pronto al día siguiente empezaron a llegar ahí ventas? ¿cómo, cómo fue ese momento? ¿esos meses o esas semanas?
0: Pues claro, el mundo de la novia es diferente ¿no? al mundo de fiesta o al, o al mundo de la moda urbana, que donde tú puedes comprar algo sin, sin tener que preguntar demasiado, ¿no? Claro, a partir de empecé a ver que cuando colgué los, los productos, ya con toda la intención a nivel de visibilidad y deseo, o sea, esto estaba muy bien trabajado, tuvieron mucha visibilidad, y entonces la gente empezó a preguntar, a preguntar. Eh, me llevaban muchísimos mensajes, pero del tipo: Hola, soy una eh, americana que se va a casar dentro de dos meses me encanta tu vestido. Mi boda será así. O sea, un poco lo que una novia espera cuando va a una tienda, ¿no? A una tienda física. Explicarte cómo es la boda, qué idea, eh, qué idea tiene, si será de día, si será de noche, si tiene hijos o no, si tiene que ir cómoda, si le gusta ir con escote o sin escote. O sea, un poco todo lo que querían, ¿no? Y entonces, eh, bueno, a mí me sorprendió gratamente, o sea, fue una ilusión tremenda ver que la gente eh, aún no me habían comprado, ¿no? al principio pero la gente estaba como queriendo perder el tiempo, ¿no? perder el tiempo, o sea en preguntarme, decirme mira, mira ya, me han encantado tus diseños ¿tú crees que serías capaz de hacerme esto? yo tengo estas circunstancias, ¿cómo lo ves? Eh, pero ya tenían como la, la confianza puesta en mí, ¿no? de decir tú lo puedes hacer esto, ¿no? entonces ahí vi que, que se abría un, un mundo impresionante de, de gratificación personal también ¿no? por lo que hemos dicho antes de, de cuando puedes hacer un, un buen trabajo con una novia no ver, la, ver su felicidad y ver cómo se siente esto es, eh, es, esto es, es estar en la gloria ¿no? entonces pues vi toda esta atracción que tenía todos estos mensajes, esta necesidad y empezaron a llegar las ventas sí, sí, o sea un que, sí.
1: viste que había un interés real y que luego ese interés se convertía en ventas sí, iba sí. respondiendo y la gente pagaba y pedía el vestido porque, claro, el vestido de novia como que hay que ajustarlo, ¿no? Como que tú tienes el diseño, pero es, no es como un vestido que tú lo, ya, ya está hecho, lo metes en una caja y lo mandas, ¿no? Como que, que hay que prepararlo, claro. pues yo que sé, de la cintura, a lo mejor acortarlo. Claro. Así, ¿no?
0: Y ellas me, yo les explicaba cómo se tenían que tomar las medidas, y entonces algunas se, lo hacían ellas, otras le pedían ayuda a su madre, amigas y así, otras incluso se iban a una modista de donde estuvieran ellas y se tomaba, que, les, que les tomara las, las medidas de forma profesional, porque con estas medidas son las, son las que yo usaba para hacer pues, el patrón y el vestido. Eso sí, yo les decía, por favor, asegúrate bien de que tus medidas están bien tomadas y me las envías, porque yo no tengo forma de saber, a ver, si veía alguna barbaridad de cosas rarísimas, de una cintura más grande que el largo, pues que evidentemente sí que se lo consultaba, ¿no? Pero, claro, ahí sí que tenía que haber el compromiso de la clienta de que este paso, que era su responsabilidad, lo hacía bien para para asegurarnos de que el vestido estaba hecho de forma excelente.
1: ¿Y luego cuando le, les llegaba, quedaban contentas, como que les, les quedaba bien? Porque esa era como una de, los, de las dudas ahí que había, ¿no? Lo que de la gente te ponía como, pega, esto no va a funcionar, pero funcionó.
0: Sí, sí, funcionó, funcionó. O sea, era impresionante. Y me llegaban en Etsy, como es un marketplace, pues hay un feedback, no, unas, eh, unas reseñas públicas, ¿no? Y claro, cada vez que escuchaba, porque tenía la aplicación en el móvil, escuchaba cling, como que alguien había dejado una reseña, y yo iba rezando a ver qué tal, qué tal había sido su experiencia, ¿no? Porque muchas sí que me escribían un mensaje para decirme mire, ya ha sido brutal y así, pero había algunas que directamente ponían la reseña en Etsy con una foto de su boda, ¿no? Y, y recuerdo especialmente una de las primeras novias que, que hice de, de Estados Unidos, que se casó en un, con una especie de acantilado impresionante que yo re, recibí la reseña y nos escribió un mensaje y yo me puse a llorar en el minuto o sea, no pude acabar de leer el mail porque lo que decía ella es que era una chica, que, una chica espectacular, ¿eh? o sea, una chica guapísima, pero que ella era una persona muy insegura y que esa era algo que toda la vida había estado luchando con esto, que su marido la había apoyado mucho en, eh, pues en sentirse más segura, ella tenía un problema con su seguridad a, a nivel físico, ¿no? decía que no se sentía segura, que no quería ser nunca el centro de atención... Que, que le asustaba un montón ¿no? el hecho de casarse, porque ella sí que se quería casar con su pareja, de, que llevaban un montón de años, pero lo que no quería es que todo el mundo la mirara a ella, que le hicieran fotos, era algo que la asustaba profundamente ¿no? supongo que, bueno, que todos tenemos nuestros miedos, y, que, y dijo que cuando la vio aparecer su marido ¿no? dice que le dijo, es el día que te he visto más radiante y más segura de ti misma, de tu vida, ¿no? Claro, yo, cuando me dijo esto, yo pensé ostras, he conseguido que una persona se sienta así que esto no tiene precio. O sea, yo trabajaría sin cobrar, ¿sabes? Con esto, con estas recompensas. Así que, bueno,
1: muy inspirador. La lagrimones, lagrimones.
0: Totalmente. Y
1: a nivel de trabajo, ¿cómo fue esa época? Porque, a ver, yo, yo todavía no me he casado, entonces no estoy un poco perdido con esto <risa> de los vestidos y de, la, de las bodas, pero por lo que nos has contado, como que tiene pinta que que es un curro, es decir, cuando te hacen un pedido, que, que eso, que no es hacerle ahí cuatro retoques y lo mando en la caja y llega, sino que, que vale, que hay que trabajarlo y bueno, además tendríais que estar produciendo vestidos nuevos según se iba acabando el stock, etcétera Y estabais, ¿qué? Tu, tu ayudante, la, la modista y tú. Es decir sí, sí. Que ahí, ahí... ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
0: pues una auténtica locura, o sea, por un lado muchísima satisfacción de ver que esto tenía la atracción que tenía, tenía las ventas que tenía, facturaba lo que facturaba pero también eh, ese, ese momento, ¿no? De, de que se hace todo una, una especie de embudo que, y una bola que dices ¿cómo salimos de esta? ¿no? o sea, nos están llegando pedidos, la modista me decía, mire ya por, cierra la tienda, no vendas más y yo, no, no, estás loca, no, no, no eso no puede ser, o sea, porque claro si eliminamos eh, los archivos, los anuncios el SEO dejaba de funcionar y después tendríamos que volvernos a posicionar, ni hablar, o sea, esto hay que sacarlo como sea, ¿no? Hasta el punto de que trabajaba yo, no sé, 12-14 horas al día, eh, yo le ayudaba a cortar a la modista, le ayudaba a hacer los patrones, le ayudaba a hacer todo lo que podía y hay una, una anécdota bastante graciosa que es que un día <ríe> mi, mi pareja, claro, estaba viendo todo esto, ¿qué quieres que haga? Venga a hacer paquetes cuando salga del trabajo, dime qué haga o no. Y yo, bueno, pues no sé, ayuda como puedas, no sé qué, y así. Y un día me, a las 3 no sé, o las cuatro de la madrugada, me despierta y me dice, mire ya, estás cortando, como si tuvieras unas tijeras en la mano, la sábana, por favor. Se estaba yo sentada en la cama, como si estuviera cortando la sábana, como si fuera un vestido de novia, claro, y yo decía, no, que tengo que acabar, tengo que acabar. Y el pobre me dijo, estás fatal, o sea, descansa y ya veremos mañana, ¿no? Pero realmente fue una época muy bonita, pero hiperestresante y que veía que eso tenía que tener también algún tipo de cambio, ¿no?
1: Sí, estas épocas son, son muy bonitas por eso, porque es el caos, pero es, joder, es, tienes ahí un problema, sabes que tienes un problema que no das abasto, pero es como un buen problema a tener, ¿sabes? Es un problema que se ha generado porque te van las cosas las cosas bien y, joder, en tu caso que habías probado ahí un montón de cosas esto aquí fue el momento en el que por fin como que explotó el, el negocio, ¿no? Y encima sí. haciendo algo que a ti te hacía sentir pues súper bien y súper orgullosa de, de tu trabajo. Y bueno, tenías este problema y como suele pasar en, en estos casos, y esta es mi, mi experiencia, también he visto, que creo que es la experiencia de, de muchos emprendedores, eh, yo creo que cuando tú eres valiente y vas a por tus sueños pues y tienes un problema, el, el universo pues, te, te envía justamente lo que necesitas. Y en tu caso, que es muy gracioso, lo que te envió fue una chica sueca. ¿Quién, ¿quién es esta chica sueca y por qué cambió el rumbo de tu negocio?
0: Madre mía. Una, una becaria, una, ahí en el coworking tenía una, una compañera que, que es alemana, que hacía pues joyas y así, y bueno, compartíamos muchas, muchas situaciones y ella veía cómo iba yo de, de loca de un lado para otro, con el monto de trabajo y así. Y entonces ella me dijo que, bueno, que sus hijos iban al colegio con los hijos de, de una chica sueca, que justo hacía muy pocos meses que había venido a Barcelona y que había estado estudiando español, ¿no? Y que dentro del curso español, de español les obligaban a hacer unos meses de prácticas en empresas para que ellas practicaran pues, en un entorno laboral eh, la lengua española. ¿no? Entonces me dijo, ¿qué te parece? ¿Le, ¿Te interesa que te venga a ayudar? Y yo dije, pues claro, <risa> la necesitamos que venga, ¿no? porque tenemos mucho trabajo, que venga. Pero yo sin saber mucho, sin saber muy bien qué, o sea, qué es lo que le daría, no pero yo pensaba, bueno, que venga y ya de alguna forma... No, no era
1: modista, ni tenía formación en moda, ni, ni nada. Era como mano de obra ahí, toma. Ya.
0: Para nada. Sí, sí. Pero era sueca, que después he descubierto <risa> que yo casi, casi que solo quiero que trabajar con suecos, ¿eh? porque son excelentes en su trabajo. O sea, es una, una cosa fuera de serie. ¿eh? Yo he trabajado con tres y, y uno, una de ellas está actualmente en el, en el proyecto desde hace un montón de años y es... Eh, excelente, no, no puedo decir, no tengo estas palabras.
1: Bueno, pero ¿qué pasa? Claro. ¿Te, te mandaron ahí a la sueca, de pronto un día llegó ahí al coworking, una, una sí, chica rubia, sí. imagino, ¿no? Porque yo creo que sí. todas las suecas son rubias, ¿no?
0: <risa> Eso es. Y entonces eh, le empezó a explicar un poco cómo es el negocio, las tareas que hacemos y así. Entonces ella eh, me dice, vale, hay un montón de trabajo, bastante caos, vamos a ver cómo puedo ayudar, ¿no? Entonces... Básicamente, ella los primeros dos o tres días de, de estar en el coworking me veía correr de un lado para otro, preparando paquetes, cogiendo el teléfono, el mensajero, los mails de Etsy, la producción, cortando vestidos. Y la pobre estaba ahí como toda la mañana intentando ayudar, pero como, mire ¿y ahora qué hago? Entonces quizá yo le daba una tarea de media hora, ¿no? Y después, me me sabe mal molestarte, pero ¿qué hago? ¿No? Y era como, bueno, la pobre se debió sentir un poco mal, ¿no? Porque al tercer o cuarto día me sentó, ella me dio una charla y me dice, mira, mire ella, yo he venido aquí a hacer unas prácticas de español, me encanta tu empresa, o sea, casualmente el proyecto me interesa un montón, te veo cómo vas y creo que necesitas ayuda, pero por favor, déjate ayudar, o sea, me estás, me estás casi poniendo más dificultades en ayudarte que en quitarte trabajo, ¿no? Entonces me dijo, ¿tú crees, porque claro, ya me pedían en algún momento, el nivel de inglés suyo era, era brutal, ¿no? Y me decía, ¿tú crees que yo podría contestar a las clientes? Eso me lo había dicho un día, unos días antes, ¿no? Yo, no, no, pero qué vas, ¿dónde vas a parar? No, no, las clientas las puedo contestar solo yo porque, claro, ellas quieren que les atienda yo, quieren, tienen que tener una, una dedicación súper importante, súper exclusiva, yo sé cómo me comunico con ellas, que tenemos una conexión brutal. Y, claro, ella me dijo, ¿tú no crees que si montamos un sistema donde yo te, en los primeros días te tendré que preguntar un montón de cosas pero después yo podré ser autónoma? Piensa que me pasaré aquí unos meses y que te podría pues, ayudar a... a a todo este trabajo, ¿no? Entonces pensé, vale, me da mucha confianza esta persona, o sea, la veo muy seria y muy profesional, vamos a intentarlo, ¿no? Y, y entonces, claro, ella me dijo, es que tú estás haciendo como un embudo, que si todo lo que no puedes hacer tú, aparte de, de lo, lo que hacía la modista, no sale. Entonces ahí, o sea, cada vez te entran más ventas, cada vez tienes más, eh, por ejemplo, más preguntas de novias y tú no le estás pudiendo dar salida porque no puedes hacerlo todo a la vez, ¿no? Por favor, déjame que te ayude. Entonces, gracias a ella, montamos este sistema de atención al cliente, ¿no? Donde ella podía atender a las novias y las atendía mucho mejor que yo encima.
1: ¿Y cómo fue ese proceso para ti? ¿Te resultó difícil el soltar esa parte de, de tu negocio? Porque imagino que esto no fue de un día para otro, como que de pronto te dio la charla y te hizo clic y dijiste, ah, sí, ya mañana ya te encargas tú, sino que, joder, esto ahí a nivel mental te tuvo que, que costar.
0: Sí, sí, me, me costó bastante y de hecho al principio solo le dejaba contestar una serie de mensajes. Ella tenía que marcar los que ella podía contestar o no. Entonces yo verificaba cada uno de los mensajes que ella enviaba. Bueno, pues aquí yo cambiaré estas palabras, aquí despídete de esta forma, aquí dile esto, aquí le puedes hablar de otro producto que tenemos. O sea, realmente, claro, le, yo le indicaba todo, ¿no? Pero claro, ella era muy inteligente y, y lo hizo muy bien y al cabo de pocas semanas era completamente autónoma ella. Y sí, emocionalmente... Me costaba, pero cuando vi la capacidad que me daba a mí para hacer otras cosas, ¿no? para desencallar cosas y para justamente servir mejor a mis clientes en, en otros campos de, de la empresa, pues me di cuenta de que no era necesario que estuviera yo ahí haciéndolo todo, 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 porque es que no tenía sentido, ¿no? Eh, es, es, es imposible, yo siempre había querido escalar y es imposible hacerlo todo uno solo.
1: Y la tía una, una máquina entonces, ¿no? totalmente suecos <risa> al poder oye ¿y qué consejo le darías a, a esa mirella del 2015 que no sabía delegar ahora que, que bueno que esta fue tu primera experiencia delegando pero ahora por ejemplo en, en tu blog que luego hablaremos de él ya tienes una socia que tiene una parte totalmente del proyecto delegada es decir ya eres una master delegator ¿no? ahora que, <risa> que, que con todo lo que has aprendido ¿qué consejos le darías a esa a esa mirella que, que estaba ahí siempre por el medio y no dejaba a la gente trabajar
0: pues yo le diría que, que, primero, que no es tan imprescindible en todos los procesos. O sea, que, claro, tú cuando creas un, pro, un proyecto desde cero, es como tu primer bebé, ¿no? Es tu primer hijo y lo quieres mimar y lo quieres proteger y no quieres que nada, y más cuando empieza a ir bien, no quieres que nada eh, interrumpa este, este proceso de crecimiento o que alguien la pueda cagar, ¿no? Como si dijéramos. Pero es que yo después, a, a la larga, he entendido que yo sé hacer unas cosas muy bien pero es que todos sabemos hacer unas cosas muy bien y que lo que tienes que hacer tú para hacer un negocio ¿no? eh, que, sea, que, que evolucione, sino que sea sano para ti, para el emprendedor y para todo el resto de, del equipo, ¿no? Es buscar a personas que justamente cubran y tengan mayores capacidades que tú tienes en distintas áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo trabajo con una asesora financiera que me lleva todo el tema de los números, impuestos facturas y todo, y yo no, no, no tengo ni idea y tampoco me interesa saberlo, ¿no? O sea, yo, sé, yo quiero que esta persona haga un trabajo excelente eh, y sepa mucho más que yo. Así que el consejo para mí es decir, rodéate de personas que tengan estos conocimientos superiores a los tuyos en distintas áreas, déjate asesorar por estas personas y confía. Y sobre todo también establece procesos donde se pueden repetir circunstancias y no tienes que estar tomando decisiones cada día con todo tu equipo.
1: ¿Tú tienes procesos en tu empresa escritos por, por escrito? Como, si pasa esto, hay que hacer esto.
0: Sí, tenemos unos cuantos y justamente este año estamos profundizando un montón en, en hacerlo todo un proceso. Porque cuando empieza a crecer el equipo, y empieza a crecer la facturación, eh, es importantísimo porque si no, a la mínima, te vuelves a meter en, en el caos.
1: Sí, además lo de los procesos es interesante porque te obliga a pararte a pensar cómo haces las cosas... A pararte a pensarlo de verdad, ¿no? Que muchas veces te das cuenta, dices, esto realmente no sabía aquí muy bien lo que estaba haciendo, ¿no? Porque no, no soy capaz de escribir el proceso, quiere decir que no tengo mucha idea de qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Y te, te ayuda un poco a aclararte, a aclararte tú mismo. Yo también estoy con eso y, y estoy ahí sufriendo y luchándolo. Sí, sí,
0: es duro porque es como que te tienes que apartar un poco de tu propia empresa, ¿no? Y, y ver qué es lo que más le conviene pero, y muchas veces ni te lo esperabas. Pero es que es necesario,
1: es necesario. Sí, sí. ya justo por aquella época, después del lanzamiento de tu primera colección Paranoia, que ya nos has contado que fue un éxito, eh, Etsy empieza a darse ya a conocer más en serio en, en Europa. Y de pronto, eh, como ya pasas no solo de tener clientes americanos y australianos, sino también a tener clientes europeos, pues te empiezan a llegar un montón de peticiones de, de mujeres de, de Europa que quieren comprarte un vestido y claro, como tú estás en Barcelona y Barcelona, si vives en Europa, está cerquita, pues además de comprártelo, quieren venir a probárselo en persona. En vez de mandarte las medidas, pues dicen bueno, ya voy, veo la ciudad y, y me lo pruebo. Pero claro, ahí había un problema, que es que tú no tenías ninguna tienda. Es decir, entonces, ¿qué, ¿qué le decías a estas chicas? ¿Les decías que no viniesen o le decías, mira, vente a este coworking, que aquí tenemos una sala estupenda donde vamos a probarte el vestido o, o cómo empezaste a gestionar este tipo de peticiones?
0: Pues al principio eh, fue como otra cosa encima de la mesa, ¿no? O sea, qué, qué gran honor que la gente me quiera venir a conocer y probarse sus vestidos aquí en Barcelona, me parecía una auténtica locura, o sea, era como, ¿qué?, que una alemana, que una noruega querían coger un avión para venir aquí a probarse los, mis vestidos, o sea, me parecía algo totalmente fuera de mi imaginación y me sentía súper agradecida, pero claro, me di cuenta de que ahí teníamos un problema, porque como no se sé probara los vestidos en la sala de reuniones y delante de no sé cuántos coworkers ahí, o sea, yo veía que eso, por mucho que yo no hiciera una novia clásica, yo quería ofrecer una, un trato exquisito a mis clientas, ¿no? Y entonces... Vi clarísimamente que, que, que ahí en el coworking no las podía atender. Y cada vez más no me pedían, mire ya quiero venir, quiero venir, eh, no por desconfianza ni nada, pero me encanta Barcelona, quiero venir a pasar un fin de semana aquí con mis amigas y, y ahí, evidentemente venir a, a, a tu tienda, ellas, ellas no sabían si tenía tienda, te o lo que sea, pues, pues a probarme tus vestidos.
1: Y a raíz de eso es cuando decides abandonar el, el mítico coworking que estoy seguro de que te, te echaron mucho de menos, y abrir tu propio atelier. Pero decides abrir tu propio atelier, pero se te mete en la cabeza que este atelier no puede estar en cualquier sitio, sino que tiene que estar sí o sí, concretamente, en la Rambla Cataluña. Que, para quien no lo sepa, es una de las calles eh, más caras de Barcelona. ¿Por qué te da por ahí? ¿No hubiese sido mejor empezar pues, si hubiese una calle un poquito más, más económica? <risa>
0: Pues no sé por qué, pero también era un tema de intuición. O sea, la Rama de Cataluña siempre ha sido mi calle favorita de, de Barcelona. De pequeña, pues había estado muchas veces, bueno, de pequeña y de, y de más mayor, ¿eh? pero había paseado muchísimas veces con mi familia por aquí, con mi abuela también. Era una zona en la que ella había vivido y, y quería mucho esta calle. Y le tenía un. Es, es como una calle pues, muy antigua también, pero tiene una, no sé, un estilo. Eh, vintage, como un estilo un poco de aquella época ¿no? que, que a mí me enamora y, y aparte pues es una, una rambla, ¿no? o sea, tiene como toda la parte del centro peatonal y así y pensaba que mmm, ahí es donde debería estar un atelier de novias o sea, yo quería que mis novias se sintieran súper bien atendidas y aparte pues en un entorno ¿no? que también evocara mucho lo que es mi no lo que es mi marca qué tipo de, de novia eh, auténtica bohemia, o sea, es un estilo que yo pensaba, ostras, no me puedo poner en cualquier calle. La calle también tiene que expresar y explicar lo que es mi marca, ¿no? Y, y hacer desde, desde el principio hacer que la novia se sienta como que está en el lugar adecuado y que es lo que está buscando, ¿no?
1: ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Encontraste un local en esa calle? Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, aparte súper rápidamente encontré un piso maravilloso del siglo XIX precioso, eh, que estaba completamente destrozado y cuando lo vi dije Buah, este es este, este es, es no este es o sea no hay duda no hay duda y entonces claro con todo lo que significaba porque como tú dices es una calle que es carísima es una de las calles más caras de Barcelona eh, y lo que significa entrar en, de alquiler en un piso así no aparte de, de tener que hacer reformas y todo esto eh, todos los meses que te piden de entrada para poder eh, bueno para estar seguro de que no te vas a, a quedar aquí sin pagar ni nada no de todo el depósito y así y claro me asustaba un montón pero también algo indicó que ese era el piso que tenía que ser ¿no?
1: y lo conseguiste alquilar
0: pues lo conseguí alquilar yo el, el primer día que lo que fui dije vale este es el piso pero yo quiero no ser eh, o sea quiero asegurarme de que no estoy loca de que no voy a hacer ninguna barbaridad y quiero que mi pareja y mi familia lo vean antes de dar el sí no yo le dije a, a, a la persona que me enseñó el piso dije estoy enamorada de este piso es un sí, pero por favor déjame que mañana vengan eh, mi pareja y mis padres a verlo y, y asegurarse de que no vaya a cometer la mayor locura de mi vida, ¿no? Entonces al día siguiente, justo antes de que fueran ellos, eh, había otra visita que cuando salió pagó y encargó el, el piso. Y me llamaron, cuando salieron mis padres y, y mi pareja, me llamaron y me dijeron ya te quedo sin piso. Y yo, bueno, hace un, un fin de semana... Un disgusto que no te podías imaginar, porque sabes cuando tienes clarísimo que es eso, sí, que Has
1: encontrado lo perfecto que estabas buscando, ¿no?
0: Totalmente. Y, y mi pareja me decía, pero mire, si has tardado cuatro o tres o cuatro semanas en encontrar este piso, o sea, por favor, vas a encontrar otro, no tienes prisa, eh, no, es que no, no tenía que ser este, ¿no? Y yo le decía, no, no, es que sí que tenía que ser este, o sea, lo siento, pero tenía que ser este, ¿no? Y me acuerdo que fuimos a pasar un fin de semana en la montaña y yo tenía un cruce brutal, porque pensaba, ¿cómo puede ser, ¿no? Y el lunes me llaman a primera hora, me dice, mira, el propietario no ha aceptado a los otros inquilinos, o sea que si lo quieres tienes que hacer este, este, este ingreso de miles de euros ahora mismo en el banco. Y dije, me voy corriendo, o sea, dejé todo lo que estaba haciendo, me fui al banco a hacer el ingreso y, y después hacer una, unos saltos de alegría impresionantes y pensé, mira... El universo me lo ha dado.
1: Sí, sí, estaba, estaba destinado, ¿no? Ese Totalmente. tenía que ser vuestro atelier. Bueno, entonces, eh, conseguís alquilarlo finalmente y en octubre de 2015 pues ya trasladáis la oficina y el taller al piso de, de la Rambla, al, al atelier. Y en febrero uh -huh. de 2016, pues después de acabar las reformas y decorarlo y prepararlo todo, pues ya lo abrís al público. Eh, ¿Cuántos erais en ese momento en el atelier? ¿Cuántas, cuántas personas formabais parte del equipo de Mimetic? Para, para entonces, pues mira, para esa fecha?
0: En esa fecha éramos los mismos que, que estábamos en el, en el coworking, no que estábamos la persona que me ayudaba con el tema administrativo, la modista y la primera becaria que había tenido sueca eh, se había ido a, a vivir a Mallorca, entonces eh, se fue con su familia, pero antes de que se fuera ella había entrado otra segunda becaria sueca que sigue actualmente en el equipo porque, como sabes, ¿no? pues es, eh, bueno, hace un trabajo excepcional, también encajó muchísimo con la empresa y, y bueno, yo estoy encantada de, de trabajar con ella. Ella estuvo dos creo que dos años y medio trabajando físicamente con nosotros y después decidió irse a, a dar la vuelta al mundo y ahora trabaja en remoto para Mimetic cosa que me hace súper feliz porque ahora mismo, por ejemplo, está en Bali viviendo y ha estado dos años y pico recorriendo Latinoamérica bueno, tiene una vida de sueño y, y aparte pues eh, tiene una gran responsabilidad también dentro de Mimetic y funciona súper bien así que éramos en ese momento esta persona que había venido de, como segunda becaria la persona que trabajaba el tema administrativo una modista y yo ahí lo hacíamos todo
1: no había como un encargado del atelier
0: no, no, Era,
1: no. Bueno, estabais ahí todos y cuando llegaba una clienta, sí, pues la atendías sí. tú o quien sea, ¿no?
0: Yo o la persona que también me ayudaba con el tema administrativo, éramos las dos que hacíamos eh, las ventas.
1: ¿Y cómo fue la gran apertura? Eh, Empieza a venir pues estas personas que os habían contactado a través de Etsy o también, yo que sé, hay gente que conocía mi Metic por otras vías o, o, o no sé si tenéis como un cartel que haya gente que a lo mejor pues pueda ir caminando por, por la rambla y decir, ah, esto... Pues todo... Mimetic, qué interesante, voy a ver qué, qué vende.
0: Pues yo tenía mucho miedo a que nos volviera a pasar lo que nos había pasado con el, con el tema de la colección de novia que habíamos lanzado la temporada anterior, que fuera un boom brutal y que o sea, tenía mucho miedo a, a, todo este, a todo este estrés de golpe. Aparte yo estaba embarazada Así que hacía muy pocos meses de mi primera hija, así que, que dije, bueno, esto vamos a ver cómo lo gestionamos, por favor, intentamos no tener otro, otro huracán aquí dentro de, del atelier porque yo no sé cómo gestionarlo esto. Entonces al principio ni poníamos en la web el piso, porque esto es un piso, eh, estamos en el segundo piso y justamente con, también con idea de, de no estar a pie de calle... Y así nosotros funcionamos con visita previa, entonces todo el mundo tiene que reservar para poder venir, para poderles ofrecer pues, el rato que necesitan, la dedicación que necesitan. Y así, claro, al principio ni poníamos el piso que era en, en la web, ni poníamos teléfono porque tenía miedo a esto, a desbordarnos, ¿no? Y entonces abrimos un poco, eh, claro, nosotros ya teníamos trabajada la web propia, teníamos tienda online, teníamos el blog, teníamos tracción en la web, entonces mucha gente ya nos, nos iba preguntando, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues sí que íbamos dando horas, pero al principio era como muy eh, relajado, es decir, vamos atendiendo dos novias al día, dependiendo del día, pues quizá más, quizá algún día no teníamos a nadie, pero como muy, muy natural, ¿no? O sea, sin hacer un esfuerzo para, para llenarlo, ¿no? Pero sí, claro, en el era Muy
1: personalizado, ¿no? Que no era, sí. pues eso, no era un local a pie de calle con un escaparate y gente entrando y saliendo y mirando y no sé qué, sino que era como con cita previa y. Sí.
0: Y sigue siéndolo hoy en día, sí, este, este sistema es el mismo que hacemos ahora hoy en día porque func nos funciona muy bien y las novias están muy contentas también y de que les dediquemos el tiempo que necesitan, ¿no? Pero claro, como pasa en el mundo de las bodas, pues eh, tú vas a una boda donde la novia va vestida de mimetic, te encanta el estilo, entonces llamas a mimetic quieres porque te casas el año que viene, quieres venir a conocernos, te gusta el proyecto y a partir de ahí pues al final el boca a boca es el que nos hizo llenar el, el, el atelier, ¿no? Tanto seguían viniendo novias europeas, ¿no?, de, de Etsy, y también que nos han conocido a través de la web, que siguen actualmente, pero también ya mucha gente cuando venía al atelier me decía, ¡Ostras! Eh, ¿qué, qué hace, hace muy poco, ¿no?, que tienes la marca. y pensaba, no, muy poco no, lo que pasa es que todo lo hemos vendido fuera, todo era América y Europa, o sea, en, en España y en Barcelona... No, no hacíamos, aparte de estos dos primeros eh, encargos que había hecho de novia, no teníamos clientas no Entonces era como buscar, o sea, en ese momento empezó a venir al atelier un público totalmente diferente del que habíamos estado trabajando en, en el mundo online.
1: Nos contabas antes que cuando abriste el atelier, pues eh, te acababas de quedar embarazada, llevabas un, unos meses de embarazo y ese año, en agosto de 2016, pues justo cuatro meses después de, de abrir el atelier, eh, nace tu primera hija. ¿Cómo impacta el negocio el hecho de que tú tengas que estar fuera unos meses por, por baja maternal? ¿O fuiste una de estas madres emprendedoras que, que al, al día siguiente está ahí dando el pecho y con el ordenador trabajando al mismo tiempo?
0: Pues a medias. Eh, claro, yo en esa época ya había conseguido delegar mucha parte del de trabajo a, a mi equipo. Entonces yo sabía que si yo durante unos días no estaba, ¿no? yo me podía ir una semana y, y eso seguía funcionando yo me encargaba de la parte creativa y también del marketing, ¿no? sobre todo en la web y en Etsy, cosa que yo podía hacer desde cualquier parte del mundo en cualquier hora a cualquier hora del día. ¿no? Y esto me relajaba bastante, que, que yo podía tomarme pues, unos días sin estar ahí full time eh, y apartarme un poco del negocio y el negocio podía seguir saliendo igualmente. ¿no? También es cierto que temas de marketing, pues hay épocas, no. yo para mí, eh, y sobre todo desde que he sido madre, eh, los valores, mm, o sea, la mi necesidad y mi prioridad máxima siempre ha sido estar, poder estar con mi hija ¿no? y entonces desde que nació yo me planteé estar durante un año sin estar físicamente cada día en, en el atelier poder trabajar desde casa, cuando ella se ponía a dormir, cuando mi pareja estaba en casa, y empezando eh, pues, a trabajar un poco según las, las necesidades de la empresa y también eh, mi, como mi disponibilidad, ¿no? porque tener un, un bebé es, es algo como que te, te cambia tanto la vida que tampoco sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? pero sí que desde el primer momento que, que nació mi hija yo eh, tuve clarísimo que yo no quería estar trabajando eh, en, en la oficina ocho horas al día y, y perderme todo su crecimiento y entonces tomé la decisión de trabajar solo media jornada eh, cuando ya me reincorporé al trabajo, ¿no? Entonces, de esta forma lo que hago eh, es que estoy tres días en el atelier físicamente trabajando ahí en, con el equipo y después dos días también trabajo desde casa para poder crear pues, todo el tema de marketing y estrategia y así que necesito estar como sola y, y más tranquila y claro, en esta línea, pues yo ya empecé a hacerlo cuando, cuando nació mi hija, ¿no? El hecho de, de poder pues trabajar el marketing, Etsy lo trabajaba también desde casa y, y todo el sistema funcionaba perfectamente porque todas las ventas que se hacían se, se procesaban, se fabricaban y se enviaban desde el atelier, así que el sistema estaba bien montado.
1: ¿Y cómo ha ido evolucionando Mimetic desde entonces? ¿Seguís en, en el atelier? ¿Seguís vendiendo vestidos de novias por Etsy? ¿O ya habéis dejado la plataforma y habéis montado algo propio? ¿Habéis abierto, yo que sé, otra línea de productos? Eh, haznos así un resumen breve de, de qué ha pasado en estos últimos tres años desde, desde que nació tu, tu hija y abristeis el atelier y, y lo que hemos hablado hasta ahora.
0: Uh -huh. Pues seguimos en Etsy, seguimos creciendo en Etsy, eh, porque es una, para mí es una plataforma que que tiene como muchísimo recorrido, eh, pero también uh, ya hace unos cuantos años que, que me, me decidí posicionarnos muy bien también a nivel eh, web propia, ¿no? como te comentaba antes, con blog, eh, con tienda propia y con toda una estrategia de marketing detrás eh, para también conseguir todas estas, estas ventas a través de esta plataforma y también dirigir pues, eh, a las clientas que quieran venir a probarse los vestidos al atelier, que sigue funcionando el atelier eh, ahora hay dos personas eh, atendiendo a las novias en el atelier, tenemos una agenda también súper eh, llena, eh, muchas veces eh, tenemos a dos meses vista llena la agenda, así que, que también un gran éxito a nivel atelier, o sea, estamos muy muy contentas y también tenemos puntos de venta, ahora eh, creo que son unos 15 puntos de venta aproximadamente entre Estados Unidos, eh, Canadá, Francia... España y Portugal y con los que ya tengo pues unos, unos tratos eh, que no tienen nada que ver como, con, con los inicios, ¿no? Donde me pedían depósito, que nos compran y bueno, ya hace, hace tiempo que trabajamos con ellos. Así que ahora mismo tenemos pues estos, estos canales de venta Etsy, la web, el atelier y los puntos de venta físicos.
1: ¿Y el equipo ha crecido también?
0: Y el equipo ha crecido también, ahora somos siete personas, sí.
1: Siete personas, joder, una, sí, sí. una señora empresa ya.
0: <risa> sí, sí.
1: Pues me alegro un montón, la verdad, que haya ido bien. Yo creo que te lo mereces y espero que siga yendo muy bien durante, durante muchos años. Estoy esperando a que llegue la primera lectora de Vivir al Máximo, que se case con un vestido eh, de mimetic y, y me mande una foto, por favor, que me haría mucha mucha ilusión, que lo sepan todos, los, que lo sepan todos los oyentes. <risa> <risas> bueno Mireya, eh, hemos contado la evolución de tu marca Mimetic desde bueno, desde sus inicios eh, hasta, hasta ahora, hasta el día de hoy, pero no hemos hablado de otro proyecto importante que empezaste pues, más o menos por 2014, que fue cuando ya te pusiste en serio con, con Etsy y apostaste al 100% por la plataforma, y que es un proyecto que te encanta y al que sigues dedicándole un montón de tiempo hoy en día, que es tu blog que se llama Etsy Lovers, aunque ahora está en, en MireiaSolsona.com pero el, blog, uh -huh. el nombre del blog es Etsy Lovers. Eh, sí. ¿Cuál es la historia de este blog? ¿Cuándo lo lanzas? Y sobre todo, ¿por qué motivo decides lanzarlo y empezarlo?
0: Pues cuando estaba en el, en el coworking también, al conocer a mucha gente muy internacional y a muchos emprendedores y así, eh, Vic clarísimamente, bueno, tenía muchas peticiones constantemente de gente que me decía, ostras, mire ya has conseguido vivir de Etsy, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? Por favor, explícame, dame cuatro claves para que yo también pueda posicionarme. Aparte de, de mucha otra gente que antes de, también me había estado preguntando, ¿no? Entonces yo lo que hacía era decir, vale, perfecto, pues si quieres mañana después de comer nos sentamos un rato y te explico, ¿no? Y me daba cuenta de que les metía un rollo tremendo de dos horas del SEO, del marketing, del posicionamiento, de no sé qué. Y se quedaban como, vale, apuntaban todo, muy interesante. Y al cabo de dos semanas no habían hecho absolutamente nada, ¿no? Y después me venía otro y volvía a dedicarle dos horas y volvía a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Y pensé, vale, creo que les estás dando demasiada información de golpe. Y lo que necesitan es que les ayudes a ir paso a paso, ¿no? Formarse paso a paso, para que entiendan todos los pasos de Etsy. Claro, yo ya llevaba años trabajando en la plataforma y para mí explicarlo en dos horas era algo que, que, bueno, pues que era que era fácil, ¿no? Pero para ellos asumir toda la información que había ahí dentro en dos horas y aplicarla era una auténtica locura, ¿no? Entonces, eh, a raíz de esto, planteé, no planteamos con el, con el coworking hacer una serie de clases enfocadas exclusivamente a Etsy, porque aparte yo estaba dentro de, de un equipo de Etsy que Etsy tiene como varios equipos en todo el mundo, ¿no? Está eh, Etsy Barcelona, donde están, ahí forman parte todas las eh, makers y, y los makers de, de Barcelona, que eh, pues es una comunidad que es, nos ayudamos ahí dentro con dudas, con situaciones, con yo qué sé, para conseguir pues eh, negociaciones con proveedores y así, ¿no? Y entonces yo estaba metida ahí dentro y también veía la necesidad de la gente que decía, ostras, eh, ¿cómo lo hacemos para mejorar? y así. Y entonces planteamos con, con el coworking, como te comentaba, pues eh, haber una serie de clases semanales, una clase, perdón, semanal, eh, enfocada exclusivamente a Etsy, ¿no? Y nos reuníamos, bueno, eh, conseguimos un, un primer grupo, me llegaron creo que eran siete, ocho alumnos, y entonces nos reuníamos cada viernes por la mañana y ahí trabajábamos un aspecto de Etsy, ¿no? Todos ellos ya habían eh, intentado vender en Etsy, algunos de ellos habían conseguido alguna venta y así, pero no sabían cómo hacer ni un sistema para que las ventas siguieran, ni cómo trabajar el marketing, ni cómo mejorar su SEO, estaban como bastante perdidos. Entonces yo lo que hacía semanalmente era hacer pues una formación que lo aplicaran en sus tiendas y entonces tenían la opción de preguntarme todas las dudas que tuvieran y así. Y a raíz de esto veía que, eh, bueno, esta necesidad eh, estaba, no pero claro, yo podía ayudar a siete personas en, en, en ahí, ¿no? Eh, pero cua cuando me fui de, del espacio de, de coworking, esto ya no pude hacerlo más porque aparte ya como hemos comentado estaba embarazada, tenía el atelier y me veía incapaz de, de gestionar esto también. Entonces eh, unos meses después de abrir el atelier, justo unos meses antes de que naciera mi hija, pues decidí eh, empezar con el blog para todos esos mensajes que yo estaba dando físicamente en el coworking con mis primeros alumnos, pues que pudieran estar eh, pues cualquier persona que llegara a mi blog pues pudiera tener esta información ¿no? me daba cuenta de, aparte también claro, yo siempre, y esto siempre lo digo ¿no? yo siempre he estado muy agradecida a Etsy porque es la que, como hemos visto en toda mi historia, ¿no? es la que me ha dado la, como el salto me, me ha ayudado a, a poder dar el salto a profesionalizarme y a tener la empresa de mis sueños ¿no? y lo que yo quería no digo que sea fácil, pero sí que es una plataforma que me ha ayudado a, a dar este salto ¿no? y yo quiero que todo el mundo que quiera vivir de su marca Handmade pueda tener la opción ¿no? y que no sea por una falta de, como hemos comentado al principio, ¿no? De, de no encontrar dónde está el cliente ideal o no encontrar la plataforma adecuada, pues que no sea por una falta de información, que no lo consigan eh, sino que y tampoco quiero que pierdan el tiempo, como me pasó a mí que el primer año no vendí nada y el segundo año vendí hice nueve ventas. ¿no? O sea, yo quiero que sepan ya dónde tienen que posicionarse que es Etsy para mí desde, desde el punto de vista y cómo hacerlo paso a paso para no perder tiempo y no, y no desesperarse ¿no? Y en esta línea pues eh, por eso abrí el blog ¿no? donde iba escribiendo una vez por semana pues todos mis consejos para que la gente mejore sus tiendas
1: ¿y qué tal aceptación tuvo? Eh, ¿tuviste lectores desde el primer día después de abrir el blog? ¿o como suele pasar en estos casos pues los únicos lectores eran tu madre tu marido y, ah. y el resto de gente que tenías en la empresa?
0: Pues, eh, claro, yo ya sabía un poco de SEO, ¿no? Y a mí el SEO me había cambiado la vida en Etsy y sí que apliqué SEO eh, en, en los, ya desde el principio en, en el blog y, y en los posts y así, pero como lo hacía en plan un poco eh, de forma también como hobby, pues tampoco estaba súper obsesionada por, por conseguir ventas, ¿no? Pero sí que es cierto que... Mmm, uno de mis tenía un post que era como uno de mis eh, más visitados, ¿no? que, que sí que tenía pues, más tracciones así. Entonces, eh, hice algún anuncio de Facebook y, bueno, eh, eso creció un montón. Y, y tenía pues, eh, mucha gente que me escribía y me decía, Mire, ya danos más. O sea, queremos, queremos más información, queremos, queremos más. O sea, explícanos más cosas, ¿no?
1: Hombre, lo, lo bueno de, de tu proyecto es que imagino que en ese momento tampoco habría 100.000 blogs sobre Etsy, sino que sería algo muy específico, que el contenido que tú publicabas era, era bueno, entonces eso se tenía que, que posicionar súper bien. Es decir, que a lo mejor no tenía pues, un gran volumen de tráfico porque no había mucha gente que conociese Etsy, pero si la gente que lo buscaba lo encontraba era como gente perfecta, como el perfil perfecto. Entonces, sí. seguro que, que eso funcionó bien. Eh, a finales de 2016 eh, te contacta Etsy para que seas mentora de un programa que van a empezar en Europa que se llama Etsy Resolution. ¿En qué consistía este programa y por qué deciden seleccionarte a ti como mentora?
0: Pues sí, sí, fue una alegría tremenda porque Etsy en esa época eh, se dio cuenta de que en Europa tenía un mercado potentísimo también, que quizá no estaba dando tanta importancia, entonces deciden invertir a nivel anuncios, marketing y así y eh, se dan cuenta de que hay una serie de países europeos en los que no es muy conocida la plataforma aunque hay algunos vendedores destacados ¿no? que hemos conseguido vivir de, 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 de nuestras marcas gracias a la plataforma ¿no? pero ellos quieren difundir más eh, el mensaje y también dar más la oportunidad a gente que está intentando vender en Etsy pero que no, no tiene la formación, no tiene los conocimientos y no sabe cómo hacerlo ¿no? entonces eh, bueno yo en esa época... Eh, bueno, y, y creo que actualmente también eh, soy, tengo una facturación bastante, bastante grande en, en Etsy y en España pues soy de las que, que factura más y, y entonces bueno, pues Etsy me propone, me vino a visitar la subdirectora mundial o sea esto fue impresionante, al atelier y entonces me hizo pues, toda una entrevista de qué es lo que me había aportado Etsy a mí cómo, me había hecho, cómo había sido el crecimiento de mi marca le expliqué pues, toda esta historia que hemos estado comentando hasta ahora y claro, ella también lo vio muy inspirador, ¿no? Entonces me dijo, ¿Tú, ¿a ti te gustaría enseñar a otros vendedores cómo hacerlo, no? Y yo le dije, bueno, yo ya lo hago de forma altruista en el blog, ¿no? Yo ya estoy haciendo eh, esta explicación, así que yo encantada si queréis que ayude a gente, ¿no? Eh, a vendedores que ya tienen tienda que no saben cómo cómo hacerlo. Entonces ellos lo que montaron es eh, un grupo de Facebook Teníamos que estar ahí, éramos cuatro mentoras y teníamos que estar cada una una semana pues ayudando a todos los vendedores, que había miles de vendedores ahí, eh, pues con todas sus dudas entonces también tuve que hacer eh, un Facebook Live para que ellos me pudieran preguntar en directo eh, todo lo que, que quisieran ¿no? y explicar mi experiencia, los trucos que me, había, me habían servido y, y fue una experiencia chulísima, fue pues, muy guay.
1: Y a nivel del blog, ¿consideras que te ayudó de alguna manera? Es decir, te, ¿te trajo más lectores o te dio alguna idea que luego implementaste en el blog o, o algo así que consideres que ha tenido un impacto positivo?
0: Sí, sí, claro. Ahí veía todas las... Ahí, como ellos me podían preguntar directamente todas las dudas que tenían, pues yo todo esto también lo usé después para explicarlo en mi blog, ¿no? Es decir, mira... Este tema lo hemos tratado eh, en Etsy Resolution, pues lo quiero profundizar más, quiero explicarlo para que ya quede en el blog y todo el mundo que llegue pues se pueda beneficiar, aunque no haya podido estar dentro de, de Etsy Resolution, ¿no? Y además, claro, muchos de ellos, de estos asistentes, se quedan con las ganas de que yo les explicara más y de que eh, pues en una semana pues no había suficiente tiempo como para profundizar en muchos temas. Entonces, claro, ellos ya se, se convirtieron en lectores del blog eh, estaban en mi base de datos y recibían cada semana la, la newsletter, ¿no? Donde yo cada semana explico cosas, ¿no? De, de cómo mejorar tiendas, estrategias y así. Y ellos, claro, empezaron ya no solo a estar suscritos, sino también a pedirme, eh, pues, que fuera un poco más allá.
1: Y eso fue lo que hiciste, ¿no? Yo al final tengo comprobado que si uno aporta valor y hace las cosas bien, llega un punto en el que, en el que la gente te pide que, por favor, les vendas algo. Y, y de nuevo, <risa> insisto que te, te pasó a ti, pero... Conozco más gente que le ha pasado que, era, que te escribe, oye, ¿te puedo pagar porque hagas esto? Eh, de nuevo como una, una, una señal, ¿no? De que la vida te dice, no, tienes que hacer esto. Entonces, tú que hemos visto que eres buena escuchando estas señales, pues mmm, las escuchaste y lo que decidiste hacer fue crear dos masterclasses de, de plago, de pago, pues uh -huh. mucho más detalladas y, y donde podías explicar en mucha más profundidad que en un post, que en un artículo, pues cuáles eran las claves para conseguir clientes en Etsy. Y creas estas dos masterclasses y empiezas a venderlas en el blog. Y eh, quería preguntarte que cuánto valían y, sobre todo, que qué tal aceptación tuvieron. Porque una cosa es que la gente te diga, sí, dame más, que te quiero pagar, pero luego dices, mira, aquí es donde se mete la tarjeta de crédito. Y a lo mejor <risa> luego ya la gente ya no está tan interesada, ¿no?
0: Pues la verdad es que eh, valían, si no recuerdo mal, unos 200 euros aproximadamente y eran dos masterclass de una hora y pico cada una donde profundizaba sobre el, todo el tema de visibilidad, SEO, posicionamiento, que para mí... Eh, bueno, es, una, es uno de los puntos eh, importantes para, para posicionarte bien dentro de, de la plataforma y lo que hacía era que, que lo vendía, cuando alguien me preguntaba, ¿no? Y claro, yo en esa época, eh, con, con, bueno, con, el, con mi hija y todo esto, estaba un poco, un montón de trabajo, ¿no? Pero me hacía mucha ilusión y justamente como tú dices, ¿no? Tan, aparte de verlo como una señal de que la gente quería esto, ¿no? También me, me sabía un poco mal cuando alguien me pedía quiero más y yo no les podía ofrecer, ¿no? O sea, era como, no, no, y estoy en deuda con esta persona, o sea, ella me ha pedido ayuda, pues yo tengo que ayudarla porque yo esta información la tengo, ¿no? Entonces fue cuando hice estas masterclasses, ¿no? Y entonces, cuando alguien me escribía, básicamente era cuando alguien me escribía, mire, necesitaría más información, quiero trabajar contigo, ¿qué te puedo comprar, ¿no? Era cuando les ofrecía esta masterclass. Pero era o sea, que algo... no las
1: tenías, ni, no las anunciabas no. ni siquiera en la web ni nada, estaban ahí secretas.
0: Sí, o sea, era algo como porque yo tampoco me veía capaz de asumir un volumen, de ser como mentora en abierto de, de, de mucha gente en ese momento, ¿no? entonces era algo súper, súper artesanal, o sea, iba con cuentagotas y, y entonces me escribía alguien, pues le decía, mira, lo único que te puedo ofrecer ahora es esto, ¿no? Porque pues esto, pues tengo un bebé, estoy eh, con mi Metic y, y bueno, si quieres mirarte esto y después me puedes hacer las preguntas que quieras. Evidentemente, pues, eh, es como lo que te puedo ofrecer ahora.
1: Vale, vale, ya entiendo. Porque estaba intentando ahí, estuve investigando tu web, a ver si veía lo de las masterclasses, eh, que sabía que en un momento las había estado vendiendo y no las encontraba en, no. en la home. Decía, no, esta chica no, la, no las anuncia. Es que resulta no, no. que eran ahí como on demand, ¿no? Como el Totalmente. Te decía, pues mira, si quieres me puedes comprar esto. ¿Sabes qué, qué pasa
0: también? Sí, que yo quería también... Eh, Verificar un poco que la clienta, eh, o sea, que la, clienta, que, que la alumna o que la persona que tenía una tienda Etsy eh, estaba como motivada para hacer esto. Yo, yo no quería vender un, una, un, una, una masterclass a alguien que quizá ni tenía producto aún, ni se había abierto Etsy porque yo lo que En estas masterclass yo explicaba cómo funcionaba el SEO en Etsy, que era algo muy específico, ¿no? No explicaba cómo abrir una tienda Etsy, ni cómo calcular los precios, ni, ni nada de esto. Entonces, no era desde el inicio. Yo no quería que vinieran alumnas que después dijeran, ostras, pero ya ¿no me has explicado esto? No, uh -huh. claro. Entonces yo, cada vez que alguien tenía una petición, yo miraba su tienda, evaluaba y pensaba, vale, ¿esta persona se va a beneficiar de la masterclass? ¿Sí o no? ¿O tiene que hacer un recorrido antes de comprar esto, no? Entonces, ahí sí que para mí era importante esta verificación previa.
1: Una manera de filtrar.
0: Sí, eso es.
1: Oye, y teniendo que gestionar un negocio como Mimetic, eh, encima con tu hija de seis meses, ¿de dónde sacabas tiempo para escribir, crear masterclasses, responder emails, atender a los clientes y todo lo que conllevaba el blog? Porque, joder, un blog. Yo que tengo uno sé que, que es curro y seguro que a ti te tenía que, que que coser a emails con preguntas vamos bueno, a muerte. ¿Cómo, ¿Cómo gestionabas todo esto?
0: Pues mal, lo gestionaba mal, porque había mucha ilusión, pero claro, eh, un bebé es muy demandante, ¿no? Y como sabes, yo no estaba, no estaba yendo a, a la tele, así que lo, lo tenía que gestionar todo desde casa. Pero bueno, tengo la suerte de que mi pareja está 100% comprometida igual que yo con, con la crianza de, de nuestra hija. Así que pues cuando est él estaba en casa, pues eh, yo podía trabajar también a ratos, porque claro, un bebé pues después quiere mamar, quiere estar con la mamá, quiere, quiere, tiene muchas necesidades, ¿no? Pues yo podía ir trabajando así como a ratos. Y después también pues cuando ella se dormía, yo tenía ahí unas, unas horas de, de trabajar y de profundizar. Pero claro, es que esto es cuando te encanta lo que haces y cuando tu pasión es, es tu, tu profesión, pues es que no, no lo ves como algo, algo negativo, ¿no? O sea, yo si, si hubiera tenido que hacer esto para otra persona, ¿no? para un jefe, te aseguro que no lo hubiera hecho. O sea, yo lo hacía encantada y estaba pensando, ostras, a ver qué, qué ha conseguido esta, esta alumna y cómo ha ido esto o de qué hablaré hoy en el blog, ¿no? Eh, me acuerdo también cuando empecé a hacer eh, los videoblogs que hacía que primero empecé con el blog escrito y después, al cabo de poco, ya empecé a hacer videoblog, eh, le decía a mi pareja, Pedro, eh, Arlet creo que se va a dormir dentro de media hora. ¿Cómo lo tienes para que yo grabe un vídeo? Él <risa> era
1: en cámara, ¿no?
0: Totalmente. ¿Cómo lo ves? Venga, va, pues venga, un, dos, tres, yo tenía el guión hecho y era como, y a veces estaba medio vídeo, se despertaba, tenía, no lo no, no podía hacer, o sea, era, era así una especie de caos entonces, lo bueno fue que, que la madrina de mi hija, Verónica, que la has mencionado al principio de, de la entrevista, eh, ella es eh, una amiga mía, muy amiga mía americana, que es una maravilla de persona y súper emprendedora también, ella es fotógrafa, eh, bueno, ella es fotógrafa y ha hecho muchos años fotografía de bodas y así, y es, es muy emprendedora, se ha montado ella su propio negocio, cuando vino a vivir aquí, es una crack. Y cuando me veía a mí, no que veía venía a verme a mí a mi hija y, y me veía a mí como iba de, de, de trabajo de saturada, y la ilusión que tenía en esto, eh, un día me sentó y me dijo, en, fue en el año 2007, en el verano, y me dice, mire ya, eh, yo creo que, que esto es chulísimo, esto es que estás haciendo y cuando me lo explicas a mí me contagias con esta, con esta emprendeduría, con esta, ¿no? con esta emoción y, y, y viendo dónde quieres llegar, pero tú vamos a ser sinceras, vamos a ser realistas, tú no puedes hacerlo, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Y claro, yo le decía, tienes toda la razón, no puedo hacerlo. Entonces ella me dijo, ¿qué te parece si te ayudo en el blog y vemos hasta dónde podemos ir, ¿no? O sea, vamos a hacer crecer este proyecto, vamos a intentar buscar ayuda también para gestionar... Eh, el blog y para que tú puedas centrarte en crear el contenido que al final es lo que la gente te está pidiendo y a ti lo que te más te gusta ¿no? y yo me, me centro en toda la parte de, de estrategia de crecimiento de que nos pueda conocer más gente porque al final, como has visto no esto de las masterclass era algo que si el que quería preguntar preguntaba y entonces yo le ofrecía pero no tenía ningún tipo de sistema y entonces ella me hizo esta propuesta y pensé ok, vamos a probar a ver qué tal
1: y habías tenido buena experiencia con la sueca, y bueno, pero aunque no era sueca, pues también era sido de, de otro país, entonces decía, Esta, esto puede funcionar, ¿no?
0: <risa> también, también. A partir de ahí empezamos a trabajar un montón, o sea, muchísimo, por lo que tú dices, ¿no? Un blog es mucho, mucho, mucho trabajo, y cuando sabes que la gente está esperando a que les des algo, ¿no? Que quieren contratarte, y, y te está esperando, y te está pidiendo, pues, pues claro, hay que ahí ponerte a, a entender bien qué es lo que necesitan, cuál es la mejor forma de explicárselo, eh, cómo diseñar un curso y, y, y ahí es, es, lo, es lo que dedicamos pues, el siguiente año y medio.
1: Sí, es el siguiente. Una vez que Vero empieza a trabajar ya contigo, ya empezáis a sistematizar el blog, eh, tú a liberarte un poco y ahí pues, ya te ves con fuerzas para afrontar pues, un proyecto mucho más ambicioso eh, respecto a Etsy, que es digamos, crear el curso definitivo para enseñar a vender en Etsy que condense pues, pues eso todo lo que has aprendido en los últimos años ganándote la vida a través de esa plataforma, así es que nada eh, os ponéis con ello y después de un año diseñando y preparando los contenidos que se dice pronto, que es lo que tú dices no buscando exactamente qué necesitas saber la gente cómo explicarlo, etcétera, en abril de 2018 lanzas por primera vez tu programa insignia que se llama eSchool e, e, -E -I, pronunciado en inglés, no, e, y que es la e de Etsy, ¿no? eSchool, eso es eh, ¿a quién va dirigido este curso y en qué se diferencia de las masterclasses que, que vendías hasta ese momento?
0: Pues como tú dices, es el, es el programa Insigne, ¿no? es, el, es un mega programa de ocho semanas donde explico para aquellas personas que, que tienen un producto artesanal, que tienen un, un hobby artesanal, pero que tienen un producto acabado, es decir, que ellos saben que este producto eh, se puede vender, tienen confianza en que se pueden vender, como me pasaba a mí al principio, pero no sabían exactamente cómo venderlo. Es decir, quizá han probado vender en markets y pasa, les pasa como a mí o incluso no les, no, no les ha funcionado en markets porque probablemente no han encontrado el cliente que es el adecuado para su producto o quizá han, han intentado vender a través de su propia web pero no saben eh, de, de SEO, no saben hacer anuncios, no saben posicionarse bien y, o incluso tienen, han intentado vender también en puntos de venta pero a nivel de comisiones pues no les salen los números, ¿no? Es gente que lo que quiere es eh, la libertad de poder crear desde sus casas, ¿no? crear sus productos, su hobby, ¿no? subirlo a internet y tener clientes eh, que ya estén muy filtrados y que, que aprecien el, el, el mundo handmade ¿no? y que estén dispuestos a pagar el precio que realmente cuestan estos productos. Es decir, va dirigido a aquellas personas que ya eh, están como encaminadas en decir, bueno, mmm, como me pasaba antes, ¿no? yo veo que aquí hay una oportunidad quiero explorarla. ¿Es posible que yo pueda vivir de mi marca y de mis productos? Eh, ¿Cómo lo hago dentro de Etsy? No? Porque al final Etsy tiene millones de usuarios y, y si tú consigues posicionarte ahí delante, pues es, es, es brutal el, el catálogo de, que, que ofreces y, y la posibilidad de que te compren desde todas partes del mundo. ¿no? Y en esta línea, pues en el, en el curso, que son estas ocho semanas, donde hablamos de todo lo que hace referencia al marketing, Marketing específico para Etsy, SEO específico para Etsy y Fotografía específica para Etsy. Donde estamos, eh, son cuatro módulos que dura cada módulo dos semanas, son módulos eh, con mucha información, son vídeos eh, donde yo explico pues, todas las, eh, to, todo lo que, lo que tengo que transmitirles sobre estos temas y aparte tienen todas las fichas eh, que ellos se descargan y trabajan aplicando todos los consejos que yo he explicado en sus propias tiendas. Vemos muchos ejemplos también en los vídeos, en las fichas también tienes, tienes muchos ejemplos para que puedan eh, pues, aplicarlo bien en sus tiendas. Y además estoy yo cada semana eh, en directo para que ellos me puedan hacer todas las preguntas que quieran. Hacemos casos de estudio, entrevisto a alumnos para que expliquen exactamente si se ven encallados en algún punto, dónde está, cómo, cómo salir adelante. Y además también hay un foro donde eh, con mentores y, y perdón, con tutores, pues les explican todas las preguntas que puedan tener en ese mismo momento, ¿no? Porque yo estoy en directo eh, una vez a la semana pero el, estos tutores pues están ayudando eh, constantemente con estas preguntas que puedan salir pues haciendo, rellenando una ficha o viendo un vídeo o, o cosas así.
1: Vale, tiene muy buena pinta, pero te quería hacer un par de preguntas eh, para ¿Mm? que no, no queden dudas. En primer lugar, has dicho que requisito imprescindible ya tienes que tener un producto handmade eh, en condiciones. Es decir, que tú en este curso no enseñas a la gente a hacer vestidos, ni a hacer productos, ni nada. ¿no? Eso ya como ya lo tienes que saber hacer tú, te tiene que gustar, tienes además que, que tener un, una mínima experiencia para que sea un producto que esté bien antes de, de siquiera considerar el vender en Etsy, ¿correcto?
0: Eso es, eso es. Yo no enseño nada de técnicas de ni costura ni ningún tipo de, de productos artesanales porque hay millones de tipos de, de productos o sea, hay desde el diseñador gráfico que también se considera un producto artesanal porque, y es un descargable en Etsy al que hace productos vintage al que hace pues figuras de ganchillo o figuras de o, o muebles, también hay gente que vende muebles en Etsy ¿no? así que yo técnicamente de técnica de producción no enseño nada
1: Vale y ¿Está dirigido también, o le ayudaría también a alguien que a lo mejor pues, quiere mantener el tema de los productos handmade como hobby? No vivir de ellos, sino simplemente mantenerlo como hobby, pero a lo mejor puede sacarse, yo qué sé, 500, 1000 euros, 1500 euros extra al mes. Para una persona así también le puede venir bien.
0: Por supuesto, claro. Es, sí, sí. Es simplemente lo que explico en el, en el curso es cómo montar un sistema en Etsy que te ayude a posicionar todos estos productos delante de millones de, de posibles compradores y que te que te ayude a tener estas ventas constantes, que como tú dices, pues pueden ser 500.000 o el valor que tú quieras al final de ventas mensuales, que quizá tú ya tienes un trabajo que estás súper contento con el trabajo, pero es como un sobresueldo que te sacas trabajando en tu hobby, evidentemente sí, sí
1: eso ya cada cual decide hasta dónde quiere llevarlo. Si quieres montar un, una empresa como la tuya con siete personas o, uh -huh. o hacerlo tú, mandar tú tus propios paquetes y tener ahí unas ventas extra que te tú, con tus clientillos y, y contento, ¿no?
0: Eso es, eso es. Tengo clientes que me han dicho, mira, y yo mi objetivo es facturar 4.000 mil euros al mes y lo han conseguido. Y tengo otras clientas que me han dicho, mira, mira, ya yo eh, lo que quiero es eh, pues hacer unas algunas ventas porque a mí eh, lo mío es eh, pues es muy laborioso, me gusta mucho hacerlo, pero yo quiero ir tranquila, tengo dos niños pequeños, no me quiero estresar y por lo tanto no subo más artículos. Yo sé que lo que subo lo vendo y oye, ya está, no me quiero estresar ni nada. Así que simplemente es el curso es para aprender justamente a vender, ¿no? A saber cómo se vende. Entonces ahí cada uno pues ya pone su, su ideal, ¿no? Su, su sueldo ideal.
1: La verdad es que tiene muy buena pinta y parece súper completo. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer lanzamiento? Esta vez esta, esta vez imagino que hiciste algo un poquito más grande, ¿no? Que esta vez no era in demand, sino que mandarías algún correo a la lista o algo así. Sí,
0: sí, claro. Este, esa vez fue fue muy bien. O sea, el, el primer lanzamiento tuvimos 100 alumnas y, oh, está y vamos... Súper bien, no, no, muy contentas y, y aparte trabajamos durante estas ocho semanas mano a mano con todas ellas y, y fue chulísimo. Eh, de hecho, eh, eh, hicimos una entrevista post curso, ¿no? Y, y el 80% nos ponían entre un 9 y un 10 de nota, siendo un 56% un 10 y después el 20% restante nos ponía entre un 7 y un 8 de nota. Así que, o sea, unas notas impresionantes y, y la gente estaba. Muy contenta también de, de ver todo lo que ellos no sabían ni que existía, ¿no? No sabían ni que tenían que saber para poder vender en Etsy, ¿no? Porque muchas veces es lo que, lo que me pasó a mí al principio, de es, me pongo, abro la tienda y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, a ver, detrás de una tienda exitosa hay todo un proceso, ¿no? Que, que cuando lo estás haciendo, pues ahora como nosotros estamos haciendo procesos dentro de la empresa, es muy laborioso y te, te hace que te, te pares y, y lo apliques en tu empresa, pues lo mismo pasa el proceso dentro de Etsy, ¿no? Hay que pararse. Hay que ver cómo lo aplicamos y a partir de ahí todo ya vendrá
1: rodado. Pues nada, no, me alegra mucho escuchar esto, que el curso fue bien, porque la verdad es que, bueno... Se nota la pasión que tienes por todo este tema. Eh, yo creo que queda muy claro que sabes un montón y yo creo que necesitamos justamente eso, ¿no? Más cursos online de calidad, con buen contenido, con profesores que no solo están implicados con sus alumnos, sino que saben de, de lo que hablan, ¿no? Así es que me alegro mucho que Yeschool que entre dentro de ese, de ese perfil y que tú y tu curso pues, pertenezcáis a este grupito tan, tan reducido. Eh, Muchas gracias. Mireya, llevamos un buen rato hablando de, de Etsy y yo creo que a estas alturas m, debe haber ya unos cuantos oyentes que pues, llevan tiempo haciendo sus productos handmade y que, m, según te han ido escuchando, pues, han empezado a plantearse pues eso si quizá podrían eh, ganar un dinero extra, como hablábamos antes, o incluso llegar a vivir de sus creaciones en Etsy, pues, como has hecho tú. Así que, si te parece, eh, me gustaría hacerte algunas preguntas pues un poquito más, más detalladas sobre vender en Etsy y cómo hacerlo correctamente, ¿no? Pues para que todas estas personas que a lo mejor están interesadas, en primer lugar, puedan saber si realmente es lo que les conviene, si es el camino correcto para ellos, porque yo sé, a lo mejor hacen un tipo de producto que en Etsy no se vende bien, entonces pues, pues no. Y en caso de que sí lo sea y que a ellos les apetezca, pues que puedan empezar su tienda con buen pie. Si es que te parece que te haga unas preguntas, te interroga un poquito más.
0: Claro que sí, por supuesto.
1: <ríe> Genial. Pues lo primero que te quiero preguntar es que a qué perfil o a qué perfiles de personas le puede interesar vender en Etsy. Es decir, ¿a quién recomendarías vender en Etsy? Eh, decirle tú, sí, inténtalo, porque yo no te puede ir bien. ¿Y a quién le dirías, mira, no este tipo de de persona, de, de, de producto que tienes, o lo que sea, uh -huh.
0: pues pues no. Pues eh, todas las personas que les puede interesar es aquellas personas que son creativas y que crean un producto, ya sea, como hemos dicho antes, un diseñador gráfico que diseña eh, pósters, eh, postales y así de forma eh, digital, o sea que se puede descargar digital, no hace falta que sea un producto físico, si nos permite vender pues, eh, productos digitales y también a todos aquellos que, hacen, que, que tienen un hobby, que hacen producción artesanal o producción de diseñador. Es decir, por ejemplo, como es mi caso, yo diseño mis vestidos, pero no los estoy haciendo yo uno a uno, sino que tengo una modista que los hace. Puede ser que los haga una persona de tu equipo, ¿de acuerdo? Pero como he comentado antes, o sea, puede ser desde joyería, puede ser ganchillo, puede ser, hay gente que trabaja con piedras preciosas en Etsy, con piedras semi-preciosas, eh, haciendo ropa de bebés, eh, yo qué sé, ah, mantas para hacer yoga. Eh, muebles, un, un, una gran variedad de productos, pero eso sí tiene que ser o vintage, ¿no? que está catalogado como producto vintage, o eh, hecho por un diseñador o hecho a mano, ¿no? ¿No? Estos, estos tres eh, canales. ¿Y a quién no? o sea, ¿A quién no, no, no le recomendaría? Pues a todas esas personas que quieran hacer reventa de un producto que ellos no han hecho ni han diseñado y lo que quieren es, y tampoco es que, es que y también tiene que ser que no sea vintage, es decir, ellos han comprado quizá a un mayorista y lo quieren revender. Esto no está permitido en Etsy y además no tiene ningún tipo de futuro dentro de Etsy. Así que toda esta gente le diría que no lo intente, que busque otros canales, que hay otros marketplaces para este tipo de producto.
1: Vale, entonces, por ejemplo, un caricaturista... Podría uh -huh. estar en Etsy, vender sus caricaturas, que tú le mandes una foto y él te sí. haga una caricatura y te la envíe en digital o en un cuadro o lo que sea, sí. ¿no? Por ejemplo. Pero si yo quiero ir a Alibaba y comprar unos productos chinos, unos muebles chinos fantásticos y quiero venderlos en Etsy, Etsy me va a pillar, ¿no? Si, si digo que los diseño yo. <risa>
0: difícil te va a pillar Etsy o te va a pillar algún, algún otro vendedor de Etsy y quizá te avisa Etsy de que de que tu producto no es adecuado no la, la reventa no no está no está disponible y en esta línea eh, Vero compró una vez un, un Vero tiene un perro bueno yo también somos eh, dog lovers las dos y, y compró justamente un dibujo caricatur, caricaturizado de su perro en Etsy precioso o sea que, que quiero decir que para que veas lo específicas que son algunas de las tiendas, ¿no? Hay gente que se dedica a hacer retratos de mascotas o caricaturas de mascotas y en Etsy y funciona súper, súper bien también.
1: Yo no sabía esto del digital. Yo pensaba que Etsy era todo producto físico, pues eso, muebles, artesanías y demás. No, no sabía que podías vender pues eso, un, una imagen en, ¿Sí? en la plataforma. Imagino que esto lo, lo añadiría más adelante.
0: Sí, esto lo he añadido no hace muchos años, pero yo siempre recomiendo, siempre que me viene una consulta de alguien, Mireia, eh, no sé si eh, tú crees que yo puedo tener éxito en Etsy vendiendo productos digitales, y yo digo, por favor, eres la que más éxito puede tener, porque es eh, un proceso que tú al final puedes automatizar, ¿no? cuando tienes una serie de diseños y te consigues posicionar bien, es que aparte Etsy es automático, o sea, el cliente te compra, tú no tienes que hacer nada, y se lo puede descargar él mismo, o sea, tú no tienes que enviar ningún mail ni nada, está todo automatizado, ¿no? Y para mí es como, wow, quizá en un futuro abro yo una tienda de, de, de productos digitales porque son es interesante.
1: Sí, pues bueno, bueno saberlo, porque eso yo a los amigos que hacían cosas digitales jamás les hubiese recomendado Etsy, pero a partir de ahora pues le diré que le echen un vistazo.
0: Sí. Sí, sí.
1: Eh, bueno, hemos dicho que se vende de todo en Etsy y yo para preparar esta entrevista pues estuve un poco enredando en la plataforma y, y joder, realmente quedé impresionado <risa> porque es de absolutamente de todo, como ropa, juguetes, cojines, cuadros, muebles, como ya, llaveros, cu cualquier cosa que te puedas imaginar está ahí. Y en tu experiencia quería preguntarte que de todos estos productos de diferentes categorías... ¿cuáles son los que más éxito tienen y mejor se venden en Etsy? ¿O, o tú dirías que con todo se puede llegar a, a triunfar?
0: Yo, de entrada, siempre digo que en el 99% de los casos que yo he visto de alumnas y de tiendas en Etsy, porque también yo constantemente estoy haciendo búsqueda bus y buscando pues, cómo funcionan otras tiendas y así, en el 99% de los casos, si alguien no consigue vender en Etsy, no es problema del producto es problema de que no ha hecho una buena estrategia de marketing, porque he visto vender cosas que no sabía ni que existían, o sea, he visto hacer eh, estilos de, de estilos como de tribus urbanas o de complementos así, que cuando han venido alumnas a mí en plan, mira, ya diseño esto, digo, ah, pero esto existe, ¿no? Y después hacer un poco de búsqueda y ver que sí, que hay, hay gente, ¿no? Que, que se viste de, de determinada forma y así, pero la de, de, la brutalidad de ventas que han podido hacer ellos en Etsy es, es, es impresionante, ¿no? Así que no sería tanto eh, el producto, sino que, que para mí es un tema de, de hacer una buena estrategia de marketing que pasa básicamente por conocer quién es tu cliente, ¿no? Conocerlo en profundidad y aplicar una buena estrategia de visibilidad en esta línea.
1: Y que lo que hagas sea bueno, claro, obviamente, ¿no? Que claro, evidentemente, calidad. la calidad.
0: La calidad es, es, es lo principal, esto está claro. O sea, si vendemos algo que no es de calidad y menos en Etsy, que el cliente está muy educado, pues rápidamente nuestra tienda va a empezar a tener menos, eh, unas reviews más malas y Etsy esto lo penaliza dándote menos visibilidad y, y haciendo que tu, tu negocio pues, no sea tan viable.
1: ¿Y hay algún tipo de producto que recomendarías no vender en, en Etsy? En plan, yo ese juguete, mira Ángel, juguetes de madera, esto es que en juguetes de madera no funciona bien en Etsy porque la gente que entra no le gustan los juguetes de madera.
0: Uh, no sabría decirte ahora mismo no no te podría decir un tipo de producto que no se venda bien en Etsy es claro, cada producto tiene su hándicap ¿no? cuando, por ejemplo, yo tengo una, una de mis primeras alumnas justamente que compró estas masterclass que es pintora, es una artista que pinta cuadros de gran dimensión ¿no? entonces ella ya vendía en Etsy ella ya había empezado a vender en Etsy y ella envía físicamente el, el cuadro entonces, claro, eso tiene un hándicap, ¿no? Que es cómo haces todo el tema de los envíos o tuve otro eh, alumno que, que hace muebles de madera pesados, ¿no? Entonces, claro, esto es un hándicap de cada uno de los sectores, no, de cada uno de los productos, pero que esto no tiene por qué ser una dificultad añadida, simplemente saber cómo se gestiona, ¿no? Así como en mi caso los vestidos de novia, pues todo el mundo me decía que era una locura hacer un vestido a medida para una novia y yo he sabido resolverlo, pues en cada caso pasa exactamente lo mismo, ¿no? Eh, y así de entrada no se me ocurre algo que no recomendaría siempre que cumpla las características que hemos dicho antes.
1: Vale, genial Bueno, yo entiendo que la idea de Etsy es que ellos te dan las herramientas para que tú crees tu tienda online y vendas tus productos y bueno también te ponen delante de los ojos de, de miles de posibles clientes o millones en caso de que hagas bien el SEO y demás, pero obviamente esto no, no es gratis, ¿no? Yo entiendo que a cambio ellos, pues cada venta que tú hagas, se quedan una comisión eh, ¿Nos podrías explicar brevemente cómo funciona esto? Es decir, ¿cuál es el modelo de negocio de Etsy? ¿Cuánto cuesta vender en Etsy?
0: Sí, claro. Eh, Etsy lo que cobra eh, por, por cada uno de los pedidos es un 5% de comisión, pero aparte te cobra 20 céntimos de dólar por subir cada uno de los productos eh, en Etsy y dejarlos durante tres meses. Es decir, tú subes un producto que te cuesta 20 céntimos y lo puedes tener activo durante tres meses. Si al cabo de tres meses lo quieres eh, seguir vendiendo, pues lo tienes que renovar y Etsy te cobra 20 céntimos de dólar más, ¿vale? Lo cual es muy, muy económico. Y aparte por el procesamiento de pago, dependiendo del tipo de moneda que uses y así, eh, acaba siendo entre, entre un 2% y un, y un 4%. Así que podríamos decir que en general hay unas comisiones aproximadas de entre un 6% y un 10% en, en Etsy, ¿vale? Es cierto que Etsy eh, es más caro vender en Etsy que vender en nuestra propia web donde solo tendremos la comisión del procesador de pago, ¿no? que si es un TPV del banco pues es algo muy, muy económico pero claro, la capacidad que tiene Etsy de posicionarte delante de millones de vendedores de todo el mundo es algo que te va a aportar un crecimiento mucho más rápido que desarrollar esta misma estrategia en tu propia web, ¿no? Nunca podremos tener o nunca, o necesitamos muchos años y mucha inversión económica para conseguir tener los miles de visitas que puedes tener diariamente en tu tienda de Etsy, ¿no? Aparte Etsy eh, cotiza en bolsa, ¿ya? O sea, es una, es una empresa enorme que tiene que, que sacar unos resultados y que y estos últimos años ha cambiado de, de director y están haciendo una inversión brutal en anuncios de Google, en, en marketing a nivel mundial e incluso hacen ahora eh, anuncios en la televisión de Estados Unidos, están haciendo test y, y les está funcionando muy bien. Así que toda la estrategia de marketing que hay detrás de Etsy es brutal y al final lo que le interesa a Etsy es que tú vendas porque Etsy cobra, o sea, su modelo de negocio, como, como tú comentabas, no es vive, vivir de, de las comisiones que tú cobres. no Por lo tanto... Para mí, lo básico es que tú aprendas cómo funciona la visibilidad dentro de Etsy para que te puedas beneficiar de toda esta atracción que ya tiene la plataforma y justamente de todo este, el tipo de cliente que ya tiene Etsy que te interesa muchísimo si haces cosas como las que hemos comentado, ¿no? que se venden en Etsy. Y claro, o sea, para mí lo importante es toda la visibilidad. Yo, como segunda, una vez ya he conseguido tener eh, pues, miles de ventas al año en Etsy, pues lo que, lo que hago es abrir una tienda mía propia y a partir de ahí hacer todo el marketing eh, en, en, en mi propia web, que evidentemente es bastante más lento que, que el crecimiento que puedes tener dentro de esta plataforma.
1: La verdad es que me ha sorprendido. Pensaba que Etsy cobraría bastante más. Yo pensaba que iba a ser un 20, un 25% y lo del 5% más el procesamiento de, de moneda, pues me parece, me parece muy buen muy buen precio. Y sí. estoy de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Que a lo mejor mucha gente dice, ah, pero es que si monto mi tienda online de PrestaShop, pues eh, solo tengo que pagar de Stripe 3% o 2% de Paypal, lo que sea, ¿no? Y yo creo esto que es, que es un error al principio porque, eh, bueno, además de con Etsy de no tenerte que preocupar de montar tu web, es decir, de la herramienta como tal, simplemente de hacer buenas fotos buenas descripciones, subirlo y, y demás, pues, pues bueno, para arrancar como que es mucho más, más rápido, mucho más directo. Y luego, una vez que ya pues tengas una marca consolidada, ya tengas unos clientes, ya tengas un boca a boca funcionando, pues ahí sí, obviamente, abre tu tienda online para que las ventas que entren directas, pues entren por ahí en vez de por Etsy, ¿no? Pero fíjate, en tu caso, tú tienes las dos cosas. Es decir, que ni siquiera has cerrado Etsy después de, a pesar de que tú tienes una marca ya reconocida, que hay gente que te llega por tus propias vías y aún así uh -huh. mantienes Etsy, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, que merece la pena.
0: Totalmente. Es que es un volumen muy grande de facturación el que puedes conseguir en Etsy si eh, aprendes pues, cuáles son las reglas de Etsy.
1: Y... ¿Por qué Etsy y no otras plataformas? Porque Etsy no es la única plataforma donde puedes vender productos hechos a mano. Es decir, puedes vender productos hechos a mano en eBay, por ejemplo, eh, o incluso en Amazon, que creo que hace poco lanzó Amazon Handmade, que es para uh -huh. hacer, entiendo que para hacerle la, la competencia a Etsy, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ventajas tiene Etsy frente a estas opciones? No sé si las has probado, sí. pero, ¿pero qué ventajas tiene?
0: Pues Etsy, para mí, la ventaja que tiene principal es el tipo de cliente que tiene, que es un cliente educado, que es un cliente que valora lo que he hecho a mano, que está dispuesto a esperar el tiempo que tú necesitas para crear tus productos, que no está esperando que le hagas una rebaja, que no está esperando un envío en hoy mismo, ¿no? Como es el cliente que podemos encontrar dentro de Amazon. Es cierto que Amazon ha abierto la parte Amazon Handmade, ¿no? Que es como para maquillar un poco ¿no? y, y hacer la competencia a Etsy, pero yo he abierto tienda en Amazon y el cliente no tiene absolutamente nada que ver entre Etsy y Amazon. Si pensamos cómo somos nosotros cuando vamos a comprar a Amazon, ¿qué es lo que valoramos? Yo al menos valoro la rapidez en la entrega y el precio. Claro, cuando tú creas Amazon Handmade, al final está dentro de Amazon también y la gente que busca en Amazon también te puede encontrar. Entonces, mi experiencia dentro de Amazon Handmade ha sido un tipo de cliente que le da, igual, absoluta, le da absolutamente igual si te llamas Mimetic BCN o si te llamas no sé cuántos, que no quiere saber nada de, de la persona que está detrás de la marca. Es decir, porque es que Amazon tampoco te permite que tú expliques tu historia y mucha gente, muchas veces cuando estamos comprando en Amazon no sabemos ni en qué tienda estamos. Compramos y podemos hacer varias compras en diferentes tiendas y, y no sabemos de, de dónde está viniendo cada cosa, ¿no? Eh, así que para mí el tipo de cliente es, es la clave, ¿no? Yo acabé cerrando mi tienda en, en Amazon Handmade. Me consta que, que hay otros makers que han abierto eh, tiendas en Amazon Handmade y, y les está funcionando, pero sí que es cierto que son productos, pues, eh, que pueden tener mucho stock que pueden enviar muy, muy rápido o sea que pueden tener ya hechos que pueden enviar muy rápido y que no les importa si tienen muchas devoluciones porque esto por ejemplo también me di cuenta yo con la tienda Amazon Handmade el volumen brutal de devoluciones eh, que hay ahí
1: Has comentado que me ha parecido interesante que en Amazon Handmade como que tú no puedes conocer la historia del vendedor, y, pero en Etsy sí, como que Etsy tiene en tu tienda hay como un apartado como para contar ahí, hola, soy Mireya, empecé a los 13 años haciendo collares, no sé qué, y con fotos y tal.
0: Sí, sí, claro, Etsy, como, como comentábamos al principio, es como, empezó como una comunidad también de, de creadores y le da tanta importancia, o sea, al final es marketing, ¿no? Como hemos dicho los americanos saben un montón de marketing, ¿no? Pero sabe Etsy que su cliente quiere conocer la historia que hay detrás de, de, de la tienda, ¿no? Quiere dar, hacer mucho énfasis en quién eres tú, ¿no? ¿Cómo, qué forma tienes de ver la vida y por qué tus productos son como son. ¿no? Entonces hay un apartado que se llama en inglés es el About Section, ¿no? como es el Sobre mí, uh -huh. donde tienes eh, la opción de poner pues, fotos o se recomienda que pongas fotos de tu taller trabajando o, o de tu diseñando, trabajando en tu casa y también puedes poner un vídeo para hacer una pequeña presentación y explicar un poco pues, cómo trabajas. Si trabajas con equipo, si trabajas tú solo, qué es lo que te inspira... Y esto es, es, es muy importante, o sea, de hecho, en Etsy tú tienes el nombre de tienda, pero al lado siempre aparece el nombre del creador, ¿no? O sea, un poco en, en la misma posición, ¿no? Una cosa es la marca y la otra cosa es la persona que está detrás de la marca, que es igual de relevante que, que la marca.
1: Muy muy interesante. Ya echaré sí. un vistazo a tu tienda para, para ver tu, tu historia.
0: <risa> a ver, sí, sí.
1: Ok, ya pues digamos que me has, me has convencido con esto de Etsy, que había decidido vender, yo qué sé, mis, mis tazas, que son fantásticas, hechas a mano, y las quiero vender en Etsy. Eh, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo creo mi tienda? Y sobre todo, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para crear esa tienda bien, no liarla desde el principio?
0: <risa> pues, pues genial. Lo único que, que tienes que tener en cuenta es saber bueno, lo único no. Lo principal, lo primero que tienes que saber eh, a la hora de vender en Etsy es saber quién es tu cliente, ¿no? ¿A quién quieres venderle? Porque evidentemente sabemos que es alguien que adora el mundo handmade, ¿no? ¿Pero quién es? ¿Es una mujer americana que tiene tres hijos y que no trabaja y que le encanta ir a yoga y a meditación? ¿O es una chica nórdica eh, súper ejecutiva que le encanta llevar joyas de plata súper modernas y sorprender a sus amigas? O sea, eh, vamos a especificar muy bien quién es este cliente porque depende de cómo sea, va a estar buscando unas cosas y va a estar esperando unas cosas de ti como creador que otro. O sea, no tiene nada que ver, estos dos ejemplos que he puesto a nivel de marketing, mensaje de marketing, imágenes, copywriting, no tiene absolutamente nada que ver cómo nos vamos a dirigir a cada uno de ellos, aunque todos ellos estén valorando todos los productos artesanales y de diseñador. Así que eh, para mí esto es lo importante, abrirte un perfil en Etsy es muy sencillo, son cuatro pasos que los puedes hacer rápidamente, pero lo que siempre digo, por favor, que la gente eh, no abra así en plan, como hice yo, abrir la tienda directamente y empezar a subir, porque después esto es un trabajo que es trabajo, o sea, hay que ir subiendo, redactando las descripciones y así, y si lo hacemos de, una, de primera sin tener en cuenta todo esto eh, que, que acabo de, de comentar, pues va, vamos a tener que volver a hacerlo de nuevo, ¿no? ya profundizando, entendiendo eh, pues quién es esta persona ¿no? y, to, y conociendo a esta persona que, que, que te comentaba ahora, pues cómo vamos a también entender cómo hacer nuestra estrategia de visibilidad, qué palabras usar para describir nuestro producto, qué es lo que queremos destacar, cómo nos estará buscando nuestro cliente de forma que nosotros podemos eh, identificar estas palabras y usarlas también para nuestro SEO y, claro, y, y así pues irnos posicionando en primeras posiciones de los resultados de búsqueda y que nos llegue esta visibilidad y ventas deseadas.
1: Vale, entonces, antes de, de tocar nada, de entrar en Etsy.com ni nada, tener claro cuál es mi cliente ideal. ¿Y cómo, cómo sé yo cuál es mi cliente ideal? Porque imagínate que yo todavía no he vendido mi, mis tazas, que son estupendas, a nadie. Entonces, yo sé que mis tazas, no sé, yo las veo y son súper bonitas, a mí me encantan cuando algún amigo mío las ve y dicen que son muy chulas, pero de ahí ya no sé si a, a mujeres embarazadas que hacen yoga pues le gustarán o, o no, entonces ¿cómo, un poco como valido eso, ¿cómo, cómo encuentro esa, esa persona a la que le puede alucinar mi producto?
0: Pues dentro de, del curso de eSchool tenemos eh, un proceso que dividimos en, en, en tres partes, ¿no? un método eh, que he ideado, que es eh, primero tenemos que identificar, después tenemos que atraer y finalmente tenemos que enamorar a nuestro cliente ideal. ¿no? Y bueno, estábamos dos semanas con este primer módulo trabajando en profundidad y hay auténticos, eh, auténticas iluminaciones con los alumnos cuando dicen ¡Ostras! Es impresionante, es como si la tuviera delante ¿no? Ha hecho un, un retrato robot tan bestia y, tan, y, y donde ha podido conocer eh, todos sus miedos, todos sus eh, anhelos, todas sus necesidades, qué es lo que le mueve, cuáles son sus valores, de forma que es tan fácil atraer a esta persona porque ya has hecho como toda esta investigación, ¿no? Al final, eh, para, para resumir brevemente, ¿no? Es eh, pues ponerte en la piel de, de quién podría sentirse atraído por este tipo de producto, ¿no? Si tú haces tazas, por ejemplo, eh, probablemente serán unas tazas que lleven un mensaje impreso, ¿no? Eh, un mensaje, pues quizá es un mensaje positivo en, en tu caso, ¿no? Para que alguien que le cuesta despertarse por la mañana, pues eh, se sienta con energía o quizá en, en tu caso pues pensarías hacer... Eh, mensajes para emprendedores, ¿no? Y, y ejemplo, entonces... son
1: citas citas de invitados del podcast de una vida perdida wow. de la fama. <risas> Se me acaba de ocurrir ahora.
0: Claro, esto sería súper interesante. Pues podrías eh, empezar a investigar entre tus eh, entre tus lectores, ¿no? Entre tus fans, ¿qué es exactamente, cuál es exactamente el perfil que, que englobaría ¿no? Pues la mayoría de tus fans. Es gente que, que quizá tienen un trabajo pero quieren dejarlo. Ellos se quieren reinventar eh, porque están cansados de, del trabajo y es, cuál es el valor más importante para ellos, ¿no? Encontrar un trabajo que les haga sentir pues esta libertad y este pues vivir al máximo justamente, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que necesitan? Pues quizá cuando se despiertan cada mañana y tienen que ir a trabajar a un sitio, pues sentirse inspirados y sentirse que tienen que estar constantemente haciendo este cambio personal para conseguir lo que ellos quieren, ¿no? O sea... Profundizar tanto y pensar, porque al final es muy difícil que alguno de tus lectores se despierte un día y diga necesito una taza con una frase inspiradora, ¿no? Es muy difícil que esto suceda, pero sí, eh, si tú le pones delante este producto, si él llega a, 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 ver tu a conocer tu producto, seguro que se va a enamorar de él. ¿Y cómo lo puede conocer? Pues quizá hará una búsqueda eh, pues para hacer, eh, yo qué sé, frases inspiradoras, ¿no? o rutinas eh, matutinas o cosas que le ayuden a esta persona a llegar a ser quien quiere ser, ¿no? O quizá es alguien que está buscando un regalo para este tipo de, de persona. Entonces, eh, lo que hará es buscar, pues, regalo para emprendedor o, o buscar eh, situaciones en las que este producto encajaría. No sé si me explico. O sea, sí, es como, sí, sí. hay como muchas ramas. Uh -huh. Que nos pueden llegar a hacer eh, conocer a esta, a esta persona profundamente y también en qué situaciones podría necesitar un producto Nuestro como producto. el tuyo. Eso uh -huh. es.
1: Entendido, entendido. Vale, luego te preguntaré un poquito más por el tema del, del SEO, que al final yo creo que está muy relacionado con eso, ¿no? Pues entender qué es lo que puede querer la persona para luego, entiendo, ponerlo en tus descripciones y en tus títulos y demás, pero luego hablaremos de eso. Ahora te quiero preguntar por mmm, una parte de tu tienda que antes dijiste que es imprescindible, que son las, las fotos, ¿no? Porque a la hora de comprar online, las fotos es clave, porque no, no puedes ver el producto, así es que te tienes que fiar de las fotos y más vale que sean, sean bonitas. Eh, ¿Cuáles son las claves para conseguir unas buenas fotos, es decir, una buena foto qué características debe tener para que digas, pues, esta foto describe tu producto perfectamente y va a hacer que se venda va a ayudar a que se venda
0: Pues claro, en Etsy destacamos un montón toda la parte más natural de los productos, no, es decir eh, toda esta calidez que tiene un producto artesanal o hecho con cariño o no producido en serie, justamente queremos destacar todas estas características no, como sería calidez Sería proximidad, sería calidad, ¿no? sería todo, toda esta, esta parte del de, de producto que, que nos interesa destacar, sobre todo hecha con luz natural. Las fotografías tienen que ser sí o sí hechas con luz natural porque la luz artificial justamente tiende a hacer que las cosas sean más frías y quizá más distantes. ¿no? Otra cosa que funciona muy bien en Etsy es, como te decía antes, ¿no? en el tema del marketing, es poner en situación eh, el producto. ¿No? Es decir, yo en mi caso, con un vestido de novia, no tiene nada que ver una fotografía hecha con un vestido en un maniquí o con un vestido de una novia real que me ha enviado sus fotos, ¿no? en mi caso, o podría hacerlo con una sesión de fotos con una modelo y un modelo, por ejemplo, en un entorno en el que mis novias se sienten cómodas. No tendría ningún sentido por el tipo de vestido de novia que yo hago que hiciera una foto con una novia en la Catedral de Barcelona porque es un vestido que no tiene nada que ver con las novias que se quieren casar en una catedral, ¿de acuerdo? Es decir, poner el, el, el producto en el entorno hace que esta persona cuando llega a tu tienda se identifique mucho más, ¿no? Y como tú has conseguido mediante todo este proceso de marketing, mediante este método de tres pasos, eh, conocer tan profundamente... Tú ya tienes en mente cuál es su boda ideal, cuál es su momento ideal para usar tu producto y simplemente lo que tienes que hacer es montarle la escena para que esta persona simplemente, en lugar de la modelo, se vea a ella misma y diga, esto es lo que yo quiero. O sea uh -huh. que con las fotos también trabajamos el marketing, sobre todo en Etsy, ¿no? que es eh, el tema visual es tan importante. Ellos no pueden tocar nuestros productos, no se los pueden probar. Pero sí que les puedes decir, ¿En qué situación es ideal llevar esto? ¿Y cómo queda en la situación el producto?
1: Tiene todo el sentido del mundo porque además veo esto mucho en, en Airbnb, en los pisos buenos. El, el que no sabe hacer bien las fotos te pone la foto de, del salón, pero el que sabe, o de la terraza, ¿no? pero el que, el que sabe lo que está haciendo te pone una foto de la terraza, pero con el café, con las tostadas puestas ahí, para que tú ya viendo esa foto te imagines tomando el desayuno en esa terraza y lo, lo bien que vas a estar. Entonces,
0: exactamente.
1: Es, es exactamente lo mismo, ¿no? Es, y es, y es la, 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 el día y la noche, ¿no? Una diferencia muy grande, como que ves lo otro y es eso, ¿no? Como que quieres estar ahí en esa casa ahí tomándote el café, con el sol, no sé qué, lo ves ya todo perfecto.
0: Eso es, eso es, porque tú has buscado este tipo de viaje ¿no? para conseguir esto. Y al final te dicen: Mira, aquí lo podrás hacer. Pues perfecto, ¿cuánto cuesta? no? Entonces también ahí es importante tener en cuenta el tema del precio, ¿no? Porque ahí, como ya se rompe esta barrera muchas veces racional y tú lo único que puedes ver es tú tumbado en ese sofá o en esa terraza, desayunando eh, tan tranquilamente en Lisboa o donde sea, y a te ves de vacaciones, es mucho más fácil que tú no empieces a discutir el precio, ¿no? Que tú una, un competidor, es decir, a otro de los pisos con fotos justamente el contrario de lo que estabas diciendo, sin toda este, eh, pues, esta, esta escena ¿no? que se ha puesto, eh, pueda competir por precio. Porque al final, quizá el otro es más barato, pero tú ves mucho más alineado a tu a tu a lo que tú quieres o lo que tú estás buscando este otro el primero ¿no?
1: claro es lo que te hace decir esto es lo que yo quiero ¿no? como este me da igual lo que cueste pero este es el que la taza que yo quiero no de la taza ahí <risa> trabajando en el ordenador ¿no? en el, en el coworking es. y dice esta es la taza que me, para mi coworking <risa> eh, tema idioma eh, ¿Mm? ¿qué hacemos con el idioma? ¿español, inglés o ya permite si sí, poner en ambos idiomas?
0: Muy interesante. <risa> eh, inglés es clave, súper clave, ¿no? Es cierto que Edge permite ponerlo en español y en muchos idiomas más, pero hay una cosa y un peligro que a mí me asusta un montón y como soy un poco controladora de este tema y quiero que sea, o sea, que todos los esfuerzos que haga en la plataforma tengan el máximo rendimiento, eh, me asusta un poco, que es el tema de las traducciones automáticas de Google, ¿no? Cuando mm -hmm. nosotros hacemos todo este, este trabajo... Con nuestro cliente ideal lo conocemos tanto que sabemos exactamente qué es lo que está buscando si yo lo pongo en español o sea de entrada que un si yo si mi cliente ideal es americano y yo pongo la tienda en español va a ser muy difícil que el nombre o sea que la palabra clave que yo he encontrado en español sea exactamente igual que en inglés hay palabras que sí que tienen una traducción exacta pero hay palabras que son mucho más sutiles entonces, es importante que yo primero identifique de dónde es este cliente, ¿no? De, de qué, ¿Qué idioma usa, no? Pero aparte, si yo eh, lo que quiero es llegar al máximo número de personas posibles, lo que tendré que enfocarme es en el, en el inglés, que al final es el idioma pues, más hablado, eh, creo, ¿no? Del mundo, ahora no sé si estoy dudando. De no si es el chino, chino no,
1: igual hay chino, pero chino entiendo que no, no lo vamos a poner en chino, así es que no. es el se segundo lugar, inglés.
0: Eso es. Pues pues claro, pienso que, que es muy importante ser muy eh, muy muy sutiles con, con todo esto y ponerlo en inglés, poner las palabras directamente en inglés. Como digo, después, este, si entra un, un usuario que tiene el buscador en español, ya lo traducirá automáticamente, ¿vale? Pero el, como la, el, es que me sabe en inglés, el idioma que domina no yo siempre recomiendo que sea el inglés porque de esta forma si tú traduces al ruso y no es exactamente igual de acurado que el inglés bueno pues probablemente hay menos competencia en rusia hay menos gente que se está buscando y no me preocupa tanto no pero sí que para mí el inglés es básico no y en esta línea no muchas veces eh, mis alumnas es que no domino el inglés mire es que es que no me siento segura y yo aquí quería compartir contigo una historia que me parece impresionante, o sea, me parece súper inspiradora y es el caso de una, una alumna mía que se llama Mari Carmen, ¿no? Ella es de Bilbao y es una persona que no habla inglés, o sea, no habla inglés. En 2015 no sabía usar un ordenador, no sabía ni buscar en internet, no sabía cómo se entendía el ordenador, no sabía nada, ¿no? Y, y entonces ella decidió apuntarse a un curso del ayuntamiento para que le enseñaran cómo se usaba el ordenador mínimamente y así. En 2016... Decidió montar una... Bueno, empezó con un hobby de, de crear eh, unas piezas de, ceramic, de de porcelana para hacer collares, pulseras y así. Y descubrió Etsy y dijo, esta es la mía. Voy a probar en Etsy, ¿no? En, en 2016. Pues ella cuando hizo mi, mi primer, la primera edición de eSchool había conseguido facturar 1.500 euros al mes sin hablar inglés. Y cuando hizo eSchool, ella dijo, ya yo quiero doblar mis ventas cuando acabó eSchool, al cabo de unos meses de implementar todo, todo lo que había aprendido en eSchool, estaba ya facturando 3.000 euros al mes y recientemente he tenido la suerte de estar con ella en Bilbao tomando un café y me ha comentado que ya está a punto de llegar a los 4.000. Así que ella... Y entonces le digo, pero maricarme, tú hablas inglés. Y me dice, ¿qué va? Yo lo hago todo con el Google Translator. Entonces, lo que quiero decir que muchas veces nos ponemos como impedimentos, ¿no? es que yo no hablo inglés, es imposible, no, solo quiero vender a gente de España... No, no, no. no. O sea, aunque no hables inglés, lo puedes hacer perfectamente. Gracias a Dios tenemos este traductor que no necesitas tener a, a un amigo que hable inglés a tu lado, ¿no? O sea, y lo puedes acceder 24 horas durante cualquier momento de, de, de la semana, ¿no? Así que para mí es una historia inspiradora y creo que puede animar a cualquier persona que no se sienta segura con el inglés.
1: Bueno, en, en Amazon, que yo compro mucho en Amazon y a veces pide la factura, y, y es una tienda que te la han enviado de Hong Kong o lo que sea, y te lo te responden en español, porque como lo han vendido en Google Amazon.es, se nota que está traducido con el Google Translate y te las, te las apañas. Así es que yo estoy de acuerdo también, contigo, que eso no, no debe ser una barrera, y menos hoy en día, ¿no? Utiliza Google Translate. Si con el Google Translate no funciona en un caso concreto le pides un favor a un amigo oye mira claro. qué me han dicho aquí y ya está pero entonces idioma en inglés para poder, el idioma principal, el que metes tú las descripciones y los títulos pues, pues eso, lo puedes escribir como tú puedas ahí quizás sí que puedes a lo mejor pedir ayuda a alguien para los títulos y las descripciones como eso va a estar siempre pero luego para tratar con los clientes pues, pues puedes intentar con el Google Translate y, y te vendrá bien para, para ir aprendiendo y mejorando tu inglés eso es, Además, <risa> eso
0: es porque sí, 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 totalmente de acuerdo
1: hay que verlo por el lado positivo.
0: No, y aparte, si si estamos si cogemos otra vez el ejemplo que tú has puesto de Airbnb ¿no? y de los pisos, al final si alguien se ha enamorado de tus productos y de tu autenticidad y de tu historia y te quiere comprar, ¿qué más le da que, que, que no esté exactamente bien escrito ¿no? el, 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 la explicación que tú le das si te hace algún, alguna pregunta? O sea, esta persona está enamorada de tu producto, te quiere comprar y ya está. Y si tú haces una falta de ortografía, pues sabe que, que, eres, que, que no eres ni americano ni inglés y no le va a molestar para nada.
1: Sí, sí, totalmente. Vale, pues imaginemos que ya he creado mi tienda, ya he subido las fotos de mis tazas maravillosas, que he hecho siguiendo tus, con, ¿Sí? tus consejos, ahí con unos amigos que les he puesto a hacer de, de modelos, con su taza, con su ordenador, y ya está todo preparado y configurado para empezar a vender. Ya metió mi tarjeta de crédito, mi cuenta, todo para que me paguen, porque me voy a forrar, pero me faltan los clientes. ¿qué hago para atraer clientes en, en Etsy? ¿Cómo consigo que, que me encuentren? De entre todas las... Porque habrá 100.000 tiendas más que vendiendo tazas. ¿Cómo consigo que, que la mía aparezca la primera?
0: Pues esto es lo que decíamos de la estrategia de SEO y de visibilidad, ¿no? Eh, tiene muchas... Para, para posicionarnos en las primeras posiciones de, de los resultados de búsqueda dentro de Etsy, hay un montón de factores que, como decía al principio de la entrevista, hay algunos que son secretos y, y otros que podemos intuir y otros que hemos probado y sabemos que que funcionan, ¿no? Esto no debe asustar a nadie porque son las reglas que tenemos todos los vendedores. Es decir, a veces hay gente que dice, hombre, Mireia, pero si es secreto, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, pues es, hay cosas que son secretas y aún así conseguimos posicionarnos en primeras páginas, ¿no? Así que, que para mí eh, lo importante es eh, pues tener un buen SEO, es decir, usar las palabras clave que está usando tu cliente para buscar un producto exactamente como el tuyo ¿no? Eh, usando esto en títulos y en tags, en que son las etiqueta, etiquetas de cada uno de tus productos dentro de Etsy, teniendo, si ya has tenido ventas, teniendo unas buenas reviews eh, o, o reseñas perdón, en tu tienda, teniendo todos los campos de la tienda rellenados y completos, ¿no? lo que antes decíamos de la sección sobre mí, pues hay gente que, por ejemplo, dice, no, no, es que yo empiezo, quiero empezar a vender rápido y esto no lo pongo. Eh, o las políticas de tienda. Hay gente que empieza como va, ah, pues es igual, sin políticas. No, 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 Etsy esto no le gusta nada. O sea, tienes que tener toda la tienda completa y de forma eh, bien hecha, ¿no? Porque si tú, aparte de que te protege en el caso de las políticas o en el caso de Sobre mí, te ayuda con el marketing, pues también es una puntuación que Etsy da. Así que hacerlo todo de forma completa, conocer bien a quién es este cliente ideal, cómo habla y qué palabras usa, ¿no? También después están todas las cosas de tendencia, ¿no? Que tú puedes buscar dentro de Etsy, pues eh, qué palabras están usando más eh, a nivel de, de keywords, ¿no? O palabras clave para hacer búsquedas de productos Si te puedes apoyar en estos resultados de búsqueda y así para inspirarte también en tu tienda.
1: Vale, entonces yo a la hora de poner mis textos, los textos de mi tienda, es decir, la descripción de la tienda, los nombres de los productos, la descripción, yo lo que tengo que pensar es ponerme como en la piel de ese cliente ideal que describíamos antes y decir, si esta persona quisiese buscar mi taza o, o, o cubrir la necesidad que mi taza va a cubrir, eso es. ¿qué buscaría? ¿Qué palabras buscaría? ¿Qué se le ocurriría? Diría, pues eso, tazas molonas o pondría citas a emprendedores, no sé qué, o, bueno, lo que decías antes incluso, ¿no? alguien que fuese a regalar mi producto, ¿qué, qué buscaría? ¿Qué haría para, para, para buscarlo? ¿no? Y luego conseguir que tus, los títulos y las descripciones y los textos de tu página coincidan con esas palabras que ellos buscarían, ¿no? Para que haya ahí como... Para, para que Etsy pueda hacer el match, ¿no?
0: Eso es. Eso, ese, exactamente esa es la, la estrategia. Y a partir de ahí, no, como tú estabas poniendo algunos ejemplos ahora de, de para quién podría ser o para qué momento podíamos usar una taza como las tuyas, hay un montón de situaciones. Por, o sea, ahí quiero que... Que la gente empieza a investigar en qué situaciones podría ser, ¿no? Porque también puede ser regalo coworker, que esto está súper de moda, eh, taza de desayuno,
1: ¿no? Taza de desayuno, taza oficina, todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Por ejemplo, hay un montón, y esto, claro, lo que te hace, tú cuando estás empezando, es pues empezar a, a, a aparte de conocer bien a, esta cli a este cliente, pues claro, tú también empiezas a hacer test, ¿no? Vas poniendo estas palabras, entonces a raíz de ahí vas estudiando todas las estadísticas y viendo cuáles son las palabras que te atraen más tráfico. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí pues vas puliendo tu, tu estrategia.
1: Vale, vale. Genial, pues ya tengo la tienda, ya sé lo que tengo que hacer, ya tengo mis, mis textos perfectos ahí diseñados para atraer a mi cliente ideal, mis fotos maravillosas y ahora ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Es decir, ¿cuánto voy a tardar en, en ver resultados y en empezar a ganar dinero? Porque eh, en Etsy no sé, pero al menos en Google, en el mundo web, pues el SEO cada vez es más lento. A lo mejor tienes ahí una web con un contenido maravilloso y a lo mejor Cuatro meses y todavía Google no, no ha abierto el grifo. Eh, así es que, ¿cómo funciona esto en Etsy?
0: Pues sí, es cierto. En Etsy funciona un poco más rápido. Es cierto que el SEO en Etsy es un poco más rápido que el de Google. Aunque también tengo que decirte que he visto varios casos de alumnos y en mi tienda eh, también, donde haciendo cambios de SEO en uno de mis productos, al cabo de dos, tres días, ver unos cambios exagerados en crecida de visibilidad... Y, y justamente de atracción de clientes ideales. ¿vale? O sea, aunque Etsy dice que suele tardar entre tres y cuatro meses ¿no? en estar como en el top de, de su potencial, ese, ese listing, este, este producto, eh, es cierto que yo he visto cambios mucho más rápido. Pero esto es también porque no solo es el producto lo que está afectando el al algoritmo, sino también el ranking de la tienda, el número de artículos que tengas, en la conversión que tiene eh, esa tienda, ¿no? porque al final... Como decíamos antes, Etsy lo que quiere, el negocio de Etsy es cobrar de tus comisiones y lo que quiere Etsy es mostrar las tiendas que mejor conversión tienen. No hace falta que sean tiendas que tengan miles de visitas al día. Si es que una tienda que tenga 100 visitas al día y haga dos ventas al día, pues ya tiene una conversión interesante para Etsy, ¿no? Cuando Etsy sabe que posiciona bien a esta tienda y la en los primeros resultados de búsqueda, la gente cobra, la compra. Entonces esto también es algo que puntúa, ¿no? Porque quiero decir, eh, los cambios en SEO, una cosa es montar una tienda desde cero, ¿no? Que va a tardar un tiempo en posicionarse. Aunque es cierto que Etsy eh, para animar a los nuevos vendedores les da como un subidón en, en la visibilidad para que más rápidamente puedan ver estos resultados, ¿no? Eh, una vez ya tienes la tienda funcionando y haces cambios en SEO en algunos artículos eh, pues puede depender pero normalmente es más rápido que en Google estos, estos cambios.
1: Vale. Pues bueno, he seguido todos tus consejos, he tenido paciencia y ya están empezando a entrar las, vendas, las ventas. Ahora, ¿qué, qué hago? ¿Cómo, declaro, ¿Cómo se declaran unas ventas por Etsy a una, a una señora de, de Australia? Que no quiero que, que, me, que me metan en la cárcel ni tener problemas con Hacienda.
0: No, por favor, no, 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 no queremos eso. Eh, Etsy, que quede claro que Etsy no te obliga a nada. O sea, Etsy es, tiene, es, la, es la empresa que es y a partir de ahí él tiene unos vendedores, él declara sus comisiones pero ya cada uno es libre de hacer lo que quiera con las tiendas. Quiero decir que si tú abres una tienda en Etsy, no esperes que Etsy te diga, oye, esta, esta la has declarado, esta la has declarado. Esto no, ¿no? Hablando de esto, en los varios cursos que he hecho de, de emprendedores, hay este mito, no sé si tú lo has escuchado alguna vez, que hay algunos asesores fiscales que eh, no recomiendan abrir... Uh, o sea, lo que dicen es que tú puedes estar facturando un, alrededor de 3.000, 3.500 euros al año sin tener que darte de alta de autónomos, ¿de acuerdo? Mientras tú declares estas ventas, no, no es necesario que estés dado de alta de autónomos. Hay como esta, esta, esta filosofía o, o este, esta creencia ¿no? que existe y que yo he consultado con diferentes asesores fiscales y bueno, cada uno eh, tiene su idea. Pero es cierto que, eh, en principio, si tú no facturas un gran volumen de, de ventas, quizá al principio para probar, pues si simplemente declaras estas ventas a Hacienda sin ser autónomo, en principio podría estar dentro de la legalidad, pero siempre digo lo mismo, hay que consultar a un, a un asesor eh, financiero para que nos diga cuál es lo correcto. Claro, evidentemente yo eh, soy autónomo desde, desde el primer día también, porque yo trabajaba con puntos de venta físicos y necesitaba facturas, yo tenía eh, pues, pues un volumen de inversión que, que también pues era importante eh, estar dado de alta. no Pero sí que es importante, claro, estas, estas ventas eh, las ve todo el mundo. Las ve Hacienda, puede cruzar datos con Etsy, así que es importante que las declaremos.
1: Vale, entonces tú eres responsable de declarar las ventas que, que tú hagas. Si vendes a una clienta australiana, pues tienes que tener una factura de, a esta persona por el valor y, y ya está. Descontando la comisión de Etsy, pero eso lo tienes que declarar como que has ganado este dinero haciendo esta venta. Sí.
0: No es bien bien una factura porque no tenemos los datos eh, ni el NIV ni, ni así, no tenemos los datos como personales de, de la clienta, pero tenemos la dirección y tenemos el nombre y esto sí que cuenta, eh, en este caso, pues simplemente informas a la gestoría, esta es la venta que he hecho y, y ya está.
1: Vale, vale. Solo quería saber si, si tenías que hacerle como... Si tu cliente era Etsy y te pagaba Etsy o, o Etsy hace... Porque Airbnb también funciona así. es Airbnb también es intermediario, que es como, ¿no? Tú ya la factura y te tapañas con la persona que te ha alquilado el piso. Nosotros, aquí tienes la factura de nuestra comisión y fin, ¿no? Entonces parece Eso que es. Etsy es, es lo mismo, pero tú ya... Es como si tú lo hubieses vendido directamente al... a, a la otra persona, al cliente sí. y has contratado los servicios de Etsy por el valor X que equivalga al 6% que te han cobrado de comisión. Eso es. Vale, vale, genial. Pues, Mireia, muchísimas gracias. ¿eh? Yo creo que todos estos consejos que nos has dado, pues, van a ayudar un montón a, a los oyentes que, que se estén planteando vender sus productos Handmade en Etsy. Eh, espero también que alguno que está por ahí dándole vueltas y que es un artista y tiene hace un montón de, de hace unas cosas muy chulas que se anime al menos a, a intentarlo así es que de verdad muchísimas gracias por tu generosidad y bueno dicho esto aunque todo lo que nos has contado yo creo que ha sido súper útil mmm, siempre que entrevisto a, sobre todo a un, a un invitado como tú que, que sabe tanto pues me gusta ir un pasito más allá y tratar de convencerle de que organicemos algo especial para todos los oyentes de Una Vida a Tu Medida y para todos los lectores de, de Vivir al Máximo, ¿no? En este caso, pues como tú sabes un montón de vender en Etsy, que creo que es algo que puede ayudar a mucha gente, pues quiero, eh, y he hablado contigo para ofrecer a, a mis oyentes, a mis lectores, a, que quieran de verdad aprender a vender en Etsy, pues ofrecerles algo especial, algo exclusivo. Así es que ya ¿nos puedes contar qué es lo que hemos preparado?
0: Sí, y aparte me hace muchísima ilusión haber organizado esto contigo porque eh, será una clase, eh, una, un webinar, una, una masterclass donde explicaré mis secretos imprescindibles para ir directos al grano, a Etsy es decir, que, cuáles son aquellas tres cosas que sí o sí tienes que aprender en Etsy y focalizarte ¿no? me da mucho miedo lo que hemos dicho antes, gente que es, piensa que okay, me gustaría vender en Etsy y empieza a tocar tantas teclas y empieza a seguir estrategias diferentes y hacer prueba y error que se alarga tanto que al final acaban pensando que quizás su producto no es bueno, quizá no son buenos emprendedores y acaban tirando la toalla. Y por esto lo que quiero explicar en esta clase es exactamente estos tres secretos en que hay que focalizarse cada día de forma eh, centrada y constante para que justamente veamos los resultados en, en Etsy lo más rápido posible.
1: Genial. Y entonces vas a contar esto y cuando al final de este webinar, además, eh, vas a presentar la tercera edición de eSchool, que justo estás ahora de, de lanzamiento. Eh, pues bueno, antes contamos un poco en qué consistía esta, esta, la primera edición del curso que lanzaste en 2018 y en la segunda edición y en esta, pues has ido haciendo mejoras, pues actualizando el curso, pues según ha ido cambiando el SEO en, en Etsy, ¿no? Porque al final lo bueno es que como tú eres vendedora y la mayor parte de tu facturación sigue vendiendo de Etsy, digamos que, que estás ahí en, en la batalla, ¿no? Entonces eh, sabes muy bien qué es lo que funciona en cada momento y puedes ir actualizando el curso y vas a lanzar ahora la tercera edición que saldrá el 30 de... Empieza el 30 de septiembre, ¿verdad?
0: ¿Septiembre? Eso es.
1: Genial. Entonces, eh, bueno, pues al final de, del webinar explicarás en más detalle eh, qué incluye, en qué consiste, cuánto cuesta, etcétera, para quien se pueda apuntar y quien no quiera, pues bueno, pues que coja la información que hemos dicho en el podcast, y, y lo que vas a contar en el webinar, que seguro que es súper útil, y con eso pues que, que se lance y le puede ir bien también. Eh, quien esté interesado, que nos esté escuchando, el webinar va a ser el miércoles 25 de septiembre a las 7 de la tarde, hora de Madrid, porque luego ya el jueves me voy a Cáceres, que es el, el bautizo de mi sobrino y tengo que estar allí. Y quien quiera apuntarse, pues puede apuntarse totalmente gratis, entrando en viviralmaximo.net barra Etsy, Etsy es con Y, e -S y que no, no hemos dicho que es con Y. Y eh, si hay alguien que nos está escuchando, pues mira, no puede venir en directo o está escuchando esto más tarde, pues que no se preocupe, ¿vale? Si no puedes venir en directo, apúntate igualmente, que Mireia mandará un correo con la repetición, pues, al día siguiente. Y si le estás escuchando esto y ya ha sido el webinar, pues, de nuevo, apúntate igualmente, que eh, cuando, cuando metas tu, tu nombre y tu email, pues ahí te te llevaremos, te redirigiremos a la repetición o te mandaremos un enlace para que la puedas ver y puedas tener esa, esa información. Y bueno, eh, esto era un poco lo que, lo que queremos contar, que espero que le guste a, a, los, eh, a los oyentes. Yo también voy a estar ahí en directo, obviamente de Etsy no voy a poder aportar mucho, pero bueno, estaré ahí saludando, respondiendo por el chat y aportando pues si hay algo más de, de marketing a nivel general donde pueda aportar, pues ahí encantado. Y nada, dicho esto, yo creo que ya nos estamos acercando al final de la entrevista, ya te voy a, a liberar. Eh, hemos cubierto ya toda tu trayectoria, desde tus comienzos vendiendo joyas en, en aquel market de Blanes donde vendiste muy poquito hasta hoy, que tienes una marca de ropa de éxito, eh, con siete empleados en tu empresa y además gestionas uno de los blogs de referencia en España sobre Etsy y eh, también nos has contado un montón de cosas interesantes sobre vender en Etsy y sobre cómo hacerlo correctamente. Así que ahora, ya para terminar, pues me gustaría preguntarte un poquito por tu vida actual, por tus planes de futuro y también hacerte un par de preguntas breves que no he podido hacerte antes. Y en primer lugar, para que nos ubiquemos, eh, ¿te importaría hacernos un resumen de todos los proyectos en los que estás metida hoy en día y contarnos brevemente cuál es tu rol en cada uno de ellos? Un poco para que, que te ubiquemos.
0: <risa> claro que sí. Pues mira, eh, actualmente eh, estoy trabajando en Mimetic, sigo trabajando en Mimetic, estoy como, bueno, soy la CEO, y lo que hago es desarrollar toda la estrategia eh, de crecimiento de, de la empresa, toda la estrategia en canales de venta y también pues, la estrategia de marketing. Eh, trabajo con, con una project manager directamente que es la que ayuda a implementar toda esta información y eh, hacer que se ejecute con mi equipo. Así que, que, además, este año estamos, eh, como te comentaba antes, estamos eh, muy centradas en hacer más procesos, ¿no? De forma que yo eh, también cada vez sea menos necesaria en el día a día de, de mi y que yo creo que lo, lo he conseguido bastante, pero creo que aún podemos mejorar. También estoy en el blog escribiendo el contenido semanal de, de Etsy Lovers. Hago toda, todas las... Eh, pues, Respondo a, a las preguntas más frecuentes que, que nos hacen nuestros eh, lectores, hago el contenido, grabo los vídeos y, y bueno, eh, diseño también el contenido para los cursos ¿no? de Echilobes, de, Echi Loves, de nuestros, eh, nuestros alumnos. Y también, bueno, como ya, ya he dicho, pues so, soy madre, ahora estoy embarazada y dentro de pocos meses pues, tendré a mi segunda hija. Y claro, eso también me abarca un montón de, de horas en mi día a día, por lo que intento trabajar media jornada. así que puntualmente, pues algunas noches eh, tengo que de más caña y avanzar un poco de trabajo, pero intento eh, trabajar de lunes a viernes media jornada para poder, eh, como te decía, pues, disfrutar de, de mi hija y, y para mí es una, la, lo principal en esta vida, ¿no? la, la familia y, y poder disfrutar de mi maternidad.
1: Y con tantas cosas, eh, ¿cómo te organizas? Es decir, ¿cómo es un día normal en la vida de, de Mireia?
0: Pues mira, sí, yo. Si sí, eh... sí es que
1: hay días normales, porque a lo mejor no los hay, ¿sabes? A lo mejor no.
0: Eh, intentamos que sí, para un poco de orden mental en todo, ¿no? Pero es cierto, eh, yo voy eh, actualmente en el atelier que tenemos en Rambla Cataluña, pues también tenemos las oficinas, y yo voy tres días a la semana a trabajar ahí en toda la parte estratégica de mi METIC y, y, y un poco pues a trabajar mano a mano con, con mi equipo ¿no? y también a, a estar al día de, de todo lo que está sucediendo. Y es cierto que dos días eh, me quedo en casa trabajando para ser más eh, productiva en lo que es contenido, en lo que necesito como abstraerme completamente de, de la realidad, no tener ningún tipo de, de intervención, de, de preguntas y así o es. Ya me puedo focalizar en lo, que, eh, en lo que es importante, que al final es un poco la visión y, y dónde queremos llegar ¿no? en, en los siguientes meses. Lo hago desde casa, así que estos, est estos dos días sabe mi equipo que no estoy disponible ni para mails, ni para llamadas, ni, ni nada. Si hay algo súper, súper, súper urgente pues ya me contactan pero el 99% de las veces no sucede nada, así que eh, ya hago las reuniones cuando estoy en, en metic y aparte un día también me permito eh, poder ir a clases de yoga que me aporta una, una claridad mental y una, y una tranquilidad y impresionante así que esto es más o menos como es una semana en, en mi vida
1: pero por quiero que tardes. nos cuentes también cómo es un día, es decir, eh, si te levantas muy temprano, ah, vale. eh, si por la mañana pues, tu marido se encarga de, de la niña mientras tú trabajas. Eh, <risa> vale. Esa parte, porque seguro que los oyentes quieren saber, ¿no? Sobre todo, a mí uh -huh. me escriben muchas chicas que, que están muy interesadas, Ángel, ah, pregúntale eh, a tus invitados eh, femeninos, pregúntale cómo hacen con los bebés, porque tal. Eh, claro, que encantada la vida.
0: Pues un día normal en mi vida, a mí me cuesta bastante despertarme pronto, o sea, soy una persona bastante más nocturna, pero claro, al tener bebés, pues a las siete y media de la mañana, como tarde, ya están, ya están de pie, así que bueno, yo hasta ahora, este año, mi, dentro de, de muy poco, mi, mi hija mayor empieza el colegio, donde ya va a ser algo pues, más estructurado, pero hasta ahora ha estado yendo a, a la guardería, ¿no? dos años y entonces lo que hacemos simplemente es nos despertamos cuando ella se despierta o, o si no a las siete y media, ocho de la mañana, eh, que para mí es lujo, o sea, privilegio poderme despertar a estas horas porque ya te digo que antes me cuesta bastante. Desayunamos con tranquilidad, o sea, nos tomamos como nuestro rato de por la mañana juntas porque mi pareja eh, sale a las siete y media de casa, eh, él se tiene que ir a trabajar antes, así que no nos vemos por la mañana, estamos, eh, Arlet y yo, pues tranquilamente, pues desayunando, preparando la ropa, eh, así. Entonces nos vamos a, a su guardería, ¿no? Su guardería eh, hasta ahora, que ahora, como te digo, ya va a empezar el colegio, pero hasta ahora pues era un sitio bastante relajado, donde podíamos entrar, eh, jugar un rato, quedarme con ella, hablar con las maestras y ver a los otros niños y así. Con lo cual yo normalmente eh, llegábamos ahí sobre las nueve o así y nos quedábamos media hora jugando juntas. Eh, justamente por esto que te decía, ¿no? porque para mí es súper importante pues, ver toda su evolución y acompañarla en todos estos procesos. Y de nueve, a las nueve y media yo me iba de la guardería eh, para, para el atelier o a casa y eh, trabajaba hasta las dos y media porque ella salía a las tres de la tarde después de, de, hacer, eh, bueno, después de comer y, y así, pues salen a las tres y yo la iba a buscar a las tres y este año será a las cuatro y media, pero bueno, vamos, que será una hora y media más y ya está. Y todas las tardes las pasamos juntas. Y entonces mi pareja trabaja hasta las tres también, con lo cual, pues todas las tardes estamos eh, los tres juntos, vamos al parque, si hay que ir al mercado, vamos al mercado, hacemos cosas pues normales que hacen las familias, ¿no? Pero sí que para nosotros es, es muy importante este tiempo que, que podemos pasar juntos. Y claro, es un privilegio, ¿no? Porque, y al final también pienso, bueno, es un privilegio y es una suerte que me haya podido crear toda esta vida a mi medida para poder dedicarle todo esto que yo quiero dedicarle a mi hija, ¿no? eh, Quiero ser una madre que esté presente y que, y que tenga mucha, mucha relación con ella, así que, bueno, creo que, que lo he conseguido.
1: Genial, pues me alegro mucho. Entonces, te voy a hacer la pregunta, aunque creo que ya sé cuál es la, la respuesta, pero se la hago a todos mis invitados, que es, ¿estás contenta con esta vida que has creado y que nos has contado?,
0: súper contenta y muy agradecida, no podría estar más, más, más agradecida. Es, es vivir de lo que me apasiona y poder dedicar también horas a lo que a lo que más quiero en este mundo, que es a mi familia. Así que no puedo pedir más.
1: Genial, pues me alegro muchísimo. Eh, Mirella siempre me gusta preguntar a mis invitados por los libros que más les han marcado a lo largo de su vida. En tu caso... ¿Cuáles dirías tú que han sido los tres libros que más te han impactado o que más te han cambiado? Me encanta esta pregunta.
0: Eh, pues el primer libro, que supongo que es un clásico ya en, en todos los emprendedores, pero a mí me impactó porque fue el primero que leí y creo que lo leí, si no recuerdo mal, en la época que estaba en el Market de Blanes, o sea, para que veas la distancia que había entre el Market y el libro, que es la semana laboral de cuatro horas, de, bien, bien. de, de Tim Ferris ¿no? <risa> Algo me
1: suena, algo me suena.
0: Te suena, ¿verdad? Es, es, es un auténtico clásico, pero en esa época, o sea, yo entré en la FNAC y lo vi y lo tuve que comprar, o sea, no, no lo había ni visto ni recomendado ni nada y fue un shock brutal no leer todo esto y dije, esto es lo que yo quiero. Veo que hay gente que lo ha hecho y yo quiero, quiero replicar esto, ¿no? Así que este libro me impactó un montón. Después también un libro que me gusta muchísimo y que me regaló Vero eh, y que tengo los dos volúmenes es un, un libro que se, titula, pues, se llama Aprendiendo de los Mejores de Francisco Alcaide Sí, le donde... conozco a Francisco ¿Sí? Ah, pues sí, mira, sí. soy súper fan, soy súper fan porque este libro es un libro de cabecera, lo tengo al lado de la cama y yo siempre estoy leyendo como tres o cuatro libros a la vez, soy una lectora, o sea, me encanta, compulsiva, pero aparte siempre leo como algún libro de crecimiento personal, algún libro sobre emprendimiento, también libros sobre finanzas, o sea, me gusta ir mezclando, eh, no ser lineal, y, este, y sus libros desde hace años los tengo al lado de, de la cama y, y muchas veces abro por la página que sea y me leo las dos o tres páginas que, que hablan de personajes eh, pues, famosos, inspiradores y de toda su filosofía y sus valores, y me aporta un montón. Uh -huh. Y finalmente, el último, es un libro que se, se llama El poder de la hora, no sé si lo conoces, de, de Cartol. Sí. Es un, un libro sobre espiritualidad y sobre todo habla mucho de, de la importancia de estar presentes y de, de olvidarnos del ego. ¿no? O sea, todo un trabajo de, de crecimiento personal también y de y de liber liberarnos de estas creencias que, que muchas veces pues, nos, tienen, nos tienen enganchados y nos creen pues, que no podemos o nos asustan o así. Es un, es un libro que he leído varias veces también y que también lo voy consultando periódicamente para recordarme ¿no? a veces pues, eh, dónde está la paz y dónde está el equilibrio.
1: Fenomenal. Pues pondremos un enlace a cada uno de estos libros en las notas del, del podcast para quien, que quien quiera comprárselos, leérselos, pues pueda, pueda hacerlo. Eh, Mireya, hemos hablado de tu pasado, hemos hablado de tu presente, pero de tu futuro no nos has contado casi nada. Eh, además del lanzamiento de la tercera edición de eSchool, que imagino que estás a topo con eso, y del webinar que vamos a hacer juntos sobre vender en Etsy el próximo miércoles 25 a las 7, ¿qué planes tienes para los próximos meses? Pues ahora
0: mismo eh, estamos ya acabando de preparar la, colec la nueva colección de Novia para Mimeti, que estamos trabajando en, en acabar los prototipos, eh, sesión de fotos y así, para poderlo tener todo preparado para cuando empiece la temporada, que empieza en diciembre aproximadamente. Eh, también a nivel estratégico estamos eh, metiéndole mucha caña a Pinterest y a Instagram para generar tráfico también eh, a, la, a, la, a nuestra web. Y bueno, ya sabes que en diciembre pues tengo uno de mis proyectos más grandes que es parir a mi segunda hija. Así que, que, que también es otro, otro o sea, un proyecto importante. importante.
1: Un proyecto importante, sí. <risa> <risa> bueno, mire pues yo creo que este es un buen momento para terminar la, la entrevista, para terminar nuestra conversación. Eh, para finalizar, ¿hay algún consejo, alguna recomendación o algún mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes?
0: Sí, y a mí me gustaría eh, compartir con, con tus oyentes eh, la, la necesidad de, de seguir sus pasiones, de, de intentarse motivar con, con mensajes positivos eh, como, como tu podcast, eh, como, como tu blog, como eh, todo el mundo emprendedor, ¿no? e intentan, nos intentamos aislar un poco de estos comentarios que nos intentan proteger de nuestro entorno muchas veces y que nos dicen que quizá es un poco arriesgado y así... Hay algo que, que a mí me ha servido durante toda esta, mi trayectoria, que es a veces mantener una fe ciega sin motivos aparentes de, de éxito, es decir, simplemente pensando que tengo mucha pasión, mucha ilusión y que ya encontraré la forma, ¿no? y, y esto me, me encanta también decirlo siempre a mis alumnos. Eh, yo confío en que vosotros lo podéis hacer, así que mirad... Eh, mirad a vuestro alrededor, toda la gente que ya lo ha conseguido, intentar eh, tener esta, esta mentalidad positiva, tirar adelante, porque, porque al final, ¿no? como hemos dicho durante muchas veces en esta entrevista, pues, el universo te pone justamente lo que vas necesitando en cada momento. Y muchas veces lo ves como un auténtico muro, como una auténtica barrera, pero si consigues ser eh, resistente ¿no? y seguir adelante, hay un montón de recompensas detrás de cada, de cada paso, ¿no?
1: Pues nada más que añadir, Mireya, ¿eh, ¿dónde pueden encontrarte las personas que nos hayan escuchado hoy y que quieran saber más sobre ti o incluso comprarte un vestido para, para su boda?
0: Pues eh, mi marca de vestidos de novia está en mimetic, mimeticbcn.com ¿Vale? y también en el blog, si quieren aprender sobre Etsy o, o quieren ver pues, lo que explico sobre esta plataforma, mireiasolsona.com
1: Vale, y bueno, tu tienda de Etsy, no sé si la URL es fácil, si no me la, me la puedes pasar luego y la sí. pongo también como un enlace, eh, porque a lo mejor es como difícil para recordarla, imagino que será larga. Sí, pero, sí, pero sí.
0: pueden buscar Etsy en, el busca eh, perdón, en el buscador de Etsy pueden buscar Mimetic con K ah, vale. sí. e y aparecerá, o incluso en el Google también, eh, Mimetic Etsy, Etsy y también. Y Vale, genial. Aparece.
1: De todas maneras, yo ya la busco y pongo ahí un enlace para quien quiera curiosearla y ver cómo es una tienda de Etsy que, que funciona bien, que está súper optimizada y demás. Genial, pues eso es todo, Mireya, De verdad, muchísimas gracias por prestarte voluntaria a esta entrevista o a este interrogatorio de, no sé, tres horas y pico. Eh, mucha suerte con el lanzamiento de eSchool, yes que seguro que va a ir genial, porque, de verdad, yo confío en tu curso. Y nos vemos el miércoles 25 en el webinar en directo, que seguro que va a estar muy chulo.
0: Eso es, Ángel. Muchísimas gracias a ti por, por esta entrevista. Me ha encantado estar este rato contigo y lo vamos a pasar súper bien en el webinar.
1: Genial, pues allí nos veremos. Un abrazo muy grande, Mireia. Un abrazo. Chao. Chao. Hola, hola. Ángela la habla otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 22 de Una vida a tu medida. Como siempre, en unavidatumedida.com barra 22 vas a encontrar una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Mireia y yo durante nuestra conversación. Si te ha gustado el episodio, por favor, suscríbete al podcast y déjanos una opinión en iTunes, en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita. A ti solo te llevará un minuto y estarás ayudando a más personas como tú, interesadas en crear una vida a su medida, a encontrar el podcast. Eso es todo por mi parte, un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.